0: Ćao svima, dobro nam došli u Lab76, broj 93, posle broja 967. 7, logično je da doćemo nekako do 93, tu je 99, Jardi tu je broj 76, sve naravno uvijek u brojima. Pre svega, nadam se da ste dobro, nadam se da ćete uživati večeras. Red Deki je rekao, srđane, kada planiraš da uradimo broj 93? Nikada neće biti savršen moment, pa evo, savršenog momenta da uradimo, a naravno, kada radimo specijale u Moto Grand Prixu, kada radimo specijale koji su, i ne samo specijale, kada je pričao u Moto Grand Prixu, gospodin Deki potkonjak je naravno uvijek pogotovo za ovo izdanje, i da, nisi mi dobro. Super. Ti. Ja mega raspoložen mogu ti reći sa obzirom na činjenicu. Opa, pokašao da sakrim dok je kadar bio to ali vanja me je preduhitrije u switchingu. No, vreme je za specijal. Zašto specijal? Pa ljudi, zaista nikad neće doći savršen moment da se isprečamo Marku Markezu ukoliko budemo čekali... Ko zna šta će se još izdogađati, trebalo je 93. da ispuštujemo baš ten njegov moment vraćanja na stazu, nego nekako smo i mi propustili da dolazi 93. uzbuđenje šta li je, kako god, od, od činjenice da je sezona počela da se stvari razne dešave na samoj stazi i dođe smo do toga da je 93. došla pred najavu velike nagrade francuske u Le Manu, pa smo odlučili da, jelte. Ispoštujemo jednu od legendi ovoga sporta i kažemo, ajmo da se ispričamo lepo Marku Markezu, pritom da i spomenemo najnovi vesti iz MotoGran-Prija, najvimo veliku nagradu Francuske i možda dotaknemo se čak i Northern, Northern Talent Cup-a, to je skupa severnih talenta, ali to ćemo za kraj, kraj, krajeva. Dobro nam došli, dakle u specijal, i odmah da napomenu, molim vas, molim vas, s obzirom na činjenicu da je reč o kontroverzni ličnosti i da imamo veliku podelu između crvenih i žutih, u čast Marka Mar gradnu crvenu majicu, kao što smo za Valentina Rosija, čija kaciga je tu. Imali žute boje. Dakle, za broj 93, za Marka Markeza... Gost u specijalu. <laughs> <Gostu> spe... <laughs> da, 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 dobar moment. Gost u o Markezu, Valentino Rosiji. Dakle, Molim vas samo da poštojemo jedni druge pre svega, da poštojemo i tuđe vreme, da poštojemo i načina koje komuniciramo. Slow mode nemamo namjeru da uvodimo u četo, zaista bi bilo, možda će se desiti jednog dana, ne znam, možda se desi dokom ovog četa, ali sve ne suglasice, sve razlike u mišljenjima, molimo vas da iznesete na jedan ljubazan, normalan način kako doliku automoto zajednici, kako doliku Infiniti Lighthouse, u Lepu 76 i argumentovano pričamo, sve ostalo ajmo da ostavimo za neko drugo mesto ovde da baš pravimo onu priču koju smo želili, a to je pre svega ljubav prema automoto sportu, diskusije i užarene diskusije su sasvim ok, to je ono što volimo da čujemo, ali naravno da bude pristojno i argumentovano, tako da, dobro nam došli Mark Marquez, kakva ličnost u svetu Moto Grand prix i u to u kakvu momentu pričamo o njemu, deki, kada pogledaš što je momako rođen 1993. godine otunda za one koja eventualno ne zna i broj 93 na njegovom moto motociklu ima 28 godina Momak je to, je napunio 28 u februarove godine. Već 8 titula šampiona sveta, da krenemo od njegovih do dostignuća, 82 pobjede u kategorijama u kojima se takmiču u svetskom prvenstvu i za sebe jednu tako bogatu karijeru da je gotovo neverovatno da je sve to postigao. Zapravo postigao već sa, možemo reći, 26 godina, s obzirom na činicu da 27 napunio 2020. godine, u kojoj nije osvojio titul i u kojoj doživa jednu najveću povredu u sadašnjem delu karijere i Možda doživeo prekretnicu koja će značajno promeniti, već je značajno promenila trajektoriju njegove karijere, ali možda će biti odsudno nešto što će definisati i narednih nekoliko godina. Ne znamo, videćemo, ćemo, ali eto samo da sumiramo ukratko šta je sve postigao, čovek koji je prvi od Kenija, Robertca mlađeg, oprostite, no, ne mlađeg, starijega, Kinga Kenija osvojio prvu titulu u u prvoj sezoni takmičenja u Moto Grand Prix. Klasita, da to zvala kategori 500 kubika, neko koji je osvajao titule onako školski gotovo u 125-icama, pa potom prelazak u Moto dvojke, pa u drugoj sezoni Moto dvojke, pa odmah Moto Grand Prix, pa po još jedna Moto Prix, pa nije u titulu, pa za redom Moto Grand Prix i došao do toga da uz cijelom tom procesu dođe u direktno sukob s Valentinom Rosijem 2015. godine, učestuo jednoj najvećih kontroverzi u istoriji motociklizma i podeli javnost na taj način da, eto, mi moramo da zamolimo da budemo jelte te pristojni pre svega u komunikaciji u četu, tako da Mark Marquez mnogo toga je postigao za 28 godina, a daleko toga da možemo da kažemo da je karijera pri kraju, mada to je jedno od tih najvećih pitanja zapravo da li je Mark Marquez neko ko će posle tega preloma ruke biti ponovo kada više onaj stari o kojem ćemo i tekako pričati večeras ili ćemo vidjeti prosto drugu stranu njegove karijere u koja ne izgleda možda tako spektakularno kao što je izgledao ovaj prvi period. Bukvavno moramo da na u Herazu 2020. kažemo to je jedna veoma važna god prelomna tačka koliko god to zvučalo suрово iz perspektive samog termina Pa da sve to što se naveo
1: apsolutno stoji ne moramo čak ni da ni da spomenjemo brojeve vezane za njega sama činjenica da se ga stavio u istorijčenicu sa Ednim Kenijem Robertsom a treba napomenuti da se nalazi istorijčenici sa Fredom Spenserom vezano za za dostignuća kao najmlađi vozač u, u šampionatu već dovoljno govori o o o tom njegovom talentu i brzini ovo što se desilo na početku prošle sezone je jedno neka, neka stvar koja koja se nažalost de, dešavala u takav sportu kakav je motociklizam, motociklizam postao na motogram prije, to iz njegove perspektive to je onako baš, baš je loš razvoj čitave situacije imao da sad ne ulazim u detalje vezano za, za, za sam taj ovaj, incident i, i kasnija dešavanja, ali, ali eto jednostavno on je još uvek tu, vratio se nestazovno što smo baš, baš dugo isčekivali sad čekamo da prođe taj period oporavka koji definitivno još uvek traje da bismo u nekom trenutku mogli da da vidimo uh, koliko je ostalo tog starog potencijala i da li je potrebno sad da se na, na novo nastalu situaciju i on prilagodi i da krene neki možda drugim putem on je još uvek naravno mlad vozač i ukoliko, mlada osoba generalno i ukoliko uh, fizičke mogućnosti to budu uh, o, o, dozvoljavale, on će čak i Potrebno da se prilagođeva vezano za stil, uverjam sam da će, da će to i radite, a i to smo imali u, u, u nekoj, nekoj prošlosti, to je sad rečanica koju bi trebali da ga stavimo i sa Michaelom Duanom, tako da jednostavno Maj, o, Valentino Rossi, Duan, Roberts, Spencer, Marquez jednostavno se spominje kad spominjamo i njih, tako da to je već ta veličina o kojoj trebamo da govorimo.
0: Dakle, kažemo, možemo da izbignemo neke od brojeva, ali opet ajde da spomenemo samo neke od neka od osnuduća. Danas je 12. maj 2021. godine. Mi u ovom momentu, mi ne znamo kada ovo neko bude gledao negde u budućnosti, daleko i da li će to važiti i dalje, imamo čoveka koji je, i ovo moram da pročitam pošto je gotovo nemoguće zapamčiti, najmlađi vozač koji je osvojio prvu titulu u najjačoj kategoriji u motogram priklasa i kada Tu je pobedio Freddy Spencera koji je dugo držao taj rekord. Dakle, govorimo o rekordu koji je bio star gotovo 30, 30 godina, godina, da, godina da, da. to je to. Najmlađi vozač sa 20 godina i 266 dana. Zatim, najmlađi vozač koji je osvojio dve titule u najvećoj kategoriji, 21 godina i 237 dana. Najmlađi vozač koji je osvojio tri titule, četiri titule, pet titula, šest titula. Da mi govorimo o nekome koji je znači zaista mnogo toga postigao. Inače... Moba koji je zabeležio koji je najmlađi pobednik u ovoj kategoriji sa 20 godine i 63 dana, to je ono što je Fabio Cortararo pokušavao da obori, čak ni Fabio nije uspeo u tome. Najmlađi momak koji najmlji čovjek koji je zabeležio najbrži krug u Kraljevskoj kategoriji, najviše pobeda u jednoj sezoni u Kraljevskoj klasi. 13 pričaćemo o toj čuvenoj sezoni 2014. godine. Najmlađi vozač koji je osvojio 12 pol pozicija u jednoj sezoni, 21 godinu i dana imao. Dakle mi govorimo nekome ko je u Americi Tekme da uzme ličnu kartu i odde da sebi i kupi pivo kada je naponil 21 godinu. Jedini vozač koji imao 13 pol pozicije u jednoj trkačkoj sezoni, da, povećao se broj trka, ali opet to je gotovo neverovatno. I nešto što deli sa Maksom Bjađijem, evo, neću da kažem nagradno pitanje, ali pitanje ima jedan rekord koji deli sa Maksom Bjađijem, čovek koji se popeo 4 puta u prve svoje četiri trke u kraljevskoj kategoriji na pobednički postolje. Inače u drugoj trci u karijeri je zabeležio pobedu već. Pričaćemo ju tim pobedama. Inače, čovek koji ima najveći broj poena u jednoj kategoriji 420, najveću prednost kada je u svoju titulu preko 150 poena i to se sad nastavlja i nastavlja i nastavlja. Kada pogledaš koliko je tih rekorda, to je gotovo nemoguća misija. Inače, iako je samo dve sezone proveo u Moto klasi i dalje ima najviše pobeda od svih vozača u te kategorije, kao gore koja je uspostavljena 2011. Sezons, godine. Za pro 2010. do prosinj 2012. smo uspostavili moto trojke. 16 pobeda imao I inače čovjek koji ima najviše plasmana na pobedničkom postolju u jednoj sezoni kategoriji Moto2 14, pričamo o moto dvojkama i najviše pobeda u jednoj sezoni Moto2 klase čak 9, gde nije uspeo da, da postavi rekord po broju pobedi, tu ga dovodimo sada u direktnu rečenicu sa Valentino Rosijem. 10 pobeda imao u sezoni kada je svojio titul 125 kubika 2010. godine, Rosije imao 11 pobeda, Rosije čak to učinio u 15 trka 1997. Ali eto, 125-tica meni je rekorda, kada pogledamo ostale stvari po svim kategorijama to je najmlađi osmoostruki šampion sveta svih vremena, i sedmoostruki, i petostruki, što i tako dalje. I njegovi rekorde su zaista nevjerovatni, ti kada pogledaš, ovo samo da čitamo je nešto što je dovoljno da kažem ok, evo. Mislim da je to dovoljno impresivno, ali, eto, vratio bih se samo na... to Otešao bih ne sam početak. Ko je Mark Marquez? Kako se on obreo u motociklizmu? Ko, kako je moguće da mi gledamo da neko sa 21 godinom postiže ovo što je on postigao? Sve to počinje zapravo, kada su bili zaista veoma mali, počinje od roditelja, pre svega od Julija Markeza, Julijana, koji je decu usmerio u tom smeru. Inače, sa 8 godina već Mark Markeza je imao prvog sponzora, i kada se pitamo, sada danas slušamo o Pedro Akosti koji ima svog ličnog asistenta sa 16, preteča je Mark Marquez, preteča Marka Marquez za Valentino Rossi koji je show business uneo praktično i uveo MotoGP u show business i ne samo to, dakle on svojim rezultatima da ne banalizujemo Valentina, da ja ne banalizujem Valentina Rossi, čovjek je veliki šampion koji uneo i show business. A ostali su onda potom preuzili deo te priče, profesionalizacija nevjerovatno se desila posle pojave Valentina Rosija i jedan od ljudi koji je i tekako bio deo, i jeste teo deo nove generacije jeste Mark Marquez koja je to sa osam godina znam, mislim, sponzora sa osam godina pa
1: čitava njegova priča jednostavno od samog početka je vodila ka tome da, da on u nekom trenutku mora jednostavno mora taj svoj talen da 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 iskaže u nekom nekom vrhunskom šampionatu spomeno se već već njegovoj porodici tu ogromna uloga je naravno i na ocu i na majci i na njegovom ujaku koji je takođe bio u tom u, u tom motociklističkom svetu oni su volontirali na na jednoj stazi gde, gde je Marquez bukvalno mogao od, 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 ono tek kad je naučio da, da, da hoda već da, da ovaj da se upozna sa svetom motociklizma, njegov prvi motocikl je kom koristio sa četiri godine, gde su morali mu stavljaju stavljaju pomoćne tučkiće, ne bi prevrnuo, koliko je njegova želja bila da da vozi, krenuo je sa sa motokrosom, tu se tu se već pokazala ta brzina Emilija Alza Mora ga je tu već video. Ovo, i, i, i prepoznao taj, taj talenat. jednostavno njegova njegov građa, fizička konstitucija gde je bio mnogo, mnogo niži mnogo, mnogo slabiji od svojih vršnjaka i ga, ga je bukvalno verovatno od samih početaka i nagonila da se mnogo više bori za, za svoju poziciju i da, i da prikaže svoj talent i to je možda nešto što, se, što si urezalo u njegovu ličnost i u njegovu DNK a, da, da jednostavno na taj način bukvalno pristupa i svakoj trci s čime je i uneo taj, taj neki novi, novi element u same trke kao što si spomenuo svaki veliki šampioni su donosili nešto novo i donosili su neku revoluciju, eto on je donao taj, taj neki stil vožnje ovaj, koji uh, 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 nekako odslikava od, od njegovu veliku borbu sa motociklima koji mu bukvalno od, od samih početaka ili je bio suviše mali da bi generalni mogu njima, njima da upravlja i to je, to je nekako nešto što je usmirilo njega vezano za, ta, za taj stil vožnje koji je kada se je prenao i u najaču kategoriju gde, gde smo jednostavno videli kako sa nekom lakoćom za, za, za nas koji gledamo to sa strane upravlja tim, tim mašinama, tako da nekako je od samih početaka je sve je bilo usmjereno ka tome da, da, da će morati dođe neki trenutak gde će on moći da, da pokaže taj svoj talent. Da,
0: zapravo nije bio toliko manji od, od ostalih da je KTM mogao da testira čak i Kersi sistem 2009. godine. Mogu je da testira CARE sistem, meni je to fascinantno da si ti toliko lakši vozač od da neko ubaci sistem koji se u to vreme koristi u Formula 1, Kinetic Energy Recovery sistem, inače kad, kad temu čak zabranjeno bilo da se koristi i čak su, toliko su bili dobri sa razvojem Kersa da je ujedena zabrana, na primjenu Kersa. Inače su je, međunaravno, federacija posle zabrane izvinila zapravo KTM-u. Ne znam da se toga sećaš posle pre 12 godina i KTM je bio vrlo besan s obzirom načinu se rekao da ubijaju ingenioznos mladih inženjera. Ali ti imaš jednog Marka Markeza koja je toliko lagan da ti na njegov prednji točak stavljaš zapravo Kers i ti na kočenju generiš dodatnu energiju i onda elektromotor šališ, naravno, fascinantno rješenje na tako malo motoru. Motor od 125 kubika dvotaknom u kombinaciji sa Kersom. Ne mogu ni da zamislim kako su, se, kako su to rešavali. Znači, meni je to zaista pravi GP motor, jer to jeste priča o tome da da ti zapravo guraš prototipe u neki novi svet, neki novi merizum. Tako da kada pričamo o hibridnim sistemima, samo da se zna KTM je 2009. s Marko Marquezom imao već hibridni sistem u Grand Prix trkanju, jesu 125 kubika, ali opet fascinant. Kao balast. Kao balast, da, koristili su ga kao balast, zapravo zato što je bio toliko lagan da su oni mogli da, da iskoriste KERS, da, da, da stabilizuju prednji kraj. Inače, fascinantno je da on posle taj prednji kraj pretvorio u nešto što je najnestabilnije, što sam ikade vidio, isto nešto što si ikada vidjelo i sve to što je uve... Zapravo, ti si joj pravo. Možda nije prava stvar pričati u statistici. Šta je meni uzbudljivo kod toga kada gledam Marka Markeza? Žal mi, nisam uspeo da, da organizujem, da se čujemo sa cokom. I čovekom koji je snimao Marka Markeza i neke neverovatni intervjue, arhiva ta je, je, je nestala, ali činjenica je da je Cok možda dao najbolji opis 2011. stigli smo u Muđelo to je naša prva trka koju smo prenosili sa lice mesta i pričat ću u tom intervju, to, to često spominjem već, već verovatno je prežvaka na prič ali i meni je uzbudljiva i, i ostaje zapamćena nekako ali Cok i njegovo oduševljenje ni znao o kome priče došao je pitao me ko mali na crnom motoru Kajša je bilo u to vreme glavni sponsor, rekao Mark Marquez bukvalno rekao odreće ih sve. To su bile rečenice njegove nače Cok je motociklista čovjek koji zna mnogo motorima snimatelj pozdrav i onaj čuveni kadar Pedrosa i Simon Čeli njegov kadar često spomenjem to ali za one koji ne znaju a i da znate treba Zorana Milutinovića Coka spomenuti Čovek je došao, ir kada je vidio Marquez rekao ovoj mali, o, ovo, ni, ovo do sada nisam vidio. I iz perspektive stila vožnje, zaista mora, je moralo da se ode na stazu da se vidi uopšte šta taj dečko radi. On je već u to vreme stigao u Moto2 i u 125 kubika je bio mada je to bio period godine kada su mnogi somnjuli njega. No, da ne pretrčim prebrzo na neke stvari činjenice da je već u, u nižnim kategorijima pokazivao neke nevratne stvari, konačno zajedno sa Michael Dimeglijom i Scottom Reddingom, on predstavlja najmlađi, e, naj, najmanji prosek godina koji smo videli na pobjedničkom postavlju jednoj trci svetskog prvenstva. Ako se vratimo Scott Redding 2008. godine pobedljeno je velikoj nagradi Velike Britanije na domaćim terenu, usuzama Scott Redding, pa samo zamislite koliko je to bilo emotivno da je takav jedan, jedan huligan pravi plače, ali to je toliko bilo emotivno, pored njega Mike Di Meglio i Mark Markezi iz tog perioda, hvala Facebooku i Mon Lau kompeticionu, malo smo prošetali kroz njihov Facebook, nema mnogo arhiviranih slika Marka Markezi iz tog perioda, ali videćete ćete upravo kako izgleda Mark Markezi iz, to, iz, iz, iz tog perioda 2008-2009 godina, Ajde da bacimo pogled Vanja kako, kako izgleda u to vreme, ovo je Mark Marquez i ima tu par stvari vrlo zanimljive koje ćete primetiti, ja se nadam, a to je za mene naziv motocikla koji je u njegovim rukama, KTM, zatim sponsor koji ga prati, ako se nevaram, enoga Emilijel Zamora u pozadini, ali Harold Bartold, je u to vreme šef zapravo programa motociklističkog KTM-a sa mladim, klinicim koji je stigao u svetsko prvenstvo i već počeo da skreće pažnju na sebe. Mi govorimo nekom... Pogledajte, prosto 93. Danas se zna tačno šta je, ali to je njegov broj. Inače, njegov brat je menjao brojeve često. Nije imao takav kult broja kakav je imao Mark Marquez. Od malih nogu se znalo. Broj 93. To će biti moj broj. Njegov broj... Da, ima tu brat... jedna zanimljiva priča vezana z Aleksa.
1: Ovaj. Oni kad su bili mali, kad su maštali da da dođu u, u, u taj neki vrhunski šampionat Alex izrazio želju da bude ovaj Marko Mehaničer to mu je bila prva želja međutim kad i sam seo na na motocikl i probao inače on je odmah krenuo sa sa brzinskim motociklu motocikli, motociklizmom sa stazama dok je Mark neke svoje početke je vezao za za motokrosi. Tu je nekoliko prilika kroz neki intervju objasnio da možda i, i deo tog njegovog vozačkog stila upravo proizilazi iz, iz motokrosa, o smo takođe pričali zašto je dobar za treninge vozače, ali jednostavno motokros taza, bukvalno iz kruga, krug je drugače i ti u, u deliću sekunde moraš da se, da se prilagodiš situaciji, a to je jedna od odlika Markeza kasnije kroz njegovu karijeru u brzinskom motociklizmu.
0: Жениш до будућ механичар постанеш двоструки шампион света. Nije to tako loše. Da. <laughs> Kao šta сте htjeli da budete. Pa da se nešto sasvim drugo da radi malo sam da. otkrio brzinu
1: clinči se obje kad sede po mašte i pa eto. No, oni dalje da, dele da, sobu da. manje više da, otkriki da.
0: tako izgledaju. Je neverovatna porodica. Ali da se vratimo da o ovome, i mene su ovo kadrovi koji kada smo sada gledali iz ove perspektive potpuno nevjerovatni i ko je sve to deo i priča o Marku Markezu, ali ima tu zanimljiva... Vanja, možemo da vratimo prethodni kadar, molim te na sekundu, bratite pažnju na sponzora koji se nalazi na ključnoj kosti i vidjet kako se dva sponzora smenjuju kroz njegovu karijeru. Samo gledam i uživam. U čemu? U tome što gledate nekoga koji je bio u to vreme klinec. E, ovo je bitan moment. Ovo je moment kada su prešli u ekipu, kada je prešao ekipu Aki Aja. Dakle, ovo je moment kada, ako pogledate Red Bull i Repsol, jedina dva sponzora koji dalje stoje i dan danas ćete ih videti svugde. Ovo je derbi, prelazi sa, sa KTM-a na derbi i kada pričamo o derbiju, pričamo zapravo o trećoj grupaciji koja se danas više ni ne spominje u nižim kategorijima, danas imamo dueli između KTM-a i Honda, međutim u to vreme pijađu grupacija i tekako bila aktivna, to su to je era od 125 kubika, kao što smo rekli, ali dvotaknih motora i Mark Marquez koji dobija priliku da se zapravo oprobava na nečemu što, je, što se rodilo iz Aprilije, Aprilije koja je u to vreme bila dominantna, Aprilija je forsirala što svoj brend, što Gilleru, u 250 kubika, u 125 5 kubika, Marquez je bio jedan od predstavnika Derbija, to je sa Derbima u titulu, ali takođe je i bio vozačka tema I evo Pogledaj Kacigu. Meni je fascinantno koliko je on on, on setao u odnosu na ovaj motocikl Kaciga, mislim da mu jedva stoi na glavi atomski mrav. Ova, ova slika <laughs> <Baš> pokazuje zašto <laughs> zašto je taj nadimak ima da, našta. Zašto atomski da. mrav. Ali da. gledaš nekog klinca koji nik od nas ne slutiš šta će se događati kasnije. To samo I... možemo i
1: da zamislimo kako je rvanje bilo sa svakim motociklom koji su ovako ogromni kad, kad vidimo njega. Pa na, na da.
0: I to je zanimljiva priča, Naprimer, to se to, se dosta, to se više ni ne spomenje toliko, ali Dani Pedrosa i Mark Marquez, mi ne pričamo više o, o tome da li je diminutivnog rasta Mark Marquez u odnosu na neke druge takme, če ne dobro na njegove rezultate, su toliko anulirali celu tu priču da se više nikoli ne boju njegovim rastom. Jednostavno Konstantiniš, kaže to je Mark Marquez ideš dalje. Ali su su meni super fotografije i to je period pre nego što je svojio titulu. Dakle, i, i to je zanimljiv period koliko on morao da se bori zapravo dok je došao do toga da op što je zabeleži prvu pobedu u karijeri. Mi smo čeko da stavim. Da
1: čist da da eto ne idemo u što kažeš toliko daleko, međutim treba spomenuti Emilija Alzamoru koji naravno iz njega porodicu koju je apsolutno stajali uz Marka Markeza pre svega za ljubljenici u motociklizam koji su verovatno jedva dočekali da, da, da njihov sin poželi da, 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 da sede na motocikle i, i pružili mu sve što su mogli da, da se do, do, do toga dođe a podsjetićemo da to stvarno nije bilo lako nije to sad neka sapunica priča ali jednostavno ovaj, ljudi su onako iz, iz, iz sredine koja nije baš bila ovaj ekstremno bogata tako da ta pojava Emilijalza More koji u stvari usmerio čitavu priču na nešto mnogo ozbiljnije je jednako važna kao i učešće porodice u, u njegovom razvoju.
0: Da, ima je, ima je podršku i ima je nekoga ko zna kako se osvaju tituli i šta treba da učini. Pri čemu treba spomenuti monlau kompetition. Monlau kompetition kao kompanija, kao koncept je nešto nevjerovatno. Dakle, govorimo o zapravo jedan entitetu koji se ne samo bavi trkanjem, već se bavi inženjerijom i obučava vozače, obučava inženjere, obučava mehaničare, nastao 80-ih početkom 90-ih 80 godina u Španiji i Monlau je prerastao u nešto mnogo veliko za za ma, rečeno niže kategorije. Ne možemo da poredimo Monlau sa na primer trkač sa fabričkom ekipom Honde, ali Monlau koji i dan ekipu u svetskom prvenstvu i ima u nižnim kategorijama, je tim koji je dao mnogima priliku. Evo, smejali smo se danas, gledamo neke od fotografija i gledamo, ko je ovaj bucko, bucko je Francesco Banjaja. Francesco Banjaja, to smo potpuno zaboravili, koji je zajedno sa Aleksom Rinsom i Aleksom Markezam delio garažu u Mon Lau kompeticionu. Mon Lau koji daje ima šansu i ono što je super inspirativno i to je nešto što i naša misija negdje kroz Lab 76 da dođemo do toga da klinke, klinci sa fakulteta, ne samo vozači i, 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 i vozačice, ukoliko se to sada tako kaže, kako god, ali dame koje su na motorima, molim lepo, to treba ispoštovati, e, imaju malo, malo teži put, ali uz pravu podršku, inženjeri mogu da odu i da vide kako to izgleda na samoj stazi. I kada se ti takmičeš u šma, šampionatu Španije ili u šampionatu sveta, potpuno je druga priča. Ali, 2008. godina, kada pričamo o tome, kada pričamo generalno o onome što se spiva u 125 kubika, mi u tom periodu govorimo o, u Motogram Priju, bitci između Valentina Rosija i Casey Stonera. To je ta velika bitka. S druge strane, u nižim kategorijama pratimo Vratimo razvojni put prosto. 2008. godine mi, mi dobijamo, kada reče o titulu i šampiona sveta Marka Simoncelli u 250 kubika i dolazimo do toga da u 125-icama se pojavljuju ta neka nova lica i sad gledamo ko su ti klinci, ko su, ko su ti ljudi koji mogu uopšte da nešto više postignu. Sada kada pogledaš, meni ta trka u kojoj vidiš, pa u krajem slučaju vidiš i šampiona sveta budući Mike Di Meglio je u pitelju, on je čovjek osvojio titulu i pojavljuje se Mark Marquez u celoj priči. Kaš, okej, okay. Ko je sada ovaj klinac? Otkud on ovde? Šta on ovde traži? Osim što ima malo godine. Međutim, vrlo brzo rastu i zahtjeve prema Marku Marquezu. Zašto? Baš zbog toga što jeste imao sponzora sa osam godina, baš zbog toga što u nižnim kategorijima jeste bio brz, baš zbog toga što ga je podizao na neki način trkački gledano Emilio Alzamora, mi smo došli do toga da odmah očekamo od njega pobjede. Međutim, to se baš i nije desilo. Njegova karijera u 2008. godini jeste bila dobra, ta treća pozicija u Doningtonu po kiši je pokazala da je on brz, ali jedno pobjedničko postavlje i to nekako nije bilo dovoljno. Zašto to spominjem? Spominjem baš iz perspektive neke analogije koje ću Tražiti u današnjoj situaciji nije prvi put da se susreće sa poteškoćama. U drugoj sezoni na KTM-u 16 trka, imao je dve pol pozicije, ali samo jednu se ponovo popeo na poboljničko postolje i u prvoj sezoni, iako je imao tek 13 trka, 63 pojena u drugoj tri trke više 94 bodi samo jedan plasmano poboljničko postolje. I onda to pitanje je da li smo precenili njegov talent, da li on može uopšte nešto da postigne, gde dolazi ta 2010-a, pričemu ni u 2010-oj godini mi nismo baš videli Marka Markeza koji je toliko sada na početku godine poseba da ti kažeš, ej, ovaj momak će biti švedski šampion sa 10 pobjeda. Ne, 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 sezona nije tako počela. Sezona je čak počela problemom. Inače, druga trka je bila vožena u Herezu, to pamtim i dan danas. Sećam se kad smo Đankića izgovorili o ovoj momaka ako pobjedi, ko zna šta će postići. I to je važilo za Marka Markeza. Druga trka sezone Markezu otpada lonac sa izduvnog sistema, podločimo se pod zadnji točak, inače je bio treći u prvoj trci sezone, izleći se staze. Treći u drugu, treći u trci sezone i ti kažeš čekaj, hoće li ovaj momak ikada pobediti? Ko pobeđuje tada? Ovo mislim da je zanimljivo, Nikola Steroli jeste pobedio u prvoj trci. Međutim, u drugoj i trećoj trci te sezone momak koji je bio četvrti u prvoj pobeđuje Poles i Poles Pargaro s kojim on danas deli garažu, polio svoju jednu titulu među vremenom o dva klasi, međutim Poles Pargaro i on bi trebalo da vode najveće bitke i onda dolazi Mugello od svih stad za velike nagrade Italije Mugello i ta prva pobeda 2010. u karijeri i odmah posle toga još četiri pobedi imaš sto poena od jednog posle četiri trke kažeš ok šta se ovde desilo i ko je sad ovaj momak i zašto sada on toliko pobeđuje i nikomu ne može ništa
1: Te podsjeća to nešto ovih dana, šta se dješava?
0: <laughs> I te kako me podsjeća. Doći ćemo i na to. I na to da, ali te kako da. podsjeća. Ali pazit, to je bilo u trećoj sezoni takmičenja. Čak i veliki Mark Marquez je imao sezone prilagođavanja, ali i opet ta promjena. Na KTM-u nije mogao neke stvari da postavljene. Kada je seo na derbi, kada je stigao kod Akija Aja, opet, paralele, paralele, ako pričamo o podsjećanjima, da. počinje ta jedan nevrovatan niz ali je...
1: potencijirat ću to sve vreme ove, okay. ove mlade karijere paralelno razvijajući svoje telo on je bukvalno do, do 18. godine je bio u minusu po svim parametrima, parametrima na svim pregledima to je jako važna stvar pre svega iz perspektive njegove borbe da uradi ono šta, oni očeku, šta svi u stvari očekuju od njega.
0: Svi smo očekivali. Da. Veruj mi, svi smo očekivali. Svi smo i stano smo govorili, samo pobjede, samo pobjede, samo pobjede da napadne, ovaj momak može svašta da postigne. Umeđu vremenu, inače su konkurenti počeli da prave greške. Terol je imao par incidenta, nije osvajao bodove, a Poles Pargaro nikako nije mogao da, da ga savlada. Jednostavno, u tom periodu, i tad smo pričali da je da se nameće budućim rivalima sećam se prosto tih teh teh tih nekoliko sezona jer jesu vremenom su postali još neverovatnije ali mi je fascinantno bilo tih pet trka za pobediti dva pod za redom u 125 kubika te, teško tri puta i sad vičeš pričaš o jednom ozbiljno izo 4 okej čekaj sad dokle dok ovo može da ide pet. E to je već ta jedna lepa, okrugla cifra. A i petnicu ćemo se vratiti kasnije tih, tih pet uzastopnih čega, nečega. Ali za one koje ne znaju, bacite pogled na tu sezonu. Inače, on je titulo svoj tek na poslednju sezone i bilo je dramatično. Nikola steroli i danji imao šansu da ga tu savlada. Poles Prgaro već ne, ali Terol koji je na naredne godine bio upečativ šampion. Vremenom zaboravljen, ali to isto pokazatelj uspehu u nižoj kategoriji ne garantuje vam uspehu u srednjoj klasi ili u motogran prij kategoriji to se ne dešava preko noći zato i Mark Marquez, i Valentino Rossi jesu toliko veliki što gde god, šta god, kako god oni ljudi i pobeđuju, koja god duma koja god, mo, koja god motociklu manje više jedini put kada imao, da kažemo popuštanje jeste bilo sa tim KTM-om ali u, na početku svoje karijere je ali bio. to je sve se nekako klapa u tu njegovu priču vezano za, za tu
1: borbu jednostavno za 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 potrebu da se maksimum izvlači u svakom trenutku tako da verujem da da i i te ovaj uh, nedefinisanje situacije i i situacije koji su vodle do do neizvestnosti do samog kraja su se potpuno uklapali u tu njegovu prirodu u tim trenucima, u tim, trenucim, tim sezonama, u tim godinama.
0: Bitka potpis bit je odnosno bitka, bitka, bitka. Da, da da to je zanimljivo i, i pretpostavljam gledaš nismo se mi, mi se ne dogovaramo tako mnogo oko nekih stvari kada je reč o podkastu baš zato što volimo da se ispričamo da čujemo međusobno mišljenje a ne da pripremimo nešto da to bude da bude neko iznenađenje. Inače malo malopresi spomenu da je da je atomski mrav, da je mrav pravi, a on je počeo mrava da koristi tek tamo negde 2011. 12. godine, dakle tek u srednjoj kategoriji, ali opet da se vratimo na tu bitku, mada kako je vozio te sezone 2010. moram priznati da da iz ove perspektive ne znam da li bih na isti način komentarisao neke stvari koje je radio u završnici te sezone ali bilo tu nekih neverovatnih trka zašto Portugalija mi je i te kako sećam ne znam da li, se, da, 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 li, da li se neko seća te Portugalije 2000 Portugal 2010 sad više ne znam šta je pravilno koji je pravilni izgovor dali Portugaliji ili Portugal ali trka u kojoj on ima tri pobede za redom inače posle tih pet pobeda za redom jednom je bio sedmi pa je bio 10ti pa je posle da pobedu Mizanu i onda Kiks u Aragonu baš imao Kiks i zapravo Randy Krumenahir je uleteo u, u, u Marka Markeza na početku nego reći, ne, hajde, Kiks nije pravi termin peh je imao ali se sećam, Randy Krumenahira I srećam se tog, tog starta, ovako gledamo i razmišljamo, pa okej, okay, ovaj je sad momak zabeležio pobedu, manje je više, teško da će ga iko zaustaviti, manje, teško da će se desiti i Randi Krumina, jer sam ne znam ko je dao šeste, desete pozicije, kreće da ona prva u ulevo u Aragonu, toga se baš srećam znam da ga izbacio sa stazika, okej, okay, vodeći u šampionatu sveta upravo eliminisan iz trke u prvoj krivini, ko pobeđuje Poles Pergaro, ko je drugi Nikola Sterol. Na trećem mestu bio Bradley Smith. I Bradley Smith, koji je to vreme vozio za Jorge Martinez, za Spara, i Marquez, koji je opet bitka, pobjeda, 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 pobjeda. Ali ta četvrta pobjeda za redom u Portugaliji je bila nevjerovatna. Pošto su imali incident, pa pad, poštećenje motora, pa crvena pa popravka motora, pa ajde nazad na stazu i on pobjede. Ponovo pobjede. I to su te neke nevjerovate trke koje se dan danas pamte, s obzirom na činjenicu da je imao nekoliko situacija gde započinje sa začelja trke i pobe Jer to je nešto što zaista posmatramo, ako pravimo paralele, ako posmatramo kao veliko dostignuće, to su velika dostignuća. I sad ti više nemaš momka koja ako pobedi desi se nešto čudisno, on ima već pet pobeda za redom, pa još jednu, pa prekid, pa četiri za redom i onda dolazi ta posljedna trka sezone u kojoj smo Đankić i Anaveli, idi na pobedu, ma baš te briga, idi na pobedu jer imaćeš 11 pobeda u karijeri. Ne, 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 četvrto mesto, hvala, lepo, <laughs> dovoljno je. I ja znam da se da je jedan od komentara, pa kao, neće biti, ipak nije tako velik šampion kada nije išao na 11. pobjedu i rekord i na, na pobjednički način da dođe do titula. Ali to je titula je bila bitna, verovatno nešto što
1: je mnogo važno bilo, da. Da da, da 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 se ta sezona drugačije završila, ko zna kako bi sve dalje išlo. Bukvalno ko zna, ali lako iz komentatorskih
0: kabina, ma baš te briga idi na pobedu i idi. Dobro što što dokazetu
1: neko... da da u njegove priči postoji kalkulacija da nije baš sve onako.
0: Mnogo ih je više nego što mož da se ne, nego što se dojmi, ali i on tako to sve češće spomeni zapravo koliko kalkuliše u nekim situacijama, samo što je ta kalkulacija toliko pomešana sa velikim rizikima da na kraju ti kažeš, okej, ovaj čovek mnogo više zapravo rizikuje nego što kalkuliše, ali nije Muva bez glave, nije neko ko tek tako ide i srlja, ne. Ultra agresivan vozač, međutim izuzetno intelijentan vozač. I on je ono što si rekao, pripreme, šta mi je slabost, šta mogu da unapredim i disciplina. On čovek ustaje svakoga dana pre sedam ujutro i zna se rutina, to je znala se do povrede. Ide se na trening, ide se na vežbe rastegljivosti, elastičnosti, ide se na to da on bude do veoma pokretljiv da budežilav da bude snažan a i sada je to malo drugačije ali da li ali doći ćemo do 2020. pa
1: verovatno drugačije samo zato što postoji neko ograničenje ja verujem to kad kad dođu neku situaciju da on da on kako god to bude bilo bude svestan da je to 100%na mogućnost u tom trenutku da će on to koristiti na, na takav način upravo za, zbog svegoga što smo naveli u ovom da kažem početnom delu karijere
0: Početni deo karijere da. koji, koji, koji kada razmislimo o tom Kersu, koji je nekako, mo, dolazimo do, polako do Moto2 i do Sutera, u kojem je bilo dosta kontroverzi. tu je baš bilo mnogo kontroverzije, mislim da su Moto2 pokazale i najbolje i najgore, i pokazala opet i koliko si dalje u njega i koliko je velik projekat bio Marke Marquez u, u tom momentu već, ali i koliko je blizu bio toga da od njega ne bude zapravo takvog šampiona kakvog imamo danas, s obzirom na činjenicu da, da je... Zašto se okrećem na Kers? Pa, I to je bila neka vrsta senzacije, gotovo skandala da su pokušali sa Kersom, pričemu su dobili nekdok ko dve pokonjske snage na toliko su prilike dobijali, da dakle mi mi govorimo o tome da ti pa dobro ti... pionirski pokušaj <laughs> to, to 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 to. Je,
1: ali ali je bila dobra prilika da se to proba jeste da... ali
0: kontroverza znaš Doram. oveć se pojavila kontroverza neka kontroverzica ajde da je tako nazovemo sa suterom je bilo međutim drugačije u svakom slučaju markes kada je završio karijeru sa 25 kubika veliki skok u moto dvojke i meni je to fascinantna sezona koliko god Moto Grand Prix bio veličanstveni i tako dalje. Ta Moto dva sezona, prva u njegovoj karijeri, je možda jedno od najvažnijih koje smo imali prilike da vidimo kada je reč o razvoju vozača. Zašto? Štefan Bradle te godine osvojio titulu. Međutim, spominjao sam malo pre da, da smo Cokija otišli, zaista da smo ponosni nekako, sad će godina kada smo radili prvu trku sa lice mesta, ali kada bačeš pogled na, na stanju u šampionatu sveta i kada pogledaš Kako je to izgledalo na, na samom početku? Mark Marquez u prve tri trke u karijeri Moto2 vozača bez jednog jedinog poena. I počinju, su počeli su se pitati, čekaj, da li ovaj momak može da završi trku? Da li je to ono što smo mi hteli? Da li je to taj vozač koji će nas odvesti u svetlu budućnost? Pričemu, ono što je lepo u tom periodu bilo, to je druga godina takmičenja Moto2, mi imamo Suter, Kalex, FTR Motobi Tehtri Morivaki Pons Kalex i MZ MZ koje je sarađivao sa Hondom inače ni manje ni više dakle istočno nemački MZ u toj cijeloj priči ko predstavlja Kalex Štefan Bradu ko predstavlja Suter Mark Marquez i to je bila jedna od zamirke. Inače, Suter ima mnogo više korisnika u to vreme od kolekne Suter je koji je zaboravljen. Niko se, ja mislim, ni neće više Suter, osim nas koji smo veterani moto dvojki. Elem, u prve tri trke sezone. Štefan Bradl dve pobjede jedno peto mesto. Mark Marquez nula. Nijedan jedini poen. A Andreja Janone drugo mesto i pobjeda. Prije čemu Janone, Janone, u celoj ovoj priči, Janone, na komi motoru, čisto da se ne zaboraju, Janone, u tom momentu je čovek koji vozi Suter i koji još nije krenuo sa tom speed-up karijerom i nekim pričama koje su ga kasnije pratili. Suter je bio taj motocikl koji ste želeli. Marc Marquez, Andreja Janone, dakle, da Suter ima, a Stefan Bradl, važno je zapamtiti da je bilo tu još vozača vrlo zvučnih koji su bili na Suteru, je na Kalexu. Elem, prva trka koju je završio, to je interesantno, Leman, velika nagrada Francuske, 2011. godine, je bila pobjeda. Druga trka Katalonija njegova domaća staza drugo mesto međutim u Velikoj Britaniji pad U Velikoj Britaniji pad i dolazimo do toga da odjedno Mark Marquez ima 45 poena posle prvih 6 trka i počinje upravo ta priča, pa dobro, da li ovaj momak može da osvoji titul ili ne. I samo da se setim koliko je imao poena razlike, 127 ima Bradl, u tom momentu Mark Marquez 45 poena, 82 boda razlike. Da, misle sam da 83, ali 82 poena razlike. Deki, danas da izgovorimo, 82 poena prednosti neko ima u šampionatu sveta posle šest strka i imamo još 12 strka, da li mi tipujemo na tog nekog koja je na poziciji brojasna da će osvojiti titul?
1: Sam taj dolazak u, u moto dvojke i taj početak, kao što si rekao, neka sumnja koja se pojavila, možda i kod njega. Isto izazivala neka, neka pitanja. Ja, ja mislim da jednostavno već, već ta sezona i taj početak ovaj godine, koliko god smo bili u mogućnosti da pratimo priču, mislim da je tu već bilo jasno da, da stvarno dobijamo... Ovaj jednog novog... Ne, ne možemo kažem da, u tom, da se u tom trenutku govorila zvezda, ali, ali u tom trenutku se govorili jedan mnogo dobar vozač koga, koga, koga svi čekaju u Moto Grand Prix. Tako da a, ta Moto 2 je za njega samo bila a, 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 obavezna stanica gde je da pokaže koliko može i sad sećam se ti nekih situacija, sitnih detalja gde da ti imaš Repsol Karavan koji dolazi na stazu i gde uz brojeve i nazive vozača iz Moto Grand Prix obavezno stoji Marquez što, evo, i danas kad bismo pogledali znamo koliko je sad sve isprepleteno vezano za, za kategorije teško da, da, da neki vozači iz mlađih kategorija stoje, stoje uz njihovi, njihovo imeno i brojevi da stoje uz vozači iz Moto Grand Prix tako da već, već Taj, taj trenutak i taj početak godine je pokazao kolika obaveza u stvari leže na njemu i koliki je taj pritisak da, da se već kroz tu 2011. A spomenut ćeš da je on već, već tokom te sezone najavio već za 2012. U dostane u istoj priče koliko je bilo bitno da se to zaokruži na pravi način kako je planirat. Ali
0: zanimljivo, sad si, sad si pogodio super temu. Mislim, pogodio, čuj. Ne, ti si znao. Ne, 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 ne. Daj mi gospodo. Ovo je čovek je znao. I nekolicijno ljudi je verovalo Markberg arkeza, ali deki, ja se sećam, sećam se te scene, zato što to mene ostalo upečati, uvijek u Holandiji zabeležio pobedu i smanjio prednost Štefana Bradla. Niko živi, osime ekipe, Cok, Erceg, nije čekala, ne, ne zamirujete što govorim u trećem licu, ili bukvalno to su dva čoveka koje su se dovezla o svom trošku u muđelo i rekli, dobili podršku svoje televizije, televizija rekao, nema problema, uzeta kabina, sportklub rekao, super, idite, snimite, ako nešto možete da snim Mi dolazimo, osim što je Cok snimio te, tu, tu, tu neverovatnu situaciju u, u kojoj je Dani Pedrosa odbio da se rukuje sa Markom Simončelijim, mi govorimo o tome da u tom trenutku ispred Kajšenog kamiona nema žive duše. Ja se sjećam de, žene koja više nije u timu Marka Markeza, ali koja je zapravo bila za, za Mon Lau kompeticion zadužena, Mon Lau koja više nije u Moto2, on je samo otišu Moto2, kasnije su spostali s radnju s Mark V10 Racingom, jedina osobe koje traže Marka Markeza na staziju u muđelu sezonu posle njegove prve pobede u karijeri i osvojene titule ekipa kluba. I mi dolazimo ja zovem ženu i kaže mi smo tu kaže ona, ja kažem ne znam gde je Mark Markez, sad to zvuči tako tako bizarno i ona kaže nemojte, nemojte nigde niste sači da dosta. Jeste sigurni da niste <laughs> pogrešili. Ne, ne, ali vidi meni je to fascinantno. Ti pričaš sa ženom koja je to posao i ti si jedina osoba koja traži interviu u tom trenutku. Pazi, on ima dve pobjede, jedno drugo mesto, ali već su počele priče da on ima uspone padove i da to nije to. Bez obzira na ogromnu podršku, znaš kako brzo ljudi posumnjaju i otpišu ti. Kaže, ma ne, to je završena karijera. I svi hoće sad da znaju sve šta će da se desi. Mi dolazimo, iz kamiona izlazi njegov otac i kaže, ovo ste. Stigli smo. Stigla ekipa TV, ekipa je stigla. Danas da pozovemo, biće, če, čekajte. I kada tražimo, znaju za nas, okej, okay. ali zna se sad druge televizije imaju neku prednost, mada mi je žal što tad nisam rekao, ok, jer sad imamo dogovor da kad govore budemo tražiti intervju, imamo intervju, ali to... Potpiši. Potpiši, sad. <laughs> to ti je nauk sad. To je nauk, to je nauk sada. sada mada sad vidi, sad i sad, sad, sad super hibridna generacija sad, već imaju asistente sa 16 godina. Ele, izlazi, izlazi Hulio Markezi, kaže, sad čekajte, molim, doći će mark. Mi sačekamo Marka, pobavimo intervju, pitamo ga. Ja se ne da ćemo iskopati negde iz arhive taj, taj intervju. Inače, znaš, koga smo još intervjuisali? Mufalčunija. Mofada Čunija, šef ekipe Mahindre. Mahindra, Mahindra ko je kupila polovni zapravo polovni motorhome, domaćinstvo polovno je kupila jer šefovi u Indiji nisu hteli da daju pare za program. I Čunija je gurao celu priču, ne bili dokazao da mu je Hindri jeste mesto u 125 kubika, to jest da je, da da imi mesto prosto budući motor trojkama. 125ica još uvek. I se da nisu radila domaćinstvo, da se čovek izvinjava, kupili smo polon, prefarbovali smo ga, Mi verujemo ovaj projekat i, i znam da smo cokije bili ponosti što smo otišli kod kod nje. Đedisi iznenadili u šoku, pričamo nismo imali intervju zakazan. Mi kuckuc, dobar dan, kostovi ekipa, šta hoćete? Ko je šef ovde? Mufalčar, on je, dajte šefa ako može, sva koči da nam da priča. Kako nećemo? Hajmo, molim vas. <laughs> ja ali to je to, je, to je zaista super bio momenat za nas, isto do da naučimo šta se tu zbiva u karavanu i dolazimo do markeza, 인터뷰jemo markeza i odlazimo mi dalje. I cok koji mi došao pre rekao uh, 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 pošto je to bio petak kada smo imali, on ga je video na staziji, ili sa možda obrano dan, znam da je, da je da je bio da je bio potpuno fasciniran, a cok pritom imali smo i tu bizarnu scenu pošto je ima Jelte sa obrijanom sa strane i dugu kosu pozadi sa sečenim farmeri nisu verovali da smo da smo TV ekipa. Kostevi došli su da se fotografišete sa začima, mislimo mali najviši intervju ja mislim na stazi, ali okay, to je neka druga priča. Elen Marquez, niko neće da priča s njim o o o njegovoj karijeri pa ne sam se prvo to
1: to je bilo nekih vozača usponu Moto Grand Prix-u i Ovaj, jednostavno da nije, nije bilo ni kapaciteta za ta medija za, da to sve isprate ja verujem da u Španiji u tom trenutku već bio, već bio zvezda u usponu ali jednostavno u, na, da. na globalu motogram Grand Prix je
0: nešto što, što, što drži ali pažnju je, za, šire, za širu javnost ali je fascinantno zapravo koliko Španaca nije bilo u tom trenutku ti u tom momentu imaš Lorenza koji motogram Grand Prix klasi čini neki stvar imaš Danije Pedrosu koji je stigao ali ako pogledaš niže kategorije ako pogledaš dve, Moto dvojke Nemac vodi u tom momentu u prvenstvu sveta. Imaš Bradla. Inače, Štefan Bradla je mnogo veća zvezda bio u tom momentu. Štefana Bradla smo svi čekali zašto? Zato što je sin Helmuta Bradla. Niko danas više ne spominje Helmuta Bradla, ali to je 2010. godina. Helmut je vozilo početkom 90-ih, bio vice šampion u 125 kubika i svi smo postavili pitanje, može li Štefan više od Helmuta? On je čovjek bio umoran od pitanja o njegovom mocu on bukvalno bio umoran i kada je osvojio tu titulu na kraju goljine nekako i uspio da je osvoji nije Mašu više ne pitajte me tati bukvalno, <laughs> bukvalno ali to je, to je situacija u kojoj ti imaš momka koji je od sina Helmuta Bradla zapr... ne, 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 ne. Sin Helmuta Bradla je došao do toga da njegov otac bude zapravo tata Štefana Bradla. I to je bio lep moment što je Štefan postao veći šampion od Helmuta iako i danas većina nekih starih znanaca plati Helmuta, pošto je Helmut imao jedan tako specifičan stil vožnje, ali, izletno agresivan vozač, ali je point u tom je da je Štefan Bradl u tom momentu veća zvezda. Simone Corsi I je držao poziciju 2. Niko nije mnogo očekio od Korsi, ali Korsi je imao svoje trenutke inspiracije bio vrlo konstantan vozač. I onda dolazi do Juheta Kahashija, Andreja Nonea, koji je počeo pobjeda na Papao, Julian Simon, koji je osvojio titol u 2009. kubika, To je za Španiju isto, važan moment, Tom Luti, jedan od bivših šampiona 112. Petici i Bradley Smith koji priluči pažnju, pa priluči pažnju kao britanac. Milo je to još i mene, i Michele Piru, i Alex de Angelis i tako dalje. Međutim, Mark Marquez danas kad uzmeš i pogledaš posle šest trk ako Mark Marquez osmi u šampionatu. Koje su šance da bude osmi u šampionatu? U tom momentu su bile velike. I počinje opet šou Marka Marqueza, zašto? I, i, I sećam se tog razgora posle te Holandije i pobjede u Mudjelu da je njegov tim rekao, inače žena, znate mi što se neće mi imene, rekla, vi ne zate koliko je on divno, divno dete. To tako je žena pričala o njemu. Vidiš, ljubav, to nije profesionalni samo odnos. Ona ga posmatra kao dete nekog, svoje na neki način. I, i ja joj pitan, dobro, hoće da osvoji titulu? I ona kaže, nemojte to da, da spomenjete na glas, ali mi verujemo da hoće. Ali u tom momentu to je to. Je, to, je to. I kreće šou, u Italiji još jedna pobeda, u Nemačku još jedna pobeda, u Češkoj jeste pozicija broj dva, ali ga je None pobedio. Zatim napolis pobeda, Mizano pobeda, Aragon pobeda. Tek i sedam pobeda u drugoj sezoni, u Japanu je bio drugi, u Australiji bio treći i onda dolazi, dolazi, dolazi Malezija, mada, mada vredi spomenuti opet nekoliko stvari koje se dešavaju tokom te sezone, pogotovo naredne sezone. Incident ima imao vrlo ozbiljeno sa Rata Parkom Villarotom to je za Markeza je već tada počelo da važi da izuzetno agresivan vozač. To ćemo vidjeti u nekim fotografijama motogram pre načina koji ulazi u krivine napada i tako dalje. U Moto2 je to počelo polako da je jeste, jeste. I vrlo ruženi incident je imao sa Rata Parkom Villarotom, tajlandskim vozačem. Crvena zastava je bila istaknuta na u Filip, na velikoj nagrade Australije. Crvena zastava, tu je kraj. Markeza, međutim, ignori se crvene zastave i nastavio da vozi brzi krug po stazi. To je, to je neoprostivo, bukvalno, i direktno je uleteo u rata Prkavilja Rota, lansirao ga je, sebe je isto povredio, ali mnogo, ovaj čovjek nije znao šta, mu se, šta ga je snašao, on, on, on nesvest čovjek je na kraju završio u bolnici i bio je vrlo ozmjern incident. I tada je već počelo da se priča o, o toj crti jednoj, gotovo ne, nezaustavljive ambicije. Crvena je zastava, on i dalje trenira najbrži krug. To je... To je ogroman prekršaj. Je, danas da se to desi, ja mislim da bi mu zabranili da vozi nekoliko trka, bukvalno, i, i, i pokazuje neka vrstu napretka iz perspektive bezbednosti, ali takođe pokazuje još nešto. Marquez je već, tada po, već bio velika zvezda. U tom momentu on je na nivou toga da je na putu da osvoji titulu šampiona sveta. I, srećam se te priče, zašto si malo pre se ispomenuo da je postojala mogućnost da u 2012. I ne ostane u moto dvojkama. kama Lučića Kinelo Racing je bio spreman, Spremni su bili u ručiček i nelo resingu i Mon Lau je bio spreman da napreduje u Moto Grand Prix po uzoru na Valentina Rosija kao nastro uzuru ekipa, da Mon Lau bude tim zašto u tom momentu u šampionatu sveta je važilo pravilo da Novailija, dakle kada govorimo o Novailijama, to je ukinuto inače, volšebno, tačno pre nego što je stigao u Moto Grand Prix, Novailija ne može da ode u fabričku ekipu mora da vozi za privatni tim. To ne znači da ne može da ima fabrički motocikl, ali ne može da potpeše za fabričku ekipu. I Mon Lao Competition, to je Emilio Zamora je lobirao za to da se ne ode u Lučiće Kineo Racing, već da se Mon Lao Competition snađe, nađe sponzore i ode u Motogram Prij 2012. godine. Međutim, ima tu još jedna priča. Malezija je zapravo postala odsudna trka i u Maleziji u suštinije i rešeno pitanje osvajača titule kada govorimo o, o Maleziji, jedan od bizarnijih incidenata, ali veoma ozminijih incidenata. Pokazate koliko lako stvari mogu da, 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 da se okrenu na, na, na pogrešnu stranu. u po, svićam se tačno kojoj krivini. Po početku kiše, čini mi se da je bila 11. krivina, ali nemojte me držati za reč. Redari nisu dovoljno brzo istakli zastave da pada kiša. Bela zastava sa crvenim dijagonalnim krstom. Bradley Smith je izletao sa staze, Mark Marquez je izletao sa staze. Međutim, udarac u motocikl je bio toliko snažan da je imao ozbiljnu povredu videa zapravo i ne da vozi ni u Maleziji ni u Valenciji. Bradl inače se već pričalo da je Bradl izgubio titulu. Ako a, prošao sam kroz neki izveštaj iz tih godina, čistou da se podsetnik kakvo je bilo stanje. tri poena su ih delila pred odlazak u Maleziju. Dakle samo tri poena, čovek koji ima 82 boda prednosti je došao u situaciju da posle ja, ja i dan danas kada poseteći te te sezone, pobeda, 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 drugo mesto, pobeda, 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 drugo mesto, treće mesto. To to je uspeh, to je marka Marqueza Moto2 klasi u moto dva klasi, a naveli smo imena, proizvođače ne, konstantnost, parek samans i onda Malezija ne može da vozi Valencija, ne može da vozi Štefan Bradun na kraju osveta i tu, prosto manje više bez konkurencije, u Maleziji druga pozicija bila njegova 274 poena, Marquez ima 251 i zanimljiva, zanimljiva iz današnje perspektive možemo da pričamo da je zanimljiva, u tom momentu ni malo zanimljiva situacija za Marka Marquez i porodicu nije mogao da vozi u presezonskim testiranjima, e, morali su na kraju da se podvrnu operaciji, rizik je bio veliki jer je bilo pitanje da li će posle operacije moći da vozi motocikle, ali u tom momentu on ima zapravo dvostruku viziju. On ne može da sedne ni na koji motocikl i on propušta ne samo trke poslednje dvije u šampionatu, već cijela ta međusezona. To je danas pomalo zaboravljeno, a to je bio baš dramatičan. Da, ali to je
1: trenutno? jedna paralela koja je jako važna zbog sadašnje situacije. Jest. Iz kakve situacije situ Izvukao i posle toga bukvalno nastavio ovaj, sa, sa razvojem, možemo da kažem, on je još uvijek bio vozač u razvoju, nastavio sa razvojem, kakav je bio i pre te, možemo da kažemo, teške povrede,
0: ozbiljne i teške povrede. Ozbiljne povrede bila u pitanju, povreda desnog oka i prosto toga je pratilo. Mi govorimo da je on podvrnog operaciji 17. januara 2012. Dakle, to je januar 2012. Bio je zvanično proglašan za Novajliju godine. Nije bilo teško, s obzirom na činjenicu da je bio vicešampion. Ali, sećam se da, da, da smo svi pažljivo pratili šta će se događati. S obzirom na činjenicu da, je, da su predsjednjske testiranje bila zakazana za 8. i 10. februar. I, i, i došli smo do toga da zapravo smo morali da, da, da baš ozbiljno čekamo da li će voziti ili ne. Ali... Ono što je takođe zanimljivo, već u to vreme Repsol Media Service je preuzeo ulogu njegovog, jel te, predstavnika za štampu. I ti već vidiš, jer dosta se priča o tome da ga Casey Stoner izabrao za naslednika. Jeste, ali ljudi, Repsol i Red Bull su uz tog momka, vidjeli ste od kada je mogao da jedva da sedne na motociklu. Red Bull od uveki s Markezom, Repsol od uveki s Markezom od uvek. I pričali smo o toj vezi tija par puta KTM, da li će se desiti KTM, moram pričeti da nije bilo moj den. Ne sjećam se ko mi je prišao i rekao Erceg, KTM, Marquez ktm to bi bilo super. Okej, okay, bilo, bi, bilo bi zanimljivo. Da, ali bilo je prerano. Bilo je prerano, da. Bilo je prerano. Pa dobro, sada kako, kakva je situacija, ko zna šta će dešavati, ali Repsol jasno staje već, pola, ne polako, već je stao iza. Ono što je zanimljivo, međutim, Suter je stao Iza Marka Markeza te sezone i Suter, u 2012. U godini u kojoj smo videli, pa videli smo očekivano, ja bih rekao. Videli smo očekivano, prosto u 2012. je godinu u kojoj nije se postavljalo mnogo pitanja. Da, impresivan, međutim ono što je tu bilo zanimljivo u cijeloj priči, to je njegovoj velikoj bitci protiv Pola Espargara, jer ne zaboravimo, Pola Espargara i on su i tu imali na početku sezone par ozbiljnih duela, i bilo je uzbudljivo a fascinantno je bilo da posle te operacije za Berođe pobedu u prvoj i sezone ali negde do, do Holandije opet i, i, i tog perioda nije baš bilo izvesno da će osvojiti, u, u završnici je postalo vrlo, vrlo jasno ali suter su mnogi obtužili da je zapravo stao uz Marka Markeza u tom periodu to je ta neka druga, da kažemo kon, kontroverza, međutim Mm, nisam baš pobornik te teorije, zašto? Zahvaljujući tome što kada pogledaš zapravo, speed up je izabrojan Onea, Kalex je imao pola izpargara, Suter je imao izbor između nekolicine vozača, ali se je za Marka Markeza i rekao, ok, idemo na, idemo na ovog momka, ali je takođe činjenica da je dobijao prvi šasije i od te sezone svi su manje više napustili Suter. Tako da Suter platio prvično visoku cenu u, u, u celoj toj priči. Ali
1: pa to je jednostavno bilo procenuto u tom trenutku
0: nije nešto
1: mogla je priča krene na drugu stranu ali možda upravo taj izbor te to, to favorizovanje ali jednostavno verovatno pretpostavljeno njihovih kapaciteta nisu nisu mogli da da diktiraju drugačiju priču to je jednostavno to je to je bilo neka, neka kalkulacija koja se na kraju za njih ne isplatila vezano za neku perspektivu ali eto u u, u, u priči konkretno vezano za tu sezonu ovaj posao je posao urađen i oni su jesto ostali tu izabeleženi ali ono što je što je generalno važno da da se podvučeo crta za ovaj prvi deo ovaj priče vezano oko njega pošto sad već kreće ovaj odlazimo odlazimo odlazim u pravu kategoriju ovaj koliko je važno važna ta uloga repsola generalno u razvoju mladih španskih vozača koji bukvalno eto od od najnižih kategorija gde ako pokažeš neki samo malo veći deo ovaj, procenta vezano za, za talentno odnosu na ostale ti ti bukvalno možeš da 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 bez bez nekih problema razmišljaš i i i formiraš svoju svoju karijeru što što u, vuče neku paralelu vezano za vozače iz drugih zemalja koje su koje su takođe možemo da kažemo motociklističke vele sile kao što je recimo na primjer Italija gdje jednostavno ne postoji takav taka veliki gigant koji, koji podržava čitavu priču ovaj razvoj italijanskih vozača i onda u u tom nekom trenutku oni od, odustaju možda ili, ili ovaj budu prepušteni sami sebi i onda možda zato gubimo neke talente koji u tim nižim kategorijama se, se mnogo bolje ovaj pokazuju pa je zbog toga ovaj I ova, i ova priča dobila ovakav epilog sad je tu možda malo sa sa Rosijevom akademijom bolja priča za za italijanske vozače ali ali generalno jednostavnom motociklu motociklu motociklizmu je potrebna kompanija kakav je Repsol u Španiji da bi, da bi i, i neke druge zemlje tipa Australija ili, ili Sjedinjene američke države na kraju krajeva i Britanija, dobro, koja ima mnogo više različitih sponzora koji podržavaju mlade talente, mogla da, da jednostavno podržava sve, sve njihove programe. Ova priča sa Markezom je generalno a, tekla čitovo vreme pravim putem upravo zbog, zbog podrška koja je bila od Repsola, od, od samih početaka jer mislim to je to je potrebno ovaj napomena znači ni nije, nije dovoljan talent alat trud i tako dalje, potrebne podrške velike kompanije, a španski vozači to definitivno imamo u Repsolu već decenijem u nasad.
0: Dobro, danas je sad i dosta drugačija situacija. Jedan period je bilo samo praktično su španski vozači tako potpuno dobro način i španski vozači.
1: i Repsolu u nižnjom kategorijama su dve potpuno različite priče i to je nešto što zaštiti treba stvarno skinuti kapu. To su onako baš, baš ozbiljni program i podrške i to je sjajno. Pa dobro, iz, iz naše
0: to... perspektive gledalaca, narav Pa njihovi bivši šampioni su se okupili oko zajedničke ideje. Ako pogledaš tu vrstu saradnje, nismo nužno videli u Italiji. Rossi kao pojedinac zapravo gurnuo neke da, to stvari. Je, to, je, to je njegovo to, lično. Da, to, nije, to nije priča na taj način razvijena. Ne, ne šamp, španci su se potpuno drugače organizovali. Konačno svetskoj unorskoj prvenstva je nastalo iz šampionata Španije. Cev Repsol, kako se danas zove, inače to, 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 to nije, Repsol nije bio sponsor od, od početka. Repsol je i u taj šampionat uskočio pre Repso. 5-6, tako
1: je. To je, je poenta, poenta je da ti sa, sa, sa svojim programom uh, privučaš velike kompanije da prepoznaju svoju interesu a a znamo Španije šta znači motociklizam to je to je stvarno jedna mnogo mnogo bitna kategorija.
0: Jeste i kada pričamo o prosto o, o, o eto cev to je šampionat brzine zapravo kako se lepo zove mi možemo da se vratimo čak i tu u godine koje su bile koje, koje su zaista nekada davno postavile zapravo osnove za sve rezultate koje danas imamo. Jer mi ako pogledamo u to vreme u 125 kubika kako su se stvari događale mi tu već možemo da vidimo i naznake onoga što nas čekao u šampionatu sveta. Pomalo se zaboravlja, ali Štefan Bradley je bio šampion 2007. godine u šampionatu Španije u 125 kubika. Stefan Bradl je Osbinu karijeru izgradio pre nego što je stigao do svetskog prvenstva. Kada pričamo o, o drugim vozačima, Hefernovsky je isto čovjek na prekoje sada zaboravljem, ali generalno Pa dobro, generalno u nekom trenutku
1: se pravi sitom, mislim, to je to je nešto što je prirodno, ali je poenta je dati šansu svima koji je zaslužuju. To je, to je ono što je jako važno i i to svi vozače koji se nađe u Špani mogu da iskušnju na kraju krajeva Bradlije i dalje u čitovi priči vezano za Hondu i za, za Repsolu.
0: Pa, da, i to je zanimljivo, on čovek i dan danas je tu s Markezom, na da jedan je. drugi način su povezani,
1: ali su zajedno. Da, to je to neko
0: poverenje
1: i, i, i ta neka podrška koja stvarno stvarno ovaj treba da im se oda priznanje za to, bez obzira koji su tu sad sve motivi ili kako to sve ide, jednostavno da nije takve podrške ko zna o kome sve ne bismo pričali ko bi iscrpeo sve svoje resurce i na kraju morao da odustane. Ovako, imamo stvarno plejadu
0: vrhunskih vozača i iz Španije između oslog zato što su imali podršku Repsolu. Znaš ko je bio šestoplasereno u šampionatu u Španiji 2007? Nemoguće pitanje, ali takavaki na Kagami. Znaš? <laughs> to je, to je. Gde hoćeš da. da kao hoćeš da moto Grand prix Preseli se u Španiju. To, to je sve povežano. Ne u Italiju, ide u Španiju. Zašto? Šte, šampion te godine, Bradl, drugi je Scott Reding, Efren Vasquez, ok, e, imamo Perea Vilju, to je Tutu Sausa, imamo Ivana Maestra Martineza, zaboravljeni, Takaki Nakagami, Luis Salom, nažalost, nikad preželjeni, Mark Marquez, Alexis Masbow i tako dalje, tako dalje. A Jonas Folgir je vozio u to vreme. Dakle, ti ako hoćeš da gradiš priču... Maš kako, svi su tu ulaganje, nisu
1: pretarano velika, a opet sa druge strane, za neki vrhunski program u Motogram Priju, ti ih imaš sve na oku i imaš priliku da u jednom trenutku uspje, usmiriš one koji trebaju da ispliva i na površinu. Tako da, to je jednostavno, to je način, to je recept kako se to radi, ne,
0: nema, nema druge priče. I zašto neće da se penzionišu? Pa, Marcel Schroeter je 2007. vozi u 125 kubiku šampionatu u Španiji. Ti ne želiš da prestane taj život. Tvoj život je stazat. Prvo što,
1: je, što je uživanje voziti u takvim šampionatima, to je, to, je, to je bitna stvar.
0: Jeste, evo sad smo imali prethodnog vikenda, trke u Valenciji. I fenomenalno gledaš trke u Valenciji i kažeš, uff, Ricardo Tormo, ča, sad, eto to isto možete da pratite, dakle prenosimo i svetsko juniorsko prvenstvo, zaiste se trudimo da... Šampionati gde se voze
1: Haramo, Valencija, Jerez, Barcelona
0: koje su to staze to su, to i to isto priča o stazama da. španci koji nisu imali jednu pristojnu stazu praktično početkom 80-ih to su se bile nažalost smrtonosne staze sada mi govorimo o vrlo pistama mi govorimo o trkačkom jedno trkačkoj kulturi ali tu je Sito Pons tu je Jorge Martinez za to tu je bože, sad mi pobeže Emilio Zamora koga još imamo od španskih šampiona Angel Nieto Angel Nieto mlađi To su ljudi koji su uložili sebe ozbiljno u, u celu tu priču. I onda ima šeš jednu situaciju gde je Dorna kao španska kompanija 1991. rekla Ej, čeka 1992. zapravo, ok, danas je 30. godina, ali slavit ćemo sledeći godin i još jednu 30 godina. Rekla, čeka je, ovdje ima nečega. I, 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 i lepo si i, i, i postavio stvari, ali to je ta škola koja je dovelo do uspeha. I sjećam se te 2011. da smo pitali Marka Simoncellija zašto nemaj više italijanskih šampiona, sa obzirom na činjenicu da je u momentu samo ako presečeno imao si Lorisa Capirosija još početkom 90-ih koji je bio tu imao si Fausta Gresinija imao si ljude koji su zaista bili ozbiljni italijanski vozači i šampioni Max Bjađi, pa potom Valentino Rosiju, to su ekstremi sad da već, tu sad već govorimo o, o nekim od najboljih vozača svih vremena pogotovo kada je reč o Rosiju i sad dolazimo do toga Imamo špance, nemamo italijane. Gde su italijani? Pa, to je ta priča. A Španija to je postavila svoje osnovne. To je ta priča, zato znači što
1: prvo, već u tim godinama koji si spomenuo, uh, motociklizam postaje sve skuplji i skuplji. Da. Tehnologije kreću. Uh, italijani su u jednom trenutku, recimo, imali, na primjer, Nastro Azuro, koji je bio vrlo zainteresovan da, da svoje, svoje marketičke programe usmerava na, na motociklizam. I znamo da je Nastro Azuro jednu deceniju bukvalno bio vezan za, za, za čitavu priču gde, gde god vidiš nekog mladog talenta iz Italije tu je Nastrozulo, ali, ali Nastrozulo ne može da se meri sa jednim petrolijskim gigantomom, to, je, to, je, to su potpuno dva, dva, dve različite priče i kako je krenulo kako su krenuli mnogo skuplji prvi program i motociklizma jednostavno na strazu moras odluči ili za jednog ili niza niza jednog vozača i jednostavno tako tako je došlo do, do tog nekog do te te, te neke ovaj, rupe u, 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 u Talasu italijanskih vozača čisto sumnjam da je tu sad bio, bio, bio neki zastoj vezan za talente, nego jednostavno oni, oni za
0: neke svoje dalje korake nisu imali podršku. Ali pazite šta, šta je meni zanimljivo, sad da se vratimo i na, na, na tu 2012. gde Repsolg jeste taj koji preuzima stvari, Ima to nekoliko trka koje smatra... A Repsol
1: je već preuzeo,
0: stvari. Ne, već, Mislim, već je bio preuzeo, to je, to bilo je preuzeo, jasno kao dan, samo što se sad formalizovala ta, ta celo situacija. Kažem ti, pojavljaju se
1: trailer 2000, 2011. trailer ulazi u, u, u parking i vidiš uz brojeve trojice vozača u Moto Grand Prixu, pošto je do Vizicioso tad bio Stoner iz Pedrosu, kao četvrti vozač stoji Mark Marquez na traileru Moto Grand Prix kamiona. Imam da ti je vrlo jasno kako je priča to. Tako da ovaj... To je to što je bilo ključno u, u toj priči da on jednostavno bude psihi, psihički, psihološki rasterećen u svom napretku ka Moto Grand Prix.
0: Da i Kajš je dala ozbiljnu podršku iako je bilo u financijskim problemima, to isto bilo priče zašto sponzorište, pa kako njega da ne sponzorišem, <laughs> Kajš baš u tom momentu financijska situacija bila dosta problematična, ali šta je meni, izvini, izvini trkački gledalo njegove prve polovine sezona u tom periodu karijere, ti kada pogledaš 2012. godinu, šest pojene delilo vodeću trojicu u šampionatu sveta. Marquez koji je vodio, imaš na poziciji broj 2 Poles Pargano, i na trećem mjestu večiti drugi i treći, kako god Tom Luti. Devet godina mlađi Tom Luti, koji u tom trenutku pokušava da se dokažu moto dvojkama, ali Tom Luti je imao isti broj pojena kao Poles Pargano. Samo šest bodova manji od Marka Markeza i Andreja None, koji nekako drži vezu, 84 boda ima u tom momentu, 18 pojena pa iza Marka Markeza, posle šest trka. Mi dalje govorimo vrlo neizvesno o šampionatu sveta. I onda dolazimo do koje trke, dolazimo do Holandije, to jest do, do serije trka. Holandija, Nemačka, Italija, Indianapolis u to vreme, Brno, nažalost, nećemo ga imati godine, Mizano, Aragon, Japan, Malezija, Australija, Valencija. I ko tu opet dolazi do izražaja, pogledaš malo bolje, pobeda u Holandiji, pobeda u Nemačkoj, peto mesto u Italiji, pobeda u Indijanapolisu, pobeda u Mizanu, drugo mesto u Aragonu, pobeda u Japanu i prvi sledeći kick i Malezija, preneo nego što je zabeležio drugo mesto i pobedu u Australiji i Valenciji. Polako se pomaljaju te ti, ti, ti nizovi pobeda i u momentima kada je najpotrebnije, on čovek vozi onako kako se to od njega i očekuje i traži. I na taj način i dolazi do titule. Na kraju 328 pojena, 269 je imao Paul Espargaro. Inači, čestitek je Paul Espargaro koji jedini uspaju da ga isprati u toj cijeloj priči. Paul Espargaro je fantastičan vozač, ali kada se nađete u sezonju u kojoj vozi Mark Marquez, to izgleda prosto nedovoljno. I on jeste 2013. osvojio titulu, prva titula za Sita Ponsa, Inače, to je zanimljiva priča, posle Estevera Bat je osvojio titulu tako što je u 2013. ljute na to što je Poles Pargaro dobio veću podršku ekipe Pons, otišao zapravo u Mark VDS Racing i rekao, oni će mi više podržati i osvojio titulu. <laughs> Inače, Mark VDS Racing, pivski baron, čovek koju podržava. Pivari i dalje imaju svoje interese, makere strelja Galicia. Ali Poles Pargaro, što je pratio Markeza ako pogledaš da u Holandiji ima zapronaći propust, ali četvrti, drugi, drugi, treći, drugi, pobeda drugi. Sada da imamo vozača koji drugi, drugi, treći, po, drugi, pobeda drugi, mi pričamo o čovjeku koji se bori za titulu i to je i ovdje bio slučaj u Maleziji, međutim nije iskoristio to što nije svoje poene. Marquez tek je 10. tek, bio 10ti. Pobjeda u Australiji i onda osmo mjesto u Valenciji. Ali veče bilo jasno da je to jednostavno od da je jedna stihija koja ona dolazi, to je to je, to je Talas. To je plima. I još jedna bitna stvar, šta se desilo u Francuskoj u 2012. godine, u Motogrand pri kategoriji, velika nagrada Francuske, Le Mans, Casey Stoner seda za konferenciju za medije i hlavan kao špricer, u četvrtak kaže, ja sam rešio da se penzionišem. Molim, šta, šta kaže? Sa 27 godina on je čovjek rešio da se penzioniš. Da, s tim što
1: u tom trenutku niko oko njega nismo znali širu sliku. Tako je koji je kasnio kasnio da, to sve nam je bilo jasno ali, problemi, ali ovo, da je ja spomenuti da šampion koji je mnogo više mogao da uradi ali ti se, I, i u tom trenutku sa, trenutku njegove dominacije dobio taj hladan tuš
0: hladan tuš da. iz te perspektive koji
1: je nekako bio očekivan jeste se sve vezano za njegovo ponašanje u u prošlosti izjavi, i izjav intervjuje komunikacije je. s kolegama I tako dalje, i tako dalje. Već se videlo da, 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 je da je, da je umoran vratima. od svega, ali ne samo umoran zbog, zbog ali,
0: cele situacije oko toga, nego još nekih privatnih on problema. On partio od sindroma kroničnog da, umora. Tako je. I to je nešto što je zastrašujuća stvar. On čovjek kaže neki put danima ne, ne, se ne podigne sa kauča. Da. Strašna, strašna bolest. U ne dana, ne, nedeljama. Nedeljama, i on je veliki pronoštvo, njegova porodica to ozbiljno trpi. I to ti djeluje sa strane, čega si se umori, voziš motogram, prije sve, okej, okay, ni ne, on nije ono, znao. Pošto on je, on je taj
1: neki sličan profil, on je isto malo te ne vozio motociklu prema što je prohodao. Torej. A on je to da bi da stigao do
0: komšije priču... morao motorom. Super talent. Ali ne šalim sam, bukvalno morao motorom da, do komšije. Da. Da. On je najbliži grad, 160 km od farme. Kao što radiš, da. poslednjišnja motor i odeš. Dve titule nikako ne slikavaju ovaj. To je pravo slatke stvari. To je, da, šta je to? To se Brojke da ne govore ponekad, da, da, da. Da, to to. A u tom periodu ne zaboravimo 2011 i 2012. Valentino Rossi je u Ducatiju. I to je baš jedan vrtložan period u MotoGP-u gde Jorge Lorenzo pobedio Valentina Rossi u 2010. Rossi doživao prvu ozbiljniju pobredu u 2010. 2011. neuspešni pokušaj dokatim 2012. neuspešni pokušaj s Dukatijem. Kese Stondre koji je jasno stavio da za je može. 2011. osvoju titulu. Jorge Lorenzo kojuri drugu titulu u šampionatu sveta i osvaje 2012. Dani Pedrosa koji se tu bori. Španci tu već polako, ne polako, već su preuzeli glavnu reč. Andrea Dovicioza ne može da se nosi sa onim što su donali niti Pedrosa, niti Lorenzo i sad Rossi koji traži izlaz, nalazi ga u tome što Ben Spies ne može da se snađe takođe na Yamaha. Yamaha je dočeka da primi nazad Valentina Rossija. Rossi stiže u Yamahu, Stoner se penzioniše, kockice se nekako slažu i stiže Mark Marquez stiže u Repsolonu.
1: I u savršeno okruženje u smislu nasledđa motocikla koje je razvio Casey Stoner, a iz današnje perspektive vidimo da mu je za Dani Pedrosa, čovek koji je katem postavio gde je danas. Znači, <laughs> ne, u, u razvoju jednog je, vladog motocikliste... O, vanja, hvala.
0: Tako je, je kakve, le, kakve leđe ima. Pogledaj ovo, da. kakve, ali, ali ovo je fa, da. fantastičan kadar, ja se nadam da ovdje postoji još jedna fotografija. Ovo je prva trka u karijeri Marka Marquez za 2013. u Moto Grand Prix klasi bre što gume to bih napomenuo e ovaj momenat stani ovdje ali ako vanja, možeš
1: samo samo na trenutak da vrati, vrati molim te ok da. samo ovdje samo detalj koji je jako bitan ono vezano za čitu priču marke markeza lakat njemu u odnosu na na pedrosa da, da to, to je ziči. nešto gdje gdje tu je već počela da da se ovaj pa da se donosi neka nova nova moda koja u stvari se pokazalo kao kao jedini pravi način da se motocikli nove generacije voze na maksimum. Ili makar Honda. Da,
0: ili, 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 makar, ili makar Honda. Honda. Da. Da. Ali ove... Nismo imali priliku da njega vidimo, <laughs> nećemo drugo. Da. Ali pazi, priča o Marku Markezu zapravo tek ovde počinje. Tek ovde počinje. Sve ovo što je do sada postigao, to su dve titule i prvi je koji ulazi u, u sezonu kao jedan od onih koji bi mogli da naslede Valentina Rosija i... Fila, Rida, po, kom, po, kom, po kom, pitanju? Po pitanju toga da ste osvojili titule u 125, 255, to, to je u kategorijima koje su ih nasledile. I mi sada govorimo o trećoj osobi u istoriji, u istoriji ovoga sporta koja to može da učini. Ali, niko ne očekuje baš da će to da se desi 2013. Međutim, vrati, 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 vrati molim te, ovo je jedan od dvaje važnijih kadrova u karijeri. Zašto? Njegova izvija po završetku trke, kada se popevno pobjedničko postavlje, bila sledeća. Bio sam iznenađen mojom brzinom, ali kada, kada sam sustigao Danija, odlučio sam da, prove, da odmorim nekoliko krugova iza njega. To, to za mene mnogo stvari govori. Pogledajte stav pritom na motoru. Dani koji je potpuno fokusiran, spuštena glava, gleda gde se gleda i Mark Marquez Kao koji... Kao da oduzima gas. Da, i koji se ispravlja, poveće aerodinamički otpor. Čovjek bukvalno sedi ovde i odmara i rekao ja sam odmorio malo iza Danija i onda sam krenuo dalje oni malo odmorio i za klubsko... Pazite, to je šamar, to je i psihološki udarac. Ti kažeš, za čoveka koji je u toj hondi od 2006. godine i koji je doveden da bude budući veliki šampion španski i, i hondin, 2006. ni u svoju titulu, njegov klubski kolega Niki Hayden je u svoju titulu, 2007. Casey Stoner u svoju titulu, 2008. Valentino Rossi, 2009. Valentino Rossi, 2010. Jorge Lorenzo, 2011. Casey Stoner, 2012. Jorge Lorenzo, 2013. Dani Pedrosa bi trebalo do da vodi Honda, stigao je Novajlija, Novajlija izjavi posle prve trke, malo sam odmorio i onda sam otišao na poziciju 3. E, Vanja, to je, ona, to je ona fotografija, molim te dajemu fotografiju, prelep inače pehar, nedostavio mi ovi pehar i moram da priznam ovi biseri. I ovo je njegovo prvo pobjedničko postolje u karijeri. Motogram prije karijeri. Motogram prije karijeri, tako je. Prva trka odmorio je malo iza, iza kolege, malo, malo sam se opustio tu iza kolege i rešio sam da inače na pobjedničkom postolju pored njega Valentino Rossi u toj prvoj trci u 2013. godine Valentino Rossi bio na poziciji broj 2 Jorge Lorenzo pobedio. Izvini, vrati, 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 Vanja vrati. nam je požurio. Deđe, jako bitna zvanja. stvar sa, sa, sa Markezove desne strane, gospodin sa bradu. I ako bih smera da dodam još jednu važnu osobu sa njegove leve strane najsmajan i veseli budući japanski penzioner Shuhei Nakamoto koji je stigao iz programa Formule 1 Hondinog koji je bio preteča Bar Mercedesa, to jest ne Bar Honda, izvinite, nego nego Bron Mercedesa, oproстите, bar je bio Bar Honda ali Šuey Naka Moto došao i preuzeo Moto Grand Prix i zajedno. Sve se sklopilo. Sve se sklopilo. I koga je još doveo? To jest, ko je došao sa Casey Imstonerom? Livio Supo. Livio Supo koje je predvodio Dukati do jedine prve i jedine titule u šampionatu vozača. 2007. godine Livio Supo, inače zapamtiti ovu rečenicu koji je gotovo na nivou neprijatelja prema Valentinu Rosiju posle 2008. pogotovo lagune Seke. Da citiram Roberta Daunija mlađeg ili ko zna kojeg filozofa iz našeg istorije, zapravo Ironmana, da ne kažem Tonija Starka, poseješ demone u prošlosti, ne znaš nikada si ih posejao. I spomenut ćemo, to će se, se deseti 2015. godine. Vrlo, 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 vrlo brzo. Vrlo brzo, zapravo brzo nego što ih očekivao, ili možda čak i kasnije nego što smo očekivali, ali kakav moment, Lorenzo beleži pobedu, Valentino Rossi u svojoj povratničkoj trci Za Yamahu se penje na pobjedučko pozivno je na poziciju broj 2. Posle dve godine agonije, on je konkurentan na Yamahi i pored njih stoji veseli nasmenjani Mark Markezi. Kaže, e ok, odmorio sam iza mogu kolegi. Druga trka, međutim, e Vanja, daj sad one fotke. Daj ove fotografije. Zašto? Prva pobjeda u karijeri u Moto Grand Prixu. I bilo ih je posle mnogo. Pogotovo na ovoj stazi ovde reč dominacija dobila no, novo značenje. Ovdje da je bilo treba... važno što pre
1: zabeležiti ove, ove plasmane, jer znamo kako je to sve funkcionisalo kasnije, kako, kako taj šampionat melje, ove, tako da ovo su stvarno bili idealni timinci da, da se ove stvari uradi, da se kompletna pažnja, kompletan fokus okrene na njega.
0: Ja, ja mislim da se zaboravlja koliko je ta njegova prva sezona zapravo bilo fascinantno. A sad
1: krećemo s tim, pošto si ooj, bukvalno od početka sa Markom Marquezom pričali smo pre neki da, dan, tako da, da sigurno se sećaš i tih prenosa. I...
0: Da, da, zapravo ti si mi iskrelo pažnje na to da sam zapravo pokrio celu njegovu karijeru. Nije mi palo na pamet. Počeo sam da komentarišem Moto Grand Prix 2007. godine, on se te godine mi imamo pojavu Marka Markeza negde tamo u nižem kategori. 2008. je njegova sezona, to je već druga godina u kojoj radi Moto bukvalno cijela njegova karijera, cijelu karijeru, i to da mi nisi rekao, ja bih rekao, nemoguće, sigurno sam se uključio u prenose, pošto je Mark Marquez vođen. Ne, zapravo zastrašujuća pomisa, cijela karijera, nova Marka Marquez je pokrivena. Oh, deki, to je cijelo, moram ti prijeti, bih šamar, osvješćenje, ali da, i sjećam se, ali vrat, vratite to, vratite to na tu trku u Britaniji 5 godina ranije, gde to je pobedničko 100 i dalje stoju u istoriji kao prosečno najmlađe pobedničko postolje. Ali kažem zaboravlja, mislim da se zaboravlja koliko je ta njegova prva sezona fascinantna. On je osvojio titulu na poslednji trci sezone, to jest odbranio taj dovoljni broj poena. Međutim, s izuzetkom Italije, to jest mu velike nagrade Italije u Mugelu, kada je pao sa staze Ni Nijednom nije imao nezavršenu trku do diskvalifika, diskvalifikacije u Australiji i sve trke završio koje je završio na pobiljničkom postolju. Mi govorimo o Novajliji koje je došao, bio treći, prvi, drugi, treći pao, treći, drugi, prvi, 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 drugi, drugi, prvi, drugi, diskvalifikovan, drugi, treći i ovo je rezultat. Hvala Vanja. Da, vrlo, vrlo brzo nas je navijek da je to potpuno normalno i da, i da nije uobičajeno da nije na podiju. Ali, neverovatno je, on da. to nije radi u nižnim kategorijama, ne od početka sezone. Period prilagođavanja je bio neophodan. Bio je period potreban kada je neka, mu, neka muka neka da, goni neka bita. Da, ne treba bitka. zaboraviti da smo i preskočili
1: prvo sedanje na, na motogram pri motociklu na, na testiranjem u Lensi 2012. On je bio samo sekundu spori od Pedrosa u prvom krugu koji Jezi. je ložio jest. To okej, okay, da, to Mari je. je da, <laughs> Mali
0: detalj. To je da, to je, to je
1: detalj gdje gdje bukvalno svako kod od tog trenutka nije nije uh, fokusirano gledo na njega kao buduću veliku zvezu motogram prijetno što morao da da razgorače oči i kaže čaka je zaista nešto postoji. Vi I nije i nije usiljeno i nije izmišljeno, jednostavno to je
0: tako, on je seo i vrijeme pokazalo o čemu se radi. Da nije bio da nije bio diskvalifikovan u Australiji. Budimo realni, on bi titul usvojio mnogo pre toga. Ali zasluženo su bili diskvalifikovani iz koji ne znaju bizarna jedna trka. Bridgestone nije pripremao dovoljno dobre gume, dovoljno tvrde gume za tu trku. One su toliko stradale da, da bi se održala trka. Bridgestone je zapravo zahtevao, naredio, tehničku direktivu izdao da morate da promenite motocikl na polovini trke. Imate tri kruga da to obavite ili dva, ne seće se sada više i znalo se u, koja, u kojim krugovima to možete da učinite i sećam se da sedimo i da je toliko bila zbunjaća situacija kada ni posle ta tri kruga Marquez nije otišao na zamenu Guma, su pogledali i rekli I u Dornicu, sve pogledali. <laughs> Ima, uh, smo mi nešto pogrešili, da li smo mi pogrešili, izborali krugove, jer je neverovatno da Repsol Honda i Mark Marquez ne znaju u kom krugu mogu da moraju da uđu na zamenut motora. I sediš, ovako gledaš, i sad, ono čuvi na moment komentatorski, inače to vas ruče u školi komentarisanja, ako nisi siguran, a ti čuti. I znam da smo se nas pogledali, sad, ako... I ako si pogrešio brojanju krugova, to je jedan od onih lapsosa koje ćeš pamtiti i koje će ti publika pamtiti. S druge strane, ako ne kažeš ljudi, upravo se dešava tektonska promjena u šampijanatu sveta i ne preneseš veličinu i važnost momenta, nisi radio svoj posao. Ovako, milisekund. Okej. Okay. Mi ćemo sada verovati o svojim brojanju i odri po ovo je katastrofa i jeste bila katastrofa, diskvalifikovani i ser, ali što ti kaš i sedi i ureži da pustimo grafiku ili ne? Jel treba da crna... pustimo reklamu. <laughs> da sam... Možda se nešto desi drugečne. Da li ide crna zastava ili ne? Ne, ne, baš je,
1: je bilo... Ovaj, on... Topono zbunjujeće situacije jer niko nije znao da li neko namjerno tako reaguje ili je ono, kalkulacija. Koji
0: su pametni od nas, da li nešto znaju, da li Santi i Hernández nešto zna i ti sediš s bradom, malo, s čovek s bradom malo pređešni. Da, da, <laughs> da, 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 i mi nismo izgovorili, da. Santi i da. Hernández, njegov jako, šef jako ekipe. Jako
1: važna, važna
0: osoba učitovi priči kroz motogramu. Iz moto dvojki ti sediš da. i uvako, e, uu, okay, Santi, Santi, i znam da i Marquez kao ris besan, otiše u kamion i Santi koji sedi To je njegova prva sezona u motogram privoz. Santija su tek doveli u motogram privoz, ili su ga iz Mondlau kompeticiona da priča mladim inženjerima. Ti si mlad inženjer, e, stiže ti neki mark Marquez i ti ćeš sad sa njim da radiš. I sad ti Wunderkind dobijaš i vi osvajete titul i Wunderkind kaže, Santija ide sa mnom, on je moja porodica. To je piše u njegovoj knjizi. Santi Hernández je porodica. I ti si sam porodica u <gledan> Santiju i kako si brojao krugove. Marquez ko odlazi u kamion i rekao u knjizi i on kaže da, da jednostavno znao je da ne može ne, ne, šta sad pogrešio je Santi i znam, znam da, je, da je rekao na kraju cijeloj svoj ekipi ljudi nema sad padanje dole nema sad padanje dole i to je pred poslednjem trku sezone što opet govorio njemu pročitajte toplo preporučujem njegovu knjigu rekao je ne Šta ste pokisli? Ajmo, idemo. Kao što smo do sada, to je to, to je ta bitka. A santi koji... Pogotovo što su izgubili trku u Japanu. U Japanu ih je Lorenzo dobio. I preporod odjednom, pričemu pitne. Japan je isto važan. Japan koji je... Mesto na kojem je kasnije osvajao titule. Nekada stvari su se poklapale. Ali ti je važno da Hondu takođe nagradiš onim što je toliko želela. I ti dođeš u Australiju, ostanješ bez vodava, Lorenzo zabeleži triumf... Japan, opet pripadne Lorencu, ti stižeš u Valenciju, postoji šansa da ne osvojiš titulu. Kako? Pa, ako Lorencu zabeleži pobedu, imaće 330 poena. Ti ako završiš peti, nema titule. Ok, male su šanse, ali opet, šta ti je to trebalo u životu? Samo završiš trku u Australiji i sve je gotovo. A i to je lepota života Moto Prija, Prix-a, nije gotovo dok, što kažu, nije gotovo. Međutim, ova sezona je opet sezona velikih prevrata zapravo. I sezona koja rekao bih da je obeležila karijeru Danija Pedrose i rekao bih da je obeležila karijeru Jorge Lorenza takođe. Zašto? Sve, ako se vratimo do velike nagrade Holandije. Do velike nagrade Holandije, to su usponi padovi. To je usponi padovi. Čujte, to su minimalni padovi. Dani Pedrose inače vodi u šampionatu sveta posle Holandije. Dani Pedrose 136 bodova. 127. Jorge Lorenzo Mark Marqueza 113. Taj pad u muđelu je bio preračno skupocen. Karl Kralčov, inače, pozicija broj 4. 87 bodova i Valentino Rossi koji je inače zabeležio pobednost u tome velikoj nagradi Holandije. Izminjam se, to je bio taj jedan važan moment kada, su, kada je uspeo da zabeleži triumf, ali šta je specifično za veliku nagradu u Holandije? Inače, tada se još uvak vozila subotom u četvrtak Jorge Lorenzo po kiši doživljava stravičan pad lomi ključnu kost odlazi u lokalnu bolnicu traži hitnu operaciju lokalna bolnica, pohvala inače za lokalnu bolnicu, kaže, žao nam je imali smo saobraćeni incident morate da čekate do večeras da da se operišemo prednosti imaju hitni slučajevi e to se zove urgentni centar i hitna pomoć gde kažu ne prednosti imaju ovi ljudi žao nam je, vi ste super zvezda je to to opasno po životu? nije Čekajte. Lorenzo kaže važi, seda u privatni avion, odlazi u Barselonu, operišu ga i posle operacije sutradan hvata avion, hvata, ne hoto, nego privatnim avionom nazad za Asen. I to je ta neka moda
1: koja je posle ušla, ovaj svaka njemu čas za za taj poduhvat, al to je ta neka moda koja se ovaj nekako ubacila među vozačima auto grand prija, koja će kasnije dovesti do nekih stvari, to su Ima... jednostavno stvari ima veze sa Da sad ne izgovorim pošto će Vanja opet ubaci sliku s Brkovima ali to su jednostavno takve situacije, treba slušati preporuke lekara.
0: Očekujem to slike. Nisu tituli pa. pobede
1: najvažnije na svetu, bit toga i dalje, ali eto jednostavno ovaj, to je nešto što je jače od njih, tu i Lorenzo to pokazao ali eto nekako bilo je tih situacije ranije, ali mislim da je, da je ta njegov odluk u tom trenutku posle dovela do nekih O, lančanih reakcija na, na slične povrede kako bi pokazali svoju posvećenost ili ne znam šta. To je Ali, jednostavno...
0: <laughs> Hvala vanje. Hvala vanje. Ali to se ne radi. <laughs> Ali to se ne radi. Međutim, Lorenzo u tom momentu je superheroj. On čovjek se vraća u petak i uspeva u subotu da bude peti u trci. To je 11 ogromnih bodova. On zadržava prednost odnosno na Marka Markeza sa tih 11 pojena. On ne dozvoljava i dalje da mu šampionat pobegne iz ruku. Rossi beleži pobedu. I svećam se jedan od komentara. Dani Pedrosi koji mm, imao je sjajna sezona. Četvrti, drugi, pobeda, pobeda, drugi, drugi. To je šampionska sezona. I onda je četvrti u Holandiji bio. Ali u Holandiji se da tu ni Mark Marquez, ni, ni Dani Pedro se, nije, taj, nije to to Jorge Lorenzo povređen i sećam se jednog od komentara Rosi, ako sada ne pobediš, kada ćeš? kada ćeš, jer za Rosije je to važan moment, mora da zabeleži pobedu. Čovjek nije pobedio od 2010. A to je inače bila njegova 46. pobeda u Yamahi protiv Jorge Lorenca u Japanu, čuveni njihov duel, incident, i gu... ne, Malezija, Malezija. Malezija u Japanu izgubio bitku, ali u Maleziji je kada je osvojio titul u Lorenco ali je pobedio Valentino Rossi. I prva pobeda posle tri godine, praktično.
1: 2 i po godine. Pri tom trenutak koji možda nije toliko zanemariv mislim, detalj, a, u tom trenutku ne mislim konkretno na, na te dane na taj vikend nego ne, neki malo period i pre i malo kasnije ne vezano za Španiju, ne vezano za Italiju na globalnom nivou Mark Marquez osvaja simpatije šire publike.
0: I postaje, koliko će god sada da to zvuči možda nemoguće nekima će možda i zasmetati novi miljenik navijača Valentina Rosija koji polako počinju da traže naslednika. Nekoga ko će da ih... Jel dolazi nove generacije
1: gledalaca? Jeste.
0: I ne samo to. Vozač koji je dosta mlađi već u tom trenutku. Rossi u tom momentu ne izgleda kao neko ko će se vratiti na vrh. Dolaza koji je mahu sjajno počeo, bio na drugoj poziciji, ali posle toga, šesto mesto, pa četvrto mesto, pa 11. mesto, ne 12 pa ne završena trka u muđelu, pa četvrti u Kataloniji, to je s Kataloniji, i onda ta pobjeda u Holandiji. I to je, sve svećam se, erupcije, pogotovo u Holandiji, gde je, svug gde je obožana, ali Holandija, Asen, pogotovo, kada je reč o Rosiju, nosi... Ne, posledno su sveće, tu, tu su svi
1: medijima, naravno, sve više i više priča o Markezu, pojavljaju se njegove fotografije, klinec, pored Valentina, Rosija, i tako dalje, i tako dalje. Tu se neka veza već pokazuje, ali generalno globalnom nivou Marquez postaje mnogo veća Pogleda zvezda nego, nego što je pričao o Španiji. Tako u Aziji, u Aziji Tako pogotovo njegov nje... Pa posebno izbog Honda
0: naravno. Baš asoblastno. je veliki kasnita da. utjec je postao ogroman, ali Rossi u tom momentu beleži pobjedu i sada gde idemo? Idemo u Nemačku. I sada ako pogledate veliku nagrado Nemačke, ko je tamo bio glavni do pojave Marka Markeza? to sada danas da pričamo sa Saksunrigu pa kao u Saksunrig zna se kome pripada pripada Marku Marquezu samo polako sačekajmo ko je pobeđivao na tom istom mestu godinama i za toga Dani Pedrosa Dani Pedrosa Dani Pedrosa tri pobede za redom za Danije Pedrosu i mi pričamo o tome čije je to staza Danije Pedrose ko je pre prethod... Či su to 25 bodova njegovih ko je pobedio pre Danije Pedrose poslednji put Valentino Rossi ni u formi bez obzira na pobedu u Holandiji Ko je pobedio pre toga, Casey Stoner. Penzioni Stoner, nije tu, da. tu. Ko je pobedio pre toga, Dani Pedroso. Čekaj, to Sachsundring, to je njegovo. Pre toga Valentino Rossi, Valentino Rossi, Max Bjađi, Seteđi, Gibernauma, Valentino Rossi. To je staza... Danis, Danis Land. Danis <laughs> To je njegova staza on tu mora da zabeleži pobedu i, i, i to je jedan od ključnih momenta u njegovej karijeri bih čak rekao, zašto? Mi dolazimo do 2013. to je polovina godine, to je taj period u kojem ti moraš da osvojaš pojene. Kako, kako, kako započinje cela priča i, i šta se događa u toj 2013. godini, događa se to da zapravo mi imamo jednu trku u kojoj očekuješ da će tu Dani Pedrosa sada da, da l, lagano, jel te, završi svoj deo posla, međutim Ne, to nije situacija. Mi dolazimo do toga da zapravo na kraju prvog kruga imamo, da imamo, imamo potpuno drugačiju neku priču. Imamo priču u kojoj Danija Pedrose na kraju... Danija Pedrosa mi... Mi nemamo Danija Pedrosa na kraju. Zašto? Pa Danija Pedrosa zapravo dolazi u situaciju da jednostavno ne može ni da vosi. I mi dolazimo do toga da ti, da mi, šta god da smo mislili do tog trenutka da bi mogla da bude Danijeva sezona, da bismo mi mogli njega najzad da vidimo kako radi nešto što je što je očekivano, ajde da se tako izrazim, to se ipak neće dogoditi. Zašto? Pa jednostavno, inače još jedna bitna napomena, posle herojskog nastupa u toj 2013. godini u Holandiji i posle fantastičnog nastupa Jorge Lorenza, kada je kažeš, ej, Jorge Lorenzo je fantastično vozio, Jorge Lorenzo pada u treningu i Jorge Lorenzo ne može da vozi u Nemačkoj. Što automatski znači bez bodova će ostati u toj situaciji. I kada pogledaš, logično ti da tek onda kažeš čekaj, čekaj, čekaj. U cijeloj ovoj priči, do čega mi sada da dolazimo, Jorge Lorenzo je povređen, Danija Pedrose nema, ko će ovdje da pobedi? Kosovan zemaljici. Kosovan zemaljici. Dani Pedrosa koji tu propušta jednu, ne mogu da kažem, veliku priliku, to je, to je bio taj trenutak. To je bio taj trenutak. Međutim, Dani Pedrosa, nažalost, u treningu broj 2 zvanično je zauzeo poziciju broj 2, ali to je bilo to. U treningu broj 3 ga nema, nema go u treningu broj 4, nema go kvalifikacija, jednostavno dešava se nešto što mu se i kasnije desilo ponovo, kada je pao po kiši. Dani Pedrosa propušta priliku, povređen jedan, povređen drugi, Ko odjednom dolazi do izražaja i kako dolazi do izražaja, momo koji je rekao, čekajte, meni su ovde otvorena vrata. A mi pričamo o čemu u tom momentu? Poslednji čovek koji je osvojio titulu u debitanskoj sezoni u 500 kubika, Kenny Roberts. Ti sad odjednom dovodiš Kenny Roberts u celu ovu priču. Inače, šta je tu zanimljivo, u duelima Honda i Yamahe, za koga je vozio Kenny Roberts? Za Yamahu onda to još nije doživjela. Čak ni sa Valentinom Rosim nije doživjela da u prvoj sezoni osvoji titulu. Mada tu se priča da nije ni htjela da sluša Rosija, ali to je neka druga priča, pogledajte specijalno Valentinu Rosim. 138 pojene na kraju te trke, Mark Marquez, Dani Pedrosa, 136. 127 Jorge Lorenzo i od Nemačke on počinje da vodi u šampionatu sveta. To je polovina godine. On je dečko preuzeo voćstvo u šampionatu sveta. I kada pogledaš manje više gotovo da možemo da pričamo o tome da nije bilo više zaustanjenja. Pobjeda u Sjedinameričkim državama, pobjeda u Indienapoli i ureče na
1: Laguna Seke. Ali jako, jako važan moment, je li je to početak jedne polarizacije?
0: <laughs> je da o... ne preskočimo taj moment. Sve okay. pre par minuta, tu sad već počinje... Ovaj... Počinjuje igre. Počinju Jao, igre, znaš šta da. nismo spomenuli, a morali smo da spomenemo. Herez. Heres de la frontera ako smo spomenuli, izvinjavam se ne zamerite, Katar ide da je rekao malo sam sedeo i odmarao iz Danija Pedrose, dakle u Mortal Kombat izgledu nije Fatality, ali Flawless manje više izveo eliminicao Danija Pedrosu bukvalno ga eliminicao i rekao ma, ovo je penzioner to je poruka koje je poslao treća trka, u drugoj trci sezone pobedio, poslu svima poruka, ja sam najbrži na svetu u tom trenutku, treća trka sezone, Heres de la Frontera, svečano se poslednja krivina reimenuje u ime Jorge Lorenza. Bukvavno je preimenovana u krivinu Lorenzo, 13. krivina, poslednji krug, poslednja krivina, ko pobeđuje Jorge Lorenza u bici za poziciju broj 2, tako što u duhu Valentina Rosija i Sete Gibernao, pre svega Rosija, uleće i Koristi malo laktove da pomeri Lorenza van staze koji završio trku na trećem mestu, Mark Marquez. Učuvena priča iz njegove knjige, posle te trke dobio je kartu na čekiranju pored Jorge Lorenzo u avionu. Lidiš su komercijalnim avionom i sa Santi im je zamenio pozicije, rekao je Santi u sediti i sa pored njega, ja ne, ne smijem da sedem pored njega. A Lorenzo je inače nedavno rekao da je posle tog incidenta njegov plan bio da zastraši Marka Markeza nije mu baš pošlo za rukom ali je to bio plan čisto da, da, da hvala deki da, da ne zaboravimo i taj momere dakle ti si imao Pedrosu eliminisan Casey Stoner penzionisan ko ti je sledeći Jorge Lorenzo eliminisan ko ti još ostaje dvanzemaljaca samo još Valentino Rossi i gde je bolje da to uradiš nego u Vadičepu nula Gunaseki zašto? pa gde je 2008. godine pobedio Valentino Rossi i Casey Estonera, uvadi će po onoj trci za veliko naglo srednjih američkih država, šta Mark Marquez radi, ej čekaj, ti si moj heroj, imao sam tvoju sliku u prirodnoj veličini u sobi, važi, ali sad smo na stazi i bukvalno na isti način ga pretiče i je rekao to se slučajno desilo teki ja, ja mu ne verujem ovako odmah i vrlo iskreno A, svima kažem, ne, ne verujem mu Posebno, nisam mu ni tad posle, veroval posle tih analiza gde, gde su
1: mnogi stručnjaci mn, mn, i bivši motociklisti i, i ljudi koji su ono, cita, čitav život provjeli u pad, paducima i videli mnogo motociklista koji su jednostavno njegovu vožnju karakterisali kao kao jednog vrhonskog šahovskog velemajstora koji nekoliko poteza u napred predviđa, ali u milisekundi. Znači, to je, to je stvar koja karakteriše Marka Markeza, citirajući ljude koji su mnogo više vremena provili od nas, analizirajući njegove vožnje. Jednostavno, on je neko koji je u stanju da... da pola kruga bukvalno u, u napred pripremi u, u jako kratkom vremenskom periodu, tako da te neke stvari da su se slučajno desile na stazi a doći ćemo i do nekih drugih ovaj, situacija jednostavno teško ne pije vodu
0: vrlo teško, teško. Da. Da. izuzetno vozač, čovjek koji je spojen s motorom i zna vrlo dobro što radi u svakom trenutku i ta laguna seka jeste važna zabeležuje pobjedu, impresivnu pobjedu Inače, Inače, ta sezona, izvini, vezano
1: za te eliminacije vozača, svi vozači koji si naveo su, su vrhunski vozači i bili su u tom paketu vanzemaljaca, kako ste ih nazvali, je. Kako, je, kako jednostavno su i zaslužili uh, da se zovu i, i, i nije mnogo vozača i, i posle njih uspelo da, da uđe u tu grupu da, da dobije taj epitet, Ovo, svi su oni ipak... Zvučat malo grubo, ali jednostavno bili su vozači starog kova, u odnosno Marka Markeza koji se pojavio sa, sa, svojim, sa svojim stilom participacije i učešća u, u samoj trci, percepcije događanja, pripreme trke, stila vožnje i pre svega nove generacije motocikala koji su postali sve sve tehnički savršeniji za razliku od neke, neke prošle grupe motocikala gde je stvarno vozački talent bio ključan. Baš, baš je danas bila neka konferencija za šta vam povezano za Le Mans pa su pričali o, o, o 500 kubika, o kraljevskoj klasi kako svi e, vozači današnjice bi želeli da probaju te motocikle, da jednostavno vide šta to znači kada samo vozačku meće upravlja čudovištima kakve su bili 500 kubika motocikle. Ta, ta Taj period je nekako prošao sa dolazkom druge decenije 21. veka. Mark Marquez se tu pojavi dono nešto potpuno novo u, u svim segmentima svog stila vožnja koji se ne odnosi samo na upravljanje motociklom, a ti si već spomenuo i, i, i tu, tu prednju gumu i tako dalje i tako dalje. Jednostavno ti vozači iz nekih starih generacija sustali su se sa jednim drskim vozačem koji je, koji je uh, promenio bukvalno sve što su do, do tada oni znali. Ih oni su morali u hodu da se prilagođavaju njegovom stilu vožnje da bi mogli da mu pariraju.
0: Da, ali on je došao u u eru velikih šampiona, velikog broja velikih šampiona. Jedino je propustio ekipe Aston Martin, to svi patimo, svi se se nalazi.
1: Jednostavno ne verujem da bi se u Repsolovoj priči to desilo on taj način, mislim da bi to bilo pogubno za Repsol.
0: Mislim da si pa ali jednostavno on
1: je imao svoj blockbuster, ono Kill Billy Da, Kill
0: Bill, baš si lepo Bukhvano rekao je, Ovo su ljudi
1: koji moram da Putovao od mesta do mesta I predsetavao jedno po jedno I kako su se otvarali praviti Ali ono, ono što smo, smo naveli da jednostavno Krenuo duživa simpatije Širom sveta glo, Globalnu popularnost da, da dobija Taj potesu Laguna Seki Mislim da je već, već drastično ovaj, Krenuo da pola, polarizuje stvari Kad su u pitanju ovaj,
0: Odnosi i navijači Rosije i Markeze ali i dalje nije bilo zamerke, nije bilo sve jedno ali je drugačije to sve izgledalo kada pogledaš i dalje su se svi divili zapravo veštini koje je neophodno da se tako nešto učini jer ti na kraju dana ti si, si, si uradio nešto što suštinski se od tebe nije se očekivalo baš da ćeš se ti baciti u, u vadiče pun izpred Valentina Rosija da, u momentu u trci ti kažeš hmm, da li će se ovo desiti, da li može da se desi, ali onda vidiš nameru jer to je preslikan manevr. Ti, mi govorimo preslikanom manevru, ako se vratimo u 2008-u, 2008, Rossi je bukvalno ljubio taj deo staze. Bukvalno je ljubio taj deo staze i to ima mnogo veće značenje nego što su neke druge krivine u šampionatu sveta. To je mesto jedne od najvećih triumfa, kapitalni moment u, u osvajanju dve titule, ne jedne titule dve titule, jer Kessi Stoner, to što su pričali 2008. je tri pobede za redom imao. U tom momentu on je u naletu. Sekund, u svakom treningu, po krugu ima prednost jednostavno na Rosija i Rosija uspije da ga pobedi. I onda se pojavi Mark Marquez i kaže, tu. To je poruka. To je bukvalno poruka i upravo pravosti to je već počelo. Rosije i dalje govorio, kao i Marquez, sve super, veliki smo rivali, čak se pričalo nasledđu Ne zaboravimo, oni su potpisali ugovor te godine da Valentino Rossi njegova fabrika u Tavulji proizvode reklamnu robu za Marka Markeza, ko je proizvodio kape, kačkete, majce, sve suvenire Marka Markeza. Valentino Rossi, <laughs> bukvalno to je fabrika Valentina Rossi je proizvodila sve za potrebe Marke Markeza do kraja 2015. godine. Tako da, biznis, to jest, sve ovo se nije umešalo u biznis i <laughs> jedan i drugi su profitirali od toga, ali pričala se to naslednik, jednostavno govoriš o tome da hej, čekaj, ovde postoji neki novi klinac, koji djelo da bi mogao da bude toliko brz da kažeš mm -hmm. jer Lorenzo... Da se vratimo i na Lorenza, nije pokupio simpatije, naprotiv. Lorenzo je bio čovek koji je antagonista od prvog momenta za Rosijeve navijače, to je antagonista. Zašto? On dolazi u ekipu u momentu kad je Rosije na vrhuncu slave. Moraju da dele ekipu Yamaha koja kaže mi dovodimo velikog šampiona pored tebe. Prije tom Lorenzo koji pokušava imitiranjem proslava Valentina Rossi. To je da se, najveća, greška. najveća greška. Gde izgleda, zaista izgleda nespretno u najmanju ruku. I ti kažeš ne, ne, to ne, nemoj to. Tek kad je počeo da pobada zastavo su se, 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 se strasti smirile. Ali realno Lorenzo je pokonno ja mislim da protivnika čak ni u maksu objađuju nije imao. Jednostavno Lorenzo je nekako uspio. Postoji. Evo Lorenzo i danas je nekako čovjek koji Ne može li da zove polski ne reakciji, tako da ima, ima da, neku crtu da, da. da iznervira bukvalno. I stalno ulazi u neki, čak kad ne želi da u sukobu, on zvuči kao da je u sukobu. Niko rozbirka. <laughs> fin
1: gospodin čovek poligleta, ali je to
0: stalno, stalno neke ovaj, s njim neke nervoze. <laughs> ali, ali ako pogledaš, <laughs> kada pogledaš jednostavno, Mark Marquez je taj koji je imao šansu da bude rival, a da bude prihvaćen. Međutim, onda dolazimo do tog čujnog momenta u Laguna Seki koji koji je, to eto, čuveni. Nije toliko čuven koliko kasnije, ali mi ovde pričamo o Marku Markezu. Pazi, mi smo na, na početku njegove Moto Grand Prix karijere. Mnogo toga je rečeno, ima, a tek ima da se kaže. Međutim, taj trenutak je, 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 je bitan. Neki imaš neki u zamerku Ponoć je tekste počeli, samo polako. Jesi ti rekao moramo specijalo Marku Markezu? Pa, ja ne ja sam ispoštovao... <laughs> tvoju želju, ovde si... E, vanj, imaš nešto u sleku, baci pogled. U svakom slučaju, dakle, tu smo na 2013. I ja sam lepo prešao preko lagune seki i je lepo vratiš u vadičep. To, to smo morali da spominam. <laughs> I onda odemo u krivinu Jorgea Lorenza. Ove Lorenzo. ohtole pobede se nižu jednom za drugom. To možda da brojiš <laughs> Misiš da ubrzam? <laughs> Lep pokušaj. Daj mi gospoda, to je pokušaj hakovanja. Nadam se da ste se hidrirali. Mi se ovde hidriramo, imamo kaficu, sve je spremno. E, zašto? Pa ko zna koliko će ovo da traje? A ko gleda u snimku, pa nadam se da uživate? A kada sam već napravio pauzu, udrite like. Ako vam se dopada, može i subscribe. Ej, prešli smo 7600 subscribera. 7600. Pozdrav za celu ekipu, hvala vam svima. A kada spominjemo uh, merchandise, uh, slobodno posetite infinitylighthouse.com, kroz shop ili store. Nesećem se više <laughs> godine. Evo
1: dobar predlog na četu shop. da se Dor Dorni dotkaže le man trku, pošto nećemo stići na najavim.
0: <laughs> pa može i tako. <laughs> Hvala za predlog. <laughs> <laughs> A oni koji slušaju ovo, ne brinite, time kod ćemo da ubacimo kada budu došla najava. Ali kako da ali čekite kako da propustite ovu priču jednostavno mi imamo ja sam dalja osećen privilegovanim mi smo to pogodili eru jednog rosi jednog markeza voleli ih ne voleli ih jednog ili drugog ljudi to su kultne ličnosti oni su danas kultni čovjek klinac nema 30 godina još bokval nema 30 godina već šta pričamo njemu je Wow! Isto važi za Rosija. Do 27. 8. i osme. Zanimljive su te njihove opet poklapanja. Do, dotacit ćemo se toga što su im prekidi u osvajanjima titula upravo u tom momentu. U prvih šest sezona u Moto Grand Prix po pet titula i jedan i drugi. I onda prekid. I onda prekid. Pa dolazi još jedna, pa je trebalo još jedna kod Markeza ali nije mu uspuno. Nije spojao tih pet za redom. Povrede u istoj godini, pauze, E, mnogo obske. povreda mnogo no, povreda no to je mislim
1: to je nešto što je uz sve rezultate obeležajeo taj taj motogram pri periodu u zonu operaciju iz Malezije 2011 jest. ta to jest ne operaciju Malezije njegovu povredu, povredu Maleziji naravno Maleziji tako da to je to je nešto što se provlači kroz karijeru i taj njegov uporni povratak posle posle svake od ono bukvalno su te operacije postale kao dobar dan te rame, te, te lom noge te ne znam nija šta je sve bilo tako da ovo ovaj, je stvarno ono, ozbiljna borba i ozbi, ozbiljna želja ozbiljna želja za uspeh gde smo stali? Laguna Seca da, tu, tu smo bili ono, Amerika da kreće posle Indianopolis i tu počinje ta borba sa Lorencom koji u prvi bijak Kao, kao vozač na nekom ozbiljnom udaru u ovaj, tom trenutku kad kada se Pedrosa povukao praktično zbog povreda
0: da zanimljiva je ta priča o Americi zapravo Americi je bio ne praktično do, 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 do pre dve godine ne pobeđen bilo Laguna Seca, bilo Indianapolis bilo bilo šta jednostavno je čovjek stalno pobeđivao ali lepo si i dalje fasciniran sam da, 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 da tom pričamo zapravo laguna sveke iz perspektive onoga što će kasnije doći jer to su prve razmjene udarece između njih gojica. ali da što s... u tom trenutku to stvarno nije tako veliko
1: izgledalo izgledalo ali, ali, je ali sad iz ove perspektive ne možemo da poverimo da je to bilo slučaj
0: kada se sada pogledaš To je jedan od, zapravo, bitnijih momenta u cijeloj priči. To je bukvalno jedan od bitnijih momenta u cijeloj priči i namjerno sam se tu negde zadržao, s obzirom na činjenicu da laguna seka i ta krivina vadiće pijeste početak te cijele priče. Ali, idemo dalje. U svakom slučaju, Indianapolis, kao što si rekao, još jedna pobjeda na Ameri... Hvala Vanja. Hvala Vanja, to je taj, to je taj moment... Pred čemu u još Red Bull ti stoji kao sponsor. To je Vadičep i to je to mesto gde je pretekao Valentina Rosija. Hm. Imamo onu čuvenu fotografiju kada Rosija ljubi Laguna Seku na tom istom mestu. No, idemo dalje kao što smo rekli. I Indijanapolis, kao što si rekao možemo da izbrujimo zapravo koje su se sve trke desilo među vremenu i šta se tu zapravo odigralo. Pobeda, 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 pobeda. Manje je še tako izgledalo ili druga pozicija. neverovatno mi je to njegova prva sezona. Zaista mi je nevjerovatno je to njegova prva sezona i Napoli su i u Brnu i pretrpio je jeste porazu u Velikoj Britarni i u Mizanu. Lorenzo je tu bio bolji i to bila isto sjajna trka u Silverstonu. Da, s tim što u Silverstonu se povredio. Jeste. La, ram, ram, prvi rame, prvi pad da. koji je posle doveo do onih iz ramena, kada je Carl Kraslow takođe izgubio kontrolno s motociklom, uleteo i među njega i među redare, srećno su se razbežali, ali dramatičan moment i početak tog niza povreda, jer stil koji je uveo sa sobom je donio ogroman rizik.
1: Stil, stil vožnje koji je doveo i stil pada u smislu kad padnem, onda padnem za sve pare. Da, jel jednostavno ovaj stil vožnje bio takav da se u svakom trenutku vozi na limitu do krajnje granice, a kad se za za, za, za milimetar ili, ili za milisekundu prekorači ta granica, pad je odbijen. Jednostavno tu tu nisu postale kalkulacije, one su nastajale pre. Pre svakog kruga, ali, ali smišljeno je bilo da se u svaki krug ulazi sa, sa maksimumim i jednostavno kad se desi situacija da, da, da se neki limiti prekorače, to se jednostavno dešavalo padovima koji je njegovo krhko telo, moramo da se vratimo u, u mladost i, i taj njegov razvoj i sve to, jednostavno njegovo telo nije mogao da, da, da prati sve to šta je on želeo da radi sa tim motociklima da li može i dan danas da prati to je isto pitanje to je, to je sad pitanje il, il godine idu jednostavno to je to znači pričamo o godini gde on još uvek mladić
0: a pazi u tom momentu on je u toj direktnoj bici sa Horhilu Rencu Lorenzo dobija tu bitku međutim dve trke kasnije imamo još jedan prelomni momenat rekao bih u, u, u odnosimo znanim Pedrosom. Pa donekle i sa Albertom Puigom, dolazimo do Aragona 2013. kao da nije bilo dovoljno sa da sve što, što se dešavalo, mi u tom momentu i dalje imamo otvorenu bitku jer njih trojica sjajno voze. Mi od Indianapolisa, to je pobeda Markeza, drugo mesto Danije Pedrosa, treće mesto Horhe Lorenzo. Brno, pobeda Markeza, drugi Pedrosa, treći Lorenzo. Velika Britanija, pobeda Lorenza, drugi Markeza, treći Pedrosa. Ni zano, pobjeda je Lorenza, drugo mesto Marquez, treće mesto Pedrosa. I onda dolazimo u Aragon i mi kažemo, okej, okay, kome će ovo pripasti? Šta će se ovde desiti kada pogledamo u tom momentu stanje u šampionatu sveta? Mark Marquez 253 poena, Jorge Lorenzo 219 bodova, Dani Pedrosa 219 bodova. I onda je čuveni moment u Aragonu gde je Marquez u želji da napade Danija Pedrosu, zakačio, bukvalno fizički zakačio, kabel senzora kontrole proklizavanja. To je toliko bizarno, to je nemoguće izvesti, da planiraš da ocečeš nekome kabel senzora na zadnjem točku, to ne možeš da izvedeš. I sećam se da smo pomislili svi da je greška Danije Pedrosio, da je zapravo da je preko dodao gas, lansirala ga je Honda, međutim u sred trke, u sred trke Alberto Puć, kada se motocikl vratio nazad u garažu, dovlači novinare Da pokaže da je zapravo Mark Marquez ocekao kabel Daniju Pedrosi. Imamo potpuni haos, raspad sistema, ludilo u, u, u garaži Repsola, ali Dani Pedrosa ostaje bez bodova. Pobeda u tom trenutku u Aragonu pripada Marku Markezu, druga pozica za Jorge Lorenza, međutim, suštinski Dani Pedrosa u tom momentu ostaje bez šanse da bude šampion sveta. Postojala je još uvijek neka teoretska šansa. U Maleziji je zabeležio pobedu na sledećoj trci. Drugi je bio Marquez, treći je bio Lorenzo, onda dolazi ta odsudna Australija. Drugi je Dani Pedrosa, treći je Dani Pedrosa, drugi je Dani Pedrosa. Međutim, propuštena ta velika prilika. I taj Aragon je, je zaista... Mislim da je to bio kraj na neki način pozicije bilo kakve ozbiljnije Dani Pedrosa. Ako već nije bila izgubljena od tog momenta, da baš izgubljena, neplanski, zaista to koliko god da su precizni to izvesti, to je, to je, to je na nivou do, do, lošeg romana zapravo, krimi romana, ili vrhonskog, ne znam, birajte, ali činjenice je da je Dani Pedrosa tu zapravo završio svoju karijeru nekoga ko će se boriti za titul šampiona sveta. To je moj utisak. Jednostavno, mislim, Aragon, onaj tužni moment kada je jedan veliki šampion ostaje bez konačnog sveta. To je to. Da. Bukono. Šta je još treba da ti se desi da shvatiš da da se završilo. Da. ide da i da je došao neko potpuno novi. Tako je. A u tom trenutku Valentino Rossi u Yamahi nedeloj kao neko ko će se boriti nužno za titulu te pobede u Holandiji. No, priča se priča sa trojici špa, Španaca. Da, samo njima se prijegao Lorenzo Pedrosa. Konstantino, naravno to... uvek je on, da, uvek je on u priči, mislim, Ali to... je stalno četvrti. Tako je, tako je. Stalno je četvrti i on te godine posle Holandije bio je treći, pa treći, pa četvrti, četvrti, četvrti. četvrti, četvrti. Četvrti, treći zato što je pao Dani Pedrosa, četvrti, treći zato što je diskvalifikovan Mark Marquez, šesti, četvrti. Jednostavno mora da čeka da neko od vodeće trojice ne završi trku da bi došao na pobjedničko postavlje. I, i ne dilo je i koliko god je bolji nego što je bio svakako na Dukatiju. Inače, zanimlji moment, Andredo Viciozo je stigao u Dukati u te godine, to je godinu ranije, polovinom sezone, Audi je otkupio Ducati, ponudio Rosiju da ostane, da rekli su, ozimljeno ćemo investirati u ovaj program, Rosij je rekao, ljudi, nemam dovoljno godina više u Moto Grand Prix-u. <laughs> Kako to sada čudno zvuči iz ove perspektive. Kada 2012. kaže, nemaš mnogo godina, devet godina kasnije, dalje razmišljam tome da nastavi karijeru. Ali, okej, okay, zaista niko od nas nije mogao da pomisli da ćemo u 2021. pričati o tome da Rosij vozi ili da vozi fabričku, fabrički motor u privatnoj ekipi da razmišlja o tome da nastavi karijer u svojoj ekipi 2022.
1: To je ono jednostavno, motogram
0: prijednako Valentino Rosico, ne, nema ovaj... Ali da, ukratko, ali ukratko, ukratko ali pogledaj koliko da. istorije se sve tu izmešalo. U svakom slučaju, Mark Merkez na kraju je u titulu u te 2013. ali koliko je ta sezona značajna i njegova konstantnost i brzina i tip planski napadi protiv konkurenata pa i ove čudne situacije koje su se događale i opet izraži taj njegove agresivnosti i, i povrede tako i tako dalje i, paduvi, tako i onda dolazimo da. do 2014. koji izgledala sam,
1: mislim samo da, da, da ovaj, o, završimo priču sa, sa tom godinom Motegi, on ima ozbiljan pad vormapu da, <laughs> da, 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 okay. <laughs> mislim stvarno uh, ni jednog trenutka nije postojala kalkulacija jer to nije bio, nije ni danas stil njegove vože, nema kalkulacije ne Vi, vidjeli smo, smo padove koji su sad bili u Jerezu jednostavno nema kalkulacija i to je to je nešto što što ju u u u u genu i to se to se ne menja to se ne menja kod njega tako da eto mislim koliko ta, ta 2013 bila fascinantna u smislu uh, ovaj uh, O, 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 obeležavanje te ticla kao najmlađeg u istoriji i tako dalje i tako dalje sve te dobre vožnje jednostavno mora, mora da se spomenu i, i ti padovi koji su proistekli iz te vožnje koja je uvek na limitu i uvek se traži taj neki maksimum iz motocikla i, i na, na, na kraju krajeva iz njega samok. on jednostavno sebe ni jednom trenutku nije štedeo ne šta vidi se to, i dalje ne šta vidi se dalje ne se i dalje a tako je počela 2014 koja je ono jedno od od fascinantnih karijera
0: aj čekaj kako ovo da opišemo kakoj adekvatan opis sezone 2014 pa ukoliko počinje
1: liste? sezonu tako što propušta pola testa ili polomi nogu mislim et tako tako počinje sezona koja se završila ne ne koja, je, koja se otvorila da da sa 10 uzastopnih pobeda po da. kojoj ušao sa uzastopnih sa uzastopnih zaraslom nogu da Da. I to je ono što smo pričali vezano za njegovu povredu. Kosti, noga kad se polobni, to, to, to zaraste. Povrede druge prirode moraju da se tretiraju na drugi način. Ali eto, evo, i on, on je tu situaciju imao. Znaš, kreneš, kreneš u sezonu i posle prvog testa, testa ti si u Gipsoveći.
0: I pobediš u prvih deset trka godina. Da. I to gotovo toliko lako da je to izgledalo da i već se... krećeš sa razvojem nekog svog motocikla Jeste, ali pazi to je prvi put jedini put i koliko god je kasnije bio dominantan da smo mi pričali o tome da je formula jedan neizvesnija od motogran prije po pitanju toga ko će pobediti jednostavno Ti gledaš čovjek koji šta sad pobjeda, 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 pobjeda. Eto, to je 10 izbrojenih 10 pobjeda. Mi mi govorimo potpuni dominacije. Nikad nismo vidjeli takvu dominaciju u modernoj. Mi moramo da se vratimo do 70-ih godina. Mi moramo da se vratimo do Đokoma Agostinija i takvih imena i neke potpuno druge koncepcije trkanja da bismo pričali o 10 dostupnih trijuma o čemu pričamo, sezona u kojoj tim ima 18 trka mi govorimo o 10 uzastopnih pobeda. To nikakog smisla nema. Na kraju on doda još tri pobede na sveto, 13 trijumfa imao te sezone. Ali 10 tih je oborio rekord oborio. Michael Don. Jeste? Još jedno,
1: još jedno ime stavljamo u redanje uz njega.
0: Šteklirano, a ne zaboravimo Freda Spensera je skino da, već na kraju 2013 čistou da, Čisto da u Kenie Roberts dodam u tu celu priču Freddy i sadmo Spencer mo... Kenie
1: Roberts, Michael Duhan, Valentino Rossi, pritom Michael Duhan Lekender Epsilon Hond koji većmo polako kao odlazi na neku, neku drugu poziciju ili Repsol pak španska priča. To je, to su sve stvari
0: koje koji je morao da radi na na svom putu I, inače ka, ka vrhu. Treći španski osvajač titulu u krajučkoj kategoriji, posle Alexe Hrivije i Jorge Lorenza. I do dana današnjeg, to samo tri španca su osvajala titulu u najčoj kategoriji. Više puta, konkretno Lorenzo 3 puta, Marc Marquez 6 puta, a Alex Hrivije jednom, ali to su samo tri španskog vozača koji su došli do, do 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 vrha sveta u MotoGP pri kategoriji. Ale Mark Marquez 2014. Pa, teško je opisati ovu sezonu na neki poseban način osim tih prvih 10 trka. Kasnije je pretrpeo nekoliko poraza, bilo je to je, par, to je pa, sezona koja je definisala
1: taj njegov image. To je kad kad nekome treba pričati o Marko Marquezu, to je 2014. godina. Kakav je vozač, evo ovak brutalan ekzekucija Imali smo pre njega Valentina Rosija Koji je čovek koji je imao Poseban stil vožnje Neverovatno precizan drugačiji. Usmeren, drugačiji Nije potencirao Uh, 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 taj, taj čvrst taj, taj agresivan stil vožnje znamo znam uvek kako je Rose startao kako je finišu trke u stvari uh, svojom kon, konstantnošnju uh, lomio svoje tadašnje rivale onih ih je dobijao u poslednjim krugovima trke on je, on je u finišu ulazio u, u drugom delu trke a sa Marko Marquezom se sve promenilo da je bukvalno trenutka kad se ga se svetla počinje maksimalna vožnja i jednostavno on on je lomio sve na početku trke i koji je imao priliku da, da, da drži korak da u finišu nešto uradi možda je mogao da da razmišlja o o o o nekom visokom plasmanu ako u tom trenutku nisi mogao održati korak s njim jednostavno to je to je to je bilo
0: nešto što što je bilo kao nemoguća misija bazi prošle 7 godina tek od onda a meni deluje kao da je drevna prošlost zahvaljujući dvema stvarima i 2014. ali ne toliko njegovoj formi. Ako pogledaš ko je bio vicešampionom u 2014. godine. nije bio Jorge Lorenzo nije bio Dani Pedrosa Andredo Viciozio došlo do pete pozicije počeli su polako da se paoljuje sve češće na, na poboljničkom postulju Valentino Rossi je vicešampionom bio 2014. godine. pobedio je Jorge Lorenzo najbolji je mahin vozač te godine bio Valentino Rossi, drugi najbolji na svetu, jedini koji koji ga je bio Mark Marquez, Rossi, jedna od njegovih najkonstantnijih sezona u, ovoj de u prethodnoj deceniji. Drugi, osmi, četvrti, i ti sad te čuvene prve tri trke nekako zbrišeš i kažeš, ma, okej, okay, to su prve tri trke, drugi, drugi, treći, drugi, peti, četvrti, treći, 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 pobjeda, bez posmana u Aragonu, treći, pobjeda, drugi, drugi. Jednostavno, to voda za mene. Hvala vam. Ovde dobri ljudi nam se obezbeđuju da se hidriramo. I like my coffee, ali i dark side, ovde je voda. Teko da Valentino Rossi u tom momentu počinje polako da liči na nekog vozača kojeg smo ranije gledali, koji je često na pobjedničkom postolju i tu i tamo zabeleži pobjedu. U Mizanu kultna pobjeda. Pobjeda na domaćem terenu je najzad triumf u Mizanu posle je tolik i prva pobjeda od Holandije prethodne sezone ali na jedan drugačiji način ostvarena gde sve se žuti i tri trke kasnije ponovo pobjeda Mark Marquez koji je napravi u Australiji inače čuvena trka u kojoj Ajde, Karl Kravšov ljudi je bio u to vreme vozač Dukatija. Karl Kravšov koji je već dao otkaz i napušta ekipu, a onda u Aragonu bude treći i bori se za drugo mesto u Australiji. Izleteo je sa stazi, inače to je od sada čuvena priča o asimetričnim prednjim gumama. Baš i David Demet iz motometra se zapisao tekst nedavno o tome da je Karl Kravšov podsjetio na Australiji u 2014. kada je brilično prvi put doneo asimetrične gume prednje i rekao nikad više, ta guma me koštala 275.000 funti bonusa koje je mogao da dobije za drugu poziciju, eto to je neki odgovor koliko dobijete bonusa ako se popnete na povedničko poslanje, ima dosta dobra motivacija, ali Valentino Rossi beleži pobedu i završava sezonu sa dva druga mesta i stiže 2015. godina, godina koja je toliko toga promenila, baš, a mi smo tek stigli do 2015. godine, a godina koja je ako ništa drugo možemo reći jedno od najdramatičnijih u, u, u istoriji motociklizma, ja ne znam da li postoji bolji termin, te godine Mark Marquez nije osvojio titulu ali njegovo učešće u šampionatu i odlučivanju šampiona toliko veliko bilo da i dan danas zapravo raskol koji postoji na, na, na relaciji marquez Rossi i Markezovi Navijači-Rosi i Navijači tu hvala Vanja, ovo inače fotografija iz Argentine, ako možeš da ostaneš na ovoj fotografiji Ovo je, ovo je, možemo da dajmo da započnemo godinu. Pobeda pripada Valentino Rossi u prvoj i trci sezone, u drugoj i trci sezone u Americi Mark Marquez je na prvom mestu, naravno imamo čepet je bio Mark Marquez u prvoj i trci sezone i to je bio šok, ogroman šok da posle sezone u kojoj se imao 13 pobeda započne sezonu petom pozicijom. Ali Honda je napravila što će postati karakteristično za Honda veliku grešku u razvoju motocikla. U Americi smo imali situaciju u kojoj smo očekivali da će biti Marquez. Prosto njegova staza. Tamo je kralje jednostavno sa to je Ostina i dolazimo u Argentinu. Zašto je ova, ova fotografija mnogo važna? Ne znam da li se sećate obeležavanje boja kod Bridgestona. Pogledajte i crvene žuta guma. Čuveno obeležavanje guma kod Bridgestona. Bridgestona je malo drugačije obeležava odnosu na Mišelin. I sećam se trke u kojoj je zapravo Rossi izabrao tvrdu zadnju gumu To je bio šokantan izbor da uzmeš tvrdu zadnju gumu i sve je izgledalo kao da kao da zapravo Mark Marquez u kontroliše situaciju. Seća se da ima dve i po sekunde prednosti i da smo izgovorili Pa, to je, to je završena trka. Jednostavno, ne, ne smanjuješ u modernom motociklizmu dve i po sekunde za ostatka na čistu brzinu. Neko mora da ima problem da bi se to desilo. Međutim, Valentino Rossi se taktički bolje pripremio za trku. stilu. Tako je, u svom u, stilu. Us, baš u svom stilu. A pazi, pobeda je pala, bio je treći u drugoj trci i u tom momentu Valentino Rossi koji ima potpuno drugačiji pristup. Mark Marquez je inače izdominirao prvim dijelom trke. U prvom delu trke Mark Marquez je taj koji ima zapravo ogromnu prednost i povećava prednost. Iz kruga u krug manje više. Dolazi do tih dve i po sekunde prednosti i ti kažeš ok, dakle, 1.41 vozi, 1.42 vozi, inače Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo koji je, koji, koji nije na, na adekvatnom nivou. Posle poraza iz prethodne sezone, mi dolazimo do toga da Jorge Lorenzo zapravo ne vozi baš tako dobru godinu kao što smo nekde očekivali od njega. Naprotiv, Jorge Lorenzo ne liči na, na, na čoveka koji će doći do titule nužno u toj sezoni. Naprotiv, Valentino Rossi deluje spremno je, još kada se vratimo na, na tu prvu trku godine u kojoj je Valentino Rossi odneo pobedu, mi pričamo sad o nečem sasvim drugom. Mi pričamo o sezoni koja je započeta time da on vodi u šampionatu sveta. Ide da je držao tu ironiju, da je držao do poslednje trke sezone, držao prednost u šampionatu sveta, tek tada ga je Lorenzo pretekao. Ali, Lorenzo četvrti, pa četvrti ne može da da dođe do izrešenja ni na koji način gume mnogo bolje koristi Valentino Rossi i na kraju trke odjednom je Rossi taj koji zapravo smanjuje razliku pri čemu Rossi na početku trke pa čovjek bio na nekoj 8. 9. poziciji i onda je polako napredovo napredovo u duhu njegovih ono što se spomenuo prethodnih trka Mi prethodnih sezona tu titula pobeda svega jednostavno je. to je bio pravi valentino rose u tom trenutku i ja
1: jednostavno očekuješ da da nezadrživo prođe napred i da zabeleži novu pobjedu
0: Ni, koja bi zaista, potpuno zakovala četovu priču šampionatu i ništa nije izgledalo kao da će se ta prednost istopiti u jednom momentu čak prednost otiša na preko 4 sekunde za, u korist Marka Markeza evo sada kada izgovorim 4 sekunde vodiš u nekoj trci u Moto Grand Prix da li iko ikad očekuje da ćeš izgubiti prednost od 4 sekunde? ja zaista to nisam očekio nije mi pao na pamet osim da ako loziš sreći,
1: Suzuki na pravcu Kateru a dukate i za te.
0: <laughs> <laughs> ok, fer i da. Pa dobro, ali to su, to su anomalije. <laughs> ali to su anomalije, da. Ali 4,3 sekunde... Živjeli sreć na Novogodina. Zaboravaju se, vidimo. Ja prošla ponoći. Bakuh, odavno. <laughs> I, ok, pa dobro. Pa evo, pred deset minuta nije baš odavno. Ali, 4,3 sekunde, posle deset krugova ima prednost Mark Markezi. Sveti delo je kao, evo, vratili smo se u 2014. manje više. U 11. krugu Rossi uspe da dođe do pozicije 2, pretiče do Vicio za 4,1 sekunda je razlika. U, u 12. krugu 4,1. U 13. 4,0. U 14. 3,7. U 15. 3,4. Ja dalje ne verujem da će se išta suštinski promijeniti. U 16. 3,0. U 17. 3,1. I kažeš, aha, pa to je to. Evo vidiš, 18. 2,3. 19. 2,0. 21-2 21-1-1 22-0-4 tu se više ne pričamo o kontroli trke mi sad da pričamo o tome da se nešto ovde suštinski promenilo i Rossi odmah agresivno napada u petoj krivini ne ilazu iz pete tamo ka šestoj odlazi direktno na svoju putanju, kontakt sa Markom Markezom, duhovi prošlosti, da ne kažemo Laguna Seke, agresivno voziš, agresivno vozima. I, I to je bila jedna od redkih situacija da smo videli da je nek u direktnom duelu bio toliko agresivan. Markez koji pada, ostaje bez plasmana, bez bodova, to sada već postaje dramatičan zaostatak u, u, u šampionatu sveta, a Rossi beleži drugu pobedu u prve tri trke sezone.
1: I deluje da, da ta, ta, ovaj, taj psihološki rat ponovo kreći na Rosijevu stranu i da još jedan vozač možda podleže pritisku velikog šampiona.
0: Če upasti u zamku da, koja da. se... To jest u zamku. Upaš će u, u taj svet Valentina Rosija Tako koji je. liči na nekoga ko je svo svoje iskustvo umeće, pretvorio, pretorčio u to da dođe do svoje čuvene 10 titule. I posle tri trke sezone dve poledne u trećem mesta. I to je bila ta mjesto. sezona. To je bila ta sezona. To je bila ta sezona, prije čemu Jorge Lorenzo odvezo, o mom mišljenju, možda njegovu najbolju trku u karijeri u četvrtoj rundi 2015. godine, s obzirom na činjenicu da... Hvala za donacije samo izvinjavam, se stigla. Desilo da, da. Dobro, čekaj da... Da jučer smo rekao da ne budemo Markezovci nešalju donacije. Ha, 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 93 pozdrav za MS. Ok, ali kada govorimo o, o, da se vratimo u 2015. godini, dakle imaš situaciju u kojoj je na poziciji broj tri u jednom momentu Jorge Lorenzo u toj trci i gledaš bitku između Rosije i Markeza i djeluje ti kao da je on da će, da, će, da će biti još jedna godina u kojoj Lorenzo niskoristuje prilike i Lorenzo kaže ne od tog momenta, baš se sjećam te to je bio jedan od važnijih momenta u, u šampionatu sveta u Jerezu se menja situacija. Jednostavno, kada pogledaš po krugovima kako je to izgledalo, ti gledaš situaciju u kojoj jednostavno ne želi da to dozvori da mu se desi. Oni su tu, stalno su tu. Na četiri desetinki on kaže ne. Idemo. A ne, zapravo, pomešao sam trke. To, te godine je on vodio od početka, ali nije mogo da pobogne Markezu. Tek je na kraju uspođu da otpor, a... Protiv Pedrose i Rosija je u svojoj prvoj šampijanskoj sezoni vozio tu čuvenu trhu kada je se treći došao na pobedu. Ali beleži prvu pobedu, prvo je od četiri za redom. Lorenzo u tom momentu zaređio baš ozbiljne rezultate. Da, a, a Mark je znako promenljivo. Ima i
1: padova, ima i svega. Jedino a, što, što beleži 50 u pobedu u karijeri i postaje najmlađi vozač koji to uradio. Tako da i ta godina je obeležena nekim rekordom koji on ostavlja da 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 niže.
0: Zanimljivo je da ta baš tu 50 tu pobedu. Da li, da li znaš na kojoj trci je ostvario 50. pobjedu? Imamo da, i fotografiju da, iz 2015. Napomet. godine. Da li biste mislimo izvinjavam u Australiji? čuvena trka u Australiji od koje je mnogo toga počelo znači tu se poklapa jubilej inače Markezi ima dva pada međutim posle Katalonije dolazi jedan od evo je ta čuvena, Aka, čuvena. To, to je to je sve počelo to je sve tad kad je počelo <laughs> tu, završilo, e, tu se sve završilo da, ne ne kad Nemam je pojma. kad, da. je, počelo, da, da, kad da, je počelo da je kad je počelo 2008 150 e al to je to je to je, to je To je, evo, zapamtite, doći mi ponovo novo. Ne može bez ove, bez ove trke, ne može, ne, nije priča u Maleziji kompletna bez Ostrava Filipa. Jednostavno, koliko kompleksna je istorija njihova i koliko su spaš i španska serija. Španjsko-italijanska. Ali u momentu kada mi dolazimo do, do kraja trke u Kataloniji, kada četvrtu pobedu za redom beleži Jorge Lorenzo, Mark Marquez je praktično već ostao bez šanse da postane švedski stampion. Postojite redska šansa. Ako odveze opet onu čuvenu godinu kao što je odvezeo od 2014. ili ako ponovi moto dvojke. Ali, ti gledaš kako se razvije jedan duel između Jorge Lorenza i Valentina Rosija. pri čemu odlazimo u Holandiju i ajmo sad Holandije. Ajmo sad Holandije. Šta je bitan? Zašto je bio bitan test u Kataloniji? Bio je bitan test u Kataloni zato što su tada zapravo napravili hibridnu verziju honde. Da li te podsjeća na 2021. godinu? Šta je vozio takak i na Kagami na prethodnoj trci? Hibrid, ali ne hibridni pogon. Nekome je pitao, nisu ali doveli hibridni pogon? Nisu, nisu se, nisu, nije, ne prečamo Kersu. Već su uzeli šasiju iz 2014. i gurnuli motor iz 2015. To su radili u sred sezone. Od tog momenta se sve menja u kontekstu i pouzdanosti to te pouzdanosti osećaj kojem Marquez ima, Marquez je izletio u Muđelu i Kataloniji. On je dva puta napravio ozbiljne greške. Nije mogao da kontroliše taj motor, nije znao gde je granica tog motocikla. Kada taj test u ponedeljak u Kataloniji jedan od najvažnijih u toj sezoni svakako koji redefinisao odnos i Honda kao jedan dolazi do toga da ima pravu pokazuo
1: i njegovu posvećenost i rad u Hondi koja do do m, se ne prede Kad se uoči neka greška radi se dok se, dok se ne ispravi Ova situacija to je ono št, o, o, u čemu ih je Mark Marquez vodio kad je, vodio ih da, da da se te greške isprave.
0: I onda dolazimo do još jedne, poznati koliko kultnih trka smo mi imali prilike da gledamo sa ovim protagonistima. Mi dolazimo do koje trke, trke u Holandiji i onog čuvenog momenta u kojem zapravo dolazi do još jednog kontakta između Valentina Rossija i Marka Marqueza, poslednja šikana, poslednji krug i pobeda za Valentina Rossija, ali presekao je praktično posle kontakta, ali to je, to je, to je sad, ko je tu genijalni, ko je tu šta uradio? Rossi koji zatvara krivinu, Marquez koji je pokušao doleti, udara u Rossija, Rossi koji mora da siđe sa stazinja jer je udaren i nastavlja pravo kroz šikanu i završao na prvoj pozici. U garaži Alex Marquez, Santi Hernández, Emilio Elzamora, Alberto Puđ i cijela ekipa Honda skače na noge kako presekao stadu. Što je situacija nešto slična
1: situacija koju smo imali sa Nikijem Haydenom i sa Colinom Edwardsom. Jeste. Nik je pobedio tu i to je praktično možda pobeda koja mu je kasnije donla titulu. Gde opet Valentino Rossi... Ovaj, indirektno učestvo u čitovi priče zato što su ti bodovi koji su Heidenu obezbedili prednost na, na ulazku finis sezone, praktično. Tih pet, pet bodova.
0: Ali iz perspektive njihovog odnosa, mi imamo novi kontakt. To se sad već, već kuva u veliku. Pazi, sad, mi sada tu pričamo o tri vrlo agresivna manera. Drugi kontakt u sezoni, uz laguna seku još jedan agresivn moment iz trenutku. Iako u tom trenutku izvojica.
1: možda još neki osmisvi postoje.
0: Postoje, postoje, ali Jorge Lorenzo kasnije postao osnovne titela priča o tome da je Valentino Rossi skuterom prošao kroz zažljunak te krivine još u četvrtak. Tako da su postojili pitanje, čekaj li nešto ovde planirao ili nije planirao? Mislim da možete uvijek da nađete ne, da, da je planirao sve praktično, da, da ne samo Rossi, da je većina planira mnogo toga, ali sad, ko je to bio vešti, ne znam, činjenica je da je u celu tu priču sad od jednom... <laughs> Se, 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 se ubacuje nova dimenzija. Dimenzija koja sada ima veze sa onim što smo pričali ko su obožavaoci Valentina Rosija, ko su obožavaoci Marka Markeza. Da li su to još uvek isti ljudi ili se već formiraju dva tabora i kogde na koju stranu ide. Pričemu jedan još uvek ne može da parira po popularnosti Valentinu Rosiju, iako osvaja Aziju. I druge strane, sjećam se koliko ljubi obožavalac Valentina Rosija u tom momentu govorilo ok, imam, imam za koga da se držim kada se Rosija penzioništa, međutim, stvari su se promenile kada Rosija vodi u šampionatu sveta, kakav crni, sada ja da nav za neku drugu kada nađem za ovoga to je poruka. S druge strane imaš situaciju u kojoj pojavljuje se neka nova generacija gledalaca koja kaže pa čekaj ja ni ne znam kako izgledaju kultne trke Valentina Rosija. Mojca možda znam ga da se sve žuti na na stazama. je i i komšija i teča i tetka i svi ga obožavaju, ali ja nisam video tenje, pa ne, nisam video te njegove rezultate. Poslednje velike njegove trke su bile krajem Prošloga veka. <laughs> ne, ali, pa nije, kraj prošle decenije. 2009. je u svoju poslednju titulu. Mi smo u 2015. i umeđu vremenu si imao Lorenza Lorenza, Lorenza Rostovnera i Markeza. Imao si i Markeza koji pobeđe 10 puta za redom. Deli udarce svima u prvoj sezoni. Hvala, Vanja. Ovo je Asen. Ovo je Asen. Ovo je bukvalno Asen. I, ajde sad, nađite razliku između Argentine i Asena pronađi razliku. Nema razlike njih dvojica koje i opet lakat, koveno, ali da. pogledaj Rosija. Da, da. Pogledaj Rosija kako se prelogodio cijeloj priči. Rosija koji u tom momentu ima 36 godina. 36 godina on se čovjek prelogodio. To si isto zaboravljao. Koliko on 2015. vozio onoga što bi bilo očekivanu motogram prije za nekog koji ima 36 godina. Ali fascinantno kako se njihov duel razvija. Pri čemu Marquez se ne bori za titulu u tom momentu se ne bori, i evo kako izgleda pobedničko postavlje. Rosi koji beleži treću pobedu te sezone. Veoma značajan moment. Pogotovo što je na poziciji broj 3 njegov suštinski najveći rival u tom trenutku. Mi pričamo u tom momentu o najveći rivalu. Inače, Rossi u tom trenutku ima tek 10 poena prednosti. Posle trke u Kataloniji jedan pojena je bilo razlike između Lorenca i Rossi. To je Rossi i Lorenca. Rossi je bukvalno imao pojem prednosti. Sada ima 10 pojena prednosti. To je dosta velika razlika, ali u duelu je bio protiv Marka Markeza. I sad napuštamo Holandiju i idemo na čuveno lovište zvano Saxonring koje je među vremenu postao Markezovo lobo. Dani Pedrosa pokazuje da je dobar na toj stazi, ide na poziciji broj 2. Rossi se penje na pobjedničko postavlje i ponovo poveđuje Jorge Lorenza. Ponovo poveđuje Jorge Lorenza, uzimamo tri po ena. Sljedeća trka, Indianapolis, opet Mark Marquez, beleži pobedu, drugi je Lorenzo, treći je Rossi, ta njihova bitka se nastavlja, dolazimo u Brno, pobeda Lorenza, drugi je Marquez, treći je Valentino Rossi. Pogledaj, oni su stalno, sad su njih dvojica stalno tu, i onda možda je ključna situacija u Velikoj Britaniji kada mu je eksplodirao motor. Eksplodi to se, to, tek to se ne događa u Hondi, da ti eksplodira motor, on je vodio u tom trenutku, i, ne ili ne, nije to ta godina, ne, to je 2016. izvinjam se, ne greška. Taj godine on izletio sa staze, Velika Britanija je po kiši kiša, vožena, kiša, tako da, je, čuvena da. trka Valentina Rosija, Danilo Petrući koji ga je ganjao na pramaku, ako se dobro sećam i, i nije mogao ništa da učini na kraju Rosiji, sećam se zato što tu trku nisam prenosio, morao sam bukvalno da idem poslom, na poslom, bio sam, bio sam u Americi i, i to je baš bila obaveza ozbiljna, Moralo, morali smo da idemo i sećam se da sam hotelsku sobi jedva našao MotoGP i palim i vidim kiša Rosije vodi i razmišljam šta se ovde desilo u međuvremenu, kako je ovo situacija Petruć je drugi i znam da je, da je to baš bila velika trka Markeza tu nije za došao do poena i tu je suštinski baš bilo završeno što se njega tiče, što se tiče borbe za titulu šampiona sveta, ali... Da, se javnost okrenula ka Rossi. Dokrenuo su, iskroci, gleda, pogleš, da se u potpuno stiske Rossi. Ti pogledaš u Veliko Britaniju. u tom momentu ne. Ta trka, to je četvrta pobjeda sada u veću sezoni. 236, 224, 12 pojena je na dokrenu. Ti, ti sada već gledaš, aha, čekaj, inače, zanimljivo, pre te trke su bili izjednačeni po broju pojena. Lorenzo i Rossi. Ali ne i po broju pobeda, pa je Rossi tu prednost. E, onda dolazi na trka u Mizanu i sad, ovo je prosto ta njihova veza u Mizanu nastavlja se, pazi, da nije u Velikoj Britaniji pogrešio. Niz bi bio drugo mesto pobjeda, pobjeda, drugo mesto, ajde u Britaniji, da kažemo da je treći Markez i onda pobjeda. Ti gledaš čoveka koji je na nivou 2014. godine. Bukvano 2014. godine. To, su, to, to manje više, ja, ne, ne, ne vidiš grešku. Ali, ko mi zna upravi grešku? Jorge Lorenzo, čuveno iz letani staze, međutim, mislim da je veću grešku napravi Valentino Rossi, nije poslušao svoju ekipu, nije ušao na vreme na zamenu motora. Ko je otišao na vreme na zamenu motora? Mark Marquez i pokazao nešto po čemu je postao kasnije veoma poznat. Promenjuju vremenjske uslovi, dominacija Marka Marquez-a. I, I pravi izbor uvek. 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 I pokazat, je možda je to trka koja je pokazala koliko koliko je precizan u tim u tim izborima ali fascinantan je taj njegov pričamo o Marku Marquezu Santi Hernandez jeste koliko je ono krenuo tu sezonu posle tog testa zašto to napominjem Vrat, doći ćemo i do 2021. nemojte ga i dalje proceniti nemojte ne znamo sad pričaćemo o tome šta će se desiti ali oj čovjek nikad ne odustaje prosto on se ne predaje nema nema predaje Jer ovde sad već ulazimo u nešto što smo viđali u nižim kategorijama. Problematičan početak sezone, polovina godine i dueli, svašta nešto i onda kreću pobeda. I Aragon u kojem, u kojem imamo pobedu Lorenca koji se vraća u igru, Rosije na kraju treći, drugi dan i pedrosa. Inače, meni Tatarka ostalo sećanju uh, upravo po tim njihovim duelima gde ti se posle izletanja Marka Markeza, to je posle odustajanja, čini da će sada sve preći samo na taj duel Rossi-Lorencu. Bukvalno samo na to, idemo u Japan, skočit preko Japana, iako je Dani Pedrosa sada zaslužio pohvale za pobedu koju je ostvario i u Japanu, pobedio i Rossija i Lorenca, Rossi pobedio Lorencu u tom njihovom duelu, stižemo u Australiju. Jedna od najboljih trka hvalovanja. jedna Ovo pogledajte ako možete da se izmestite iz cijelog istorijata koji potom usledio. Ovo je jedna od najboljih MotoGP trka svih vremena. To šta su njih četvorica pokazala toga dana, sjećam se da kada smo završali trku u Australiji, smo priječali o tome da je MotoGran pridoživeo novi nivo. Jer mi imamo Momkana Hondi, Momkana Yamahi, malo starijeg gospodina, je on mlad čovek na Yamahi, i Andreu Janonea na Ducatiju. Andrejan Janone stigao te sezone u Duka, fabrički tim Dukatija. Zamenio je Kala Kračloa. Janone ko je odvezao jednu od njegovih najboljih trka u životu. Da, zabeležio je on pobjede, ništa sporno, ali način na koju je vozio u Australiji. Po, e, ovo je, pogledaj, pogledaj, ugao pod kojim ulazi u Honda krivinu Mark Marquez.
1: Bezkompromisovan bez stil vožnje. To je bez ono što ga je odlikovalo.
0: I, I uleće i jedinu opciju koju ovde Janone ima je da izađe iz duela. Izađe iz duela. Međutim, ova Janone. prka Janone. Pazi, manijak. Čovjek koji se potpisuje kao Crazy Joe i manijak je taj koji mora da izađe iz duela. Baš bezkompromisno. Ali koliko kontrol ti imaš na motociklom da bi ovako ušao u... u, u... Nad prednjim krajem. Bridgestone koji je, i, i, i Carl Klapša je to potvrdio baš u toj izjavi za motometres pre par dana, gde je rekao prednja guma Bridgestoneva, zadnja Michelinova. To je, to, to je savršena postavka za, za, za motociklu što se njega tiče. Da, fascinantna, ta oto Ostrovo Filip je, o, meni je ostalo dan danas u sećanju, prosto je obrisano incidentom u Maleziji, ali bez obzira na sve to, Mark Marquez koji je zabeležio pobjedu inače ovde, evo ga taj triumf ispred Jorge Lorenza i Andreja Janonea, čuveni moment, je kasnije ovo postalo čuveno. U ovom trenutku mi svi slavimo MotoGP, kakva trkva, ludna kuća, pričemu bitka, evo je 50-ta 50-ta I slavi se jedan ozbiljan jubilej. Mi govorimo 50 pobjeda. Malo ko je ostvario 50 pobjeda u šampionatu sveta, ali... U cijela... tom trenutku je bio deveti. Da. Deveti vozač koji to radi da. najmlađi
1: u istoriji. Da vrlo u sezoni vrlo redko, koja je enako, elit, on... mnogo problema povreda prsta na, na, na motokrosu lutanje sa tom šasijom traženje prave prave hibridne kombinacije da? a, sezona koja je zahtevala mnogo rada i truda
0: i a to je peta pobeda
1: krunisana je 50. pobedom u karijeri
0: a peta da. pobeda u toj sezoni da. A mi govorimo o jednoj prosečnoj, prosečnoj, sezoni. prosečnoj sezoni. za njega, da. Čak da. možda lošoj sezoni.
1: Da. Za momka
0: koja tu tek tri, tri
1: godine. Te treće godine da. u, u,
0: Neverovatno fascinant, fascinantno, ali mnogo veća priča je bila sledeća trka, četiri dana kasnije posle trke, Valentino Rossi koji na konferenciji za medije kaže Mark Marquez radi na tome da ja ne osvojim 10 titulu šampiona sveta i da me on u budućnosti pretekne po broju titula i vadi papire, analiza po krugovima u kojima govori da to što je radio Mark Marquez je planski, da je nemoguće da u jednom krugu bude toliko brži, u drugom krugu da bude toliko spori, da bez obzira što se žalio na, Marquez se žalio na pregrevanje prednih gume zapravo i da je morao da hladi taj pneumatik i da je zato gubio brzinu, gde, ako verujete u tu teoriju, Marquez je u potpunosti iskontrolio situaciju da bi omogućio Jorge Lorenzo da smanji razliku odnosu na Valentina Rosija, s druge strane, upao teorije toj teoriji što je onda pobedio Jorge Lorenza i još jedan problem s tom teorijom je Andrija Janone taj ko je pobedio Valentina Rossi u bici za treću poziciju, čak ne samo za treću nego ga je pomerio i od borbe za drugo mesto možda čak i pobedu e sad sa druge strane kada pogledate koliko Markezi je svestan sposoban i tako dalje da li možemo odgovorno tvrdimo pa, da nije nešto je, rad... znači, ne znam, ali mi ne deluje ta tako. teorija može da pije vodu ako ti
1: neko remeti tempo trke I to je bitna stvar. Jeste. Znači, ne, ne samo konkretno pozicija na stazi. Tako da... Ima možemo, osnova, možemo, s druge da, strane. Da, da, možemo da teoretišemo i da, i da ovo analiziramo priču, ali generalno...
0: Beskonačna a, da, priča.
1: <laughs> Australija 2015. Teško je izaću javno sa tim, a da su to samo neka nagađanja. Znači, to, to je neko moje mišljenje, bez da držim jednu i drugu stranu. Kad se neko odluči na to... Nije to samo tek takva igra, takva igra posebno kad se, kad se ono, ulaziš u duel s nekim koji je ipak i dalje nov tu. Ima on titule za, za, za pojasno svoje ok, ali on je ipak nov bio tu. I bez A, kompromisa. Jeste.
0: E onda dolazi malezija koja je problematična. Jeste. Koja je krajnje problematična. I e sada molim vas za pristojno ponašanje u četu, koliko vas još uvijek ima. Hvala vam. Ovo... Ajmo ti podkast sa Željkom Staničićem, pogledajte. <laughs> tu se pričao trgla kontroli tako da. <laughs> Jeste baš. Pozdrav za Željka. Vratila se pet puta da, na, na. Da nikako da završimo
1: ovo... priču s njim, ovaj. E da, jedna to... njegova zanimljiva sezona nam je ostala, ovaj. Jeste.
0: Ako... Jeste. Pa dobro, taman. Da. Nekih specijali moramo da ih naređemo, skupilo se. Vidiš evo na ne... jel's jel's izbor da radimo 93 <laughs> omakluti se šalu, <laughs> šalu na stranu, jel' tako? Vrativanja, molim te vrativanja i kadar. Kadar koji se pameti dan danas. Inače Motogram prije posla ovoga dobio mnogo veći broj gledalaca. Ovo je baš španska bila serija za one koji eventualno, ne znam, pogledajte trku Malizi 2015. godine to je sve što ću vam reći trka koja je toliko pažnje privukla da je poto, to je pretposledna trka sezoni, da niko ne zna niko je pobedio u toj trci, inače pobedio Dani Pedroca, opet je prema njegovim rečima njegova najbolja trka u karijeri. Čovjek je u malezi gde testiraju, gde ne mogu steći takvu prednost. Bukvalno poslao razglednicu s nima i objasnio kako se vozi. Niko to nije video. Zašto? Zato što Su se Mark Marquez i Valentino Rossi našli u direktnom duelu, to jest kontaktu, pri čemu je vrlo problematična situacija bilo upravo u tome što njihov duel je izgledao sve osim borbe za poziciju. To je izgledao bukvalno ljudi kao rat. S jedne strane, Mark Marquez koji je kao odgovor na optužbu da je zapravo rešio da upropasti Rossijevu sezonu, povukao nekoliko poteza koji su i dalje krajnje problematični. Ukoliko pratite motociklizam dovoljno dugo ili vozite znate ko je ispred i ko krene da zatvara vrata tako da će prednji točak da skloni male su šansa onoga iza da može bilo šta da učini da li je Marquez nešto uradio namjerno ili ne, to su sad, to je, to je i dalje na nivou spekulacije, možda jednog dana napišek novu knjigu ili možda da izjavu tamo za 20 godina pa kaže pa možda sam, a možda i nisam delo je kao da je vrlo dobro znao šta radi konkretno da je rekao Rosiju ukoliko želiš da me pretekneš morat ćeš da toliko rizikuješ da budeš preman i da padneš, dakle To su ljudi takvi šampioni, kao što je Rossi planirao možda da prođe kroz šljurak u Asenu, Mark Markezi je toliko precizan da može da kontroliše situaciju na taj način. E sad, za Rossi je drugi problem, da li si mogao da budeš brži da to izbegneš, Nisi, našao si se u situaciji. Mnogi zameraju Markezu što je propustio manje više Jorge Lorenzo, to je ostavio širom otvorena vrata. Pa, to je ključan detalj učitoj priči. Jer nije praktično ni ušao u duel. I ono što je tu problem... Ne, tu bilo malo neizvesnije, možda bi zna. ovo sve prošlo. Da. Ali je tu da. sada problem koje vrste? Markezi ne bori za titul. Rossi i Lorenzo se bori za titul i to su klubski kolege u Yamahiji. Ti Hondin vozač kakve ti veze imaš sa njim. Nejasno je, potpuno, Nejasno da, je dosta, da. a s druge strane Rossi, da li možeš baš da dokažeš da te u Australiji sa blokirao i, i remetio tempo? Da li, mo, da li možeš da dokažeš da je time što je remetio tempo trke usporio samo tebe ili usporio celu grupu ako je to radio. Da li možeš da tvrdiš da Lorenzo ne bi pobjegao u Australiji i izabeleže možda pobedu da ima... Da, mnogo je tu da. spekulacija. Da li bi Janone potrošio gume da je morao brže da vozi? Ne znamo. Da li bi bio možda Az znamo kako edukati tad bi. Tako je. Da li bi možda pobijedio Lorenca u direktnom? Du... Ne, niko ne zna. Možda neko nekad napravi simulaciju. Možda možda maznu s njima jedan ceo film. Ma dobro da simulacija ne bi bila zgore, da eto dobra Ali činjenica je da ta trka no, je do... to je razna ideja, al to je. <laughs> Polako se ideamo, čeka sa realizacijom. Ali s druge strane Valentino Ross je povukao potez također koji će ostati zabeležen kao jedan od najtežijih poteza u njegovoj karijeri i najcrnijih poteža koje koliko god da, da, da je bio iznerviran ne možeš da povučeš, pogotovo ne kao veliki šampion koji definiše ponašanja mnogih. Ali... Prešao je na tamnu stranu. Tamnu stranu, prveno, bukvalno, evo je. Ne kafa. znam da li je planirao, ali jednostavno <laughs> ali, u njegovoj karijeri se to desilo. To se desilo. To se desilo. To je taj moment kada je rekao dosta i gde ga je Mark Marquez pobedio u igri igre, bukvalno, jer je prvi put Valentino Rossi popustio na tom planu u sredi trke, gde je uvek on bio taj koji kontrolisao situaciju, gde su uvek drugi njega optuživali za nešto ili je mogao da ih ignoriše. Ovde se desilo da je Mark Marquez dovolio do te reakcije da je Valentino Rossi stao uz njega, podigo kao vizir i rekao šta hoćeš. I onda čuveni moment dodavanje gasa, koleno, pad Marka Marqueza i potpuni haos otpuni haos. Ne bih otvarao dalje ovu temu, jer je nemoguća. Ne, ne bežimo od teme, ali imate i podcast o Valentino Rosiju, i podcast sa Željkoj Staničići. Možemo ceo podcast da posvetimo tom potezu i toj trci, ali činjenica je da tu ali niko to nije ostao. Ali
1: to je potez bukvalno obe karijere promenio. Tako je.
0: Niko nije ostao tu bez ožiljaka. Jer
1: te sezone gde je Valentino Rosiju došao do desete titule, ko zna u komu obliku bismo danas imali Valentina Rosija, da li bi dalje bio tu gde jeste, da li bi bilo i to i, i, i novih pobjeda, 120 i tako dalje i podijuma ovaj, a što se tiče Marka Markeza on je definitivno tu sebi ostavio neki beleg koji ga eto prati i dalje vidimo kako su podeljenja mišljenja o jednom od najuspešnijih vozača svih vremena čoveku koji je promenio stil vožnje u Moto Grand Prix. Ako je mnoge stvari planirao, iako je to veliki kvalitet njegov što se tiče vožnje, ta, ta, ta čitava situacija je vezana za tih nekoliko krugova. U Maleziji Ako su postojele nekakve kalkulacije, to naravno i dalje moramo sa zadrškom da, da, ovaj, spekula, da, da, da razmišljamo o njima, a i o, i o Australiji, onda jednostavno možda nije baš na najbolji način sve ovaj, odmereno i percipirano kako treba da bude. Da nekaj... da, eto, to je, to je nešto što je moj utisak te, te čitovi priče kao neko ko gleda sve to sa strane, naravno.
0: Ima, ima nastavak priče, tek dolazi naravno kasnije Tu je došlo do potpunog raskola naravno između Markeza i Rosita da. pričaju majicama kačketima taj ugovor je odmah raskinut na kraju te godine M prestali su po službu saradnju nisu se pomirili sve do 2016 godine velike nagrade Katalonije u Barseloni nažalost kada smo izgubili Luisa Saloma još jedna čuvina trka čuveni momenat doći ćemo i do nje ali ovo su te neke gotovo formativne godine ovo je formiralo karijeru i Mark Markeza i Drugi deo karijere, treći deo karijere Valentina Rosija. Jer to je takav skandal napravilo, da Rosi tako reaguje, da Marquez uopšte dođe u situaciju, da, da razmišljamo o tome da se ti mešaš u borbu tit, za titulu drugih vozača na tako direktan način. Ne na način ti voziš svoju trku, ne, ne. Ovo je delovalo kao ne vozim svoju trku, nego ti šaljem poruku. Zbog reakcije prema drugom vozaču
1: koji je učestvo u borbi za titulu. To je, to je neka kompletna slika. Borba protiv Jorge Lorenza nije postojala.
0: Ovo je iz Valencije, kada je Jorge Lorenzo već u svoju titulu. Ovo je Vanja ubacija, Vanja režira. Ali činjenica je da je, hvala Vanja, da je ovo da, bio... Da to je usledilo Rosijeva kasne. kazna. Tako je, Rosijeva kazna, nama se mikrofon inače ugasio u Valenciji. Ali viš šta se sve izdogađalo posle toga? Dakle, koliko god je polarizovalo javnost, šta se desilo? Mi smo instant išli u Valenciju, to je bio događaj broj jedan sportski, ja se sećam da koliko ljudi me zvalo i, i pričalo o Motocram Prildu, ja se jedan razmišljam, gde ste bili posle Australije? Ma super Australija. Gde ste bili s ove godine? Ma <laughs> pa kažem, sve to super, da. nego nego sad drama, pričemu to je toliko skočilo, o to tome smo pričali, ja mislim da smo prikazivali i Google Trends u, u, u podcastu u Rosiju, ali Marquez je sada postao kod najbrojnije grupe gledalaca pot ni Darth Vader je postao. Ali bilo je tu i ljudi koji su rekli, njene, idem Darth namerno, mal. Darth Maul. crveno-crno. Da. <laughs> dobar, dobar. Da. A i kada si ga potiče pa, na to? to da. da. A Ross je otišu u to je sad dvoj koji će biti glavni. Ali šalu na stranu, činjenica je da...
1: više kao Anakin
0: pomesnili. Anakin, to, to, pa, to, to. to da, pa, ne, Darth, pa da. nije, još, nije još. Nije još, a, da. a nije još, Darth, okej. Anakin. Ali je činjenica da smo smo dobili situaciju koju svi želimo da znamo kako će se ovo A Mark Marquez je protagonist u priči u kojoj se ni ne bori za titulu šampiona sveta. Deki je ovde očajan, da ga vidite, nećeš skoro izaći odavde. Šalim se, šalim se, malo ćemo da stvari, ali činjenica ta 2015. nezahvalna je na godina, teško je rekreirati kompletnu situaciju, šta se tada dešavalo. I iz ove perspektive posmatramo stvari drugačije. Mark Marquez koji je među osvojio još četiri titoli šampiona sveta i onda doživeo neku vrstu suprotne situacije i kada kažem naj, najbrojnije grupa navijača je odjednom bila protiv Marka Markeza više nemaju svog naslednika u, u, ne, ne, šta sad? Bukvano do duela sa Valentinom Rosijem, bez
1: obzira da li neko navijao za njega ili ne, on je imao simpatije. Jeste. Zbog tok svog Svega. nekog pristupa uh, uh, generalno novog stila koji je donao i tako dalje i tako dalje ali od, od početka samog duela sa Valentinom Rosijem te simpatije su počele da nejavaju one koje navio za Marka Marqueza on, on navija navio za, za njega Markeza Markeza i to je to je, to je samo čitavu priču ali generalno jest. on je neke simpatije koje koje treba da 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 nasledi od Valentina Rosija ime izgubio. Da, je, a, s druge strane... a, a znamo, malo pre smo rekli, znači snak jednakosti između motogram prija i Valentina Rosija. Iako ti je bitno da ljudi koji, ali... koji su
0: u žutom taboru i tebe simpatišu. Ne moraju da navijaju za tebe, Očekaj, ali trebaju da ti simpatišu. Koliko ljudi nije izdržalo taj pritisak? Koliko put je Valentina Rosija iskoristio moć koju posjeduje da slomi bukvalno protivnika? Pa Jorge Lorenzo i dan danas neke situacije koje je doživeo su bile krajnji problematik. Barcelona 2000, 2017. godine. Mislim da je 2017. godina. Ili... Ne, ili, ne Barcelona 2015. Tada je Lorenzo zabeležio pobedu. Lorenzo pobeđuje u Španiji. Lorenzo je španac. Pobeđuje u Pobeđuje je Valentino Rosija. Penje se je na pobedničko postolje. U sred Barcelone Lorencu zvižde sa tribina Ljudi zvižde mu sa tribina Lorencu zvižde ne, 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 ne žele njega da vide na poziciji Mi govorimo o Špancu sred Španije Koji dolazi sa, 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 sa Majorke i Koji bi trebalo da bude baš domaći U Barceloniji još više Koji je nosio čuveni dres Funduski klubu Barcelona To je kombinezon Inspirisan Funduski klubu Barcelona Ne, 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 ne ne ti Nego Rosi to, to je u Španiji mi govorimo o nečemu što ne bi stvarno ne bi moglo da ne ne, ne trebao bi da nemoguće ne Rosi taj koji je toliko popularan univerzalno popularan i ta situacija jeste zato znači, što bilo specifična i nije prvi i Max Bjade to osetio Sete Djibranao to su svi su to osetili i to je ta ljubav koja inspiriše Valentino Rossi i sad jedno dolazi u situaciju Još što meni izbegli znju kad su stigli u Valenciju, koliko ljudi je, kako se padak ovako podelio. Uf. Ljudi koji su do juče bili za Rosija ne možemo do da prihvatimo njegovo ponašanje. Ljudi koji su bili za Markeza, Markeza ne mogu do da prihvatiti njegovo ponašanje. Onda miks obožavam Markeza zato što drži do sebe, a obožavam Rosija zato što je optužio Markeza s pravom da je uradio nešto drugo. Italijanski mediji koji samo dolivao ulje na vatru, španski mediji dolivaju ulje na vatru, Rosi koji, koji tada kaže od sada moje konferencije su Mi svi, šta sad to znači? Što smo mi krivi što si ti posvađao sa, sa, sa Markezom? Ne. I samo i špan... Prije čemu, kao i svog, da imaš sjajne novinare u Italiji, imaš one koji su žuta štampa, koji samo hoće skandal i koji će samo da ti... Postaljaju takva provokativna pitanja i sa španske strane druga, druga, opet ista priča. Potpuno bizarna jedna situacija i onda trka u Valenciji gde Mark Markez, to je taj čuveni moment, deluje kao da samo vozi za Horhe Lorenca kada je Dani Pedrosa pokušu da ga pretekne i napane Lorenca kao da je branio poziciju po svaku cenu i sada ne kažem da jeste to opet spekulacije ne mogu da dokažem ili ili da povrgnem ali ali prenosim anegdotu sa staze čovek koji je nosio Markezu u majicu pro, demonstrativno odlazi da spali Markezovu u majicu manje više m, m, ajde Malez je to je to je bitka sve u redu Australija, nema ali utisak da se uticao na ishod poslednje trke, koliko emocije se tu stvorilo, ljudi, to je bila potpuna ludnica i opet Marquez koji sam u tome nekako se pojavio i ti ga, okej, ovaj momak je definitivno promenio, stav... a to je njegova tek treća sezona u Moto Grand Prix. i ne govorim da je to dobro ili loše zaista, ne govorim o tome, samo govorimo o tome koliko je on već tada uticao, to on ima tek to je 22 godine ali možemo
1: jednostavno tu priču, možda da, s, m, da svedemo po neki zaključak. Iz svega, vezano za taj duel Rossi i Markeza, Dorna je profitirala neviđeno. Koliko hoćeš. Valentino Rossi je ostao i dalje u nekom značajnom plusu koje, koji, koji ga je nosio da ostaje sve ove godine tu pre svega razočaran što nije, nije odstvario to što je trebao i, i, i I, i, i dalje pokušava da, da dostigne neke brojeve koji su mu neophodni, objašnjavajući da i dalje voli da, da radi to što radi i da je u čitavoj toj priči, a, zbog svoje globalne popularnosti, jedini koji je izgubio na kraju kraja Mark Marquez. A Horker Lorenzo dobije svoju titulu i to je to koje, koje praktično niko ne niko i ne belaži nešto specijalno. Eto, tako da, to je neki epilog te priče ono što si rekao, možda ćemo u nekim decenijama zavisati kokoliko... <laughs> znači, ko koliko ko će ovaj, preo penziju <laughs> pa da ovaj... da li ćemo uopšte Ali... dočekati neku iskreniju priču oko, oko o, toga, pre svega zašto se to uopšte desilo
0: I, to je, to i, je zašto znaš, je to krenulo tako? Znaš, ta kruži kularima, i to vreme kru, kružilo kularima, Livio Supo i Shuei Nakamoto smatraju da je, da su podržali jednog klinica 22 godine da iskoristi nuklernu opciju što se njih tiče, kažu da Livio Supo tu bio baš uticajan da je Nakamoto to podržao maksimalno, to su spekulacije, to je to su tračevi, gde smatraju da je Livio Supo silno želeo da vrati Rosiju za Lagunu, Seku i 2008. godinu i taj poraz KC Stoner u borbi za titul. Bukvalno se pričalo, to, to su, najde, običao sam da neću da ga imenujem. Onda nije trebao da reći konferencije da za šta uopšte na italijanskom, ako je
1: to ta priča onda među njima, da, <laughs> to je onda nešto... Ali, ali,
0: ali to isto zanimljivo, Livio Supo koji je da će da, da telemetriju sa Markezovog motora iz Malezije I onda kada je došla konferencija za medije da da telemetriju, rekao ipak smo odlučili da ne damo telemetriju. I onda se kao, čekaj, šta pišete? Misli, to je takva ša sapunica ispala, ali kažu da je Livio Supo bio taj koji je silno želeo da Rosiju vrati za, za taj poraz u Dukatiju. To su priče, ljudi, to sad... To je, samo vam prenosimo i ono što, što ne možeš nišću prenosu da ispričaš, ali to je bukvalno se šetaš između kamiona, ali ljudi, to je kao radio Mileva. Imate ljudi koji vam namerno pričaju pogrešne priče zato što očekuju da će, tu je David Emmet najveći car nad carevima. Uh, koliko su ljuti na njega bili iz jedne ekipe, da je ne imenujemo, jer su mu dali lažnu informaciju, toliko bombastičnu, da su očekivali da će emec da to prenese i da će onda moći da upravljaju tajom čovjenom pričom, narativ popularni, to je sad termin koji se dosta koristi. Emet je rekao, ok, rekli ste mi u poverenju i nije objavio vest, oni su računali da će pustiti lažnu informaciju i iznerviraše se i nisu hteli da razgovaraju sa Emetom narada dva meseca. On čovjek kaže, ne razumem, l što nisam plasirali informaciju koju ste mi dali u poverenju. Pa da, jer to ti dati u poverenju, mi očekamo da ti to preneseš. Ko, ko, ko? Eksluziva, eksluziva. eksluziva. čista. čista. Bukvalno smo mu dali eksluziva i on to nije objavio. Pa kako? kako? Plan je bio da objaviš i tako. Ali da, idemo dalje. Jednostavno, to je nemoguće misle, ljudi. Rossi se nije pojavio na dodeli. To, 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 to veče. Marquez udošao u jednu čudnu situaciju. Mark Marquez koji je posle toga zapravo prestao da sam piše na društvenim mrežama Od te 2015. toliko je toksično postalo na društveni Mark Marquez rekao od sada neko drugi ovo mora da vodi. Jednostavno nije više mogao to da, 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 da nije mogao da upravlja. Ljudi možda dela je kao sitnica, ali... To jednostavno... Pa vići da su i vinjali s povuka. Povuka u sitnicu. Kako ne delali, da. neko dođe i vređate po ceo dan i noć. Mislim, nije, nije to jednostavna situacija. Ali 2016. došla i došla tu je godina već tamo u Yamahiji se dešava raskol. Međutim, Mark Marquez koj nema savršenu sezonu. Da se razumemo 2016 je sezona koju je on
1: je završio, ali nijedna sezona nije bila savršena pre svega zbog tih padova, povreda. To to jednostavno to da. ne smemo da zaboravljamo. E, to on je da. bukvalno svaku da. sezonu ulazio načet ponovo, iznova, iznova i stalno je uspevao da se vrati. To je, to je generalno ako pričamo o njegovoj veličini, to je to. Znači to je to je neverovatna volja da se posle svakog problema da promeniš stavarnost što pre vratiš u, u formu kao da se ništa nije desilo a to su svaki od tih padova i tih povreda bi neče u drugu karijeru prekinuli. Jednostavno čovjek bi izgubio volju da, da, da se ponovo vraća i da, a njemu je to jednostavno bilo nešto kao sastavni deo te čitovi priče i negde je bila jedna izjave ja sam ne mogu, ne mogu da se setim ovaj mislim sam to to je bilo pre par godina kad je nekao titula bila pa je Završetak priče sa tim, mislim da su da su neki američki sajtovi bili vezani za motociklizam i заявил je jedno kad ako ako bi se desila situacija da ne mogu da vozim motocikl, to je to je bukvalno kao da ste mi oduzeli pola tela. On je on je jednostavno čovjek koji se srodio s tim motociklima od malena, a bio je prinuđen da da tako vozi jednostavno zbog, zbog te svoje konstitucije, građe, on, on, on tako najbolje funkcioniš i to je nešto što ga čini onim što jeste i, i, i to je ta njegova vrednost i ta veličina ako pričamo o sa sa iz tog gugla i sa te strane o o Marku Markezu i to je ono što nevezano za 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 brojanje ovih pobeda spornih situacija vrhunskih izdanja nekih loših trka to je nešto što ga što ga izdvaja od ostalih što ga u stvari izdiglo na 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 to mesto na na koje jeste imajući te neke superiorne ovaj, rezultate koje, koje bukvalno do, do tog trenutka na taj način niko nije uspeo ostvariti da To je ono što, što ga stvarno čini jedinstvenim.
0: Da li to najavljajuš 2021?
1: Pa dobro, mislim, možemo sad da, da ovo se relativno sve isto dešavalo ovaj, u relativno novijem periodu, mislim, ne moramo sad možda da, da prolazimo kroz sezone, ali jednostavno činjenica je, imali smo i onu, onu operaciju ramena uh, Da, ovo je, ovo je, da, da, 2016. 2016. godina. Da, 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 da.
0: Vanja daje zaključak, da. give me five. Ali ovo je zanimljiva sezona iz druge perspektive, kad se rekao da nije bila savršena godina, i hvala Vanja za, za ovaj fenomenal, hvala i Honda, Rapsul, Honda Racing korporaciji, hondinu, šta je specifično u 2016. godini i zašto mislim da ona takođe je veoma važna za njega? To je sezona u kojoj je iskoristio rat koji se nastavi između Rosija i Lorenca. Rosija inače tada bio ponovno vicešampion. Čisto da se setimo da, da Rosija u tom trenutku u toj prvoj sezoni s Mišelinom i uspeo da onekle da se snađe. onir je inače ova je važna sezona iz te perspektive što se potpuno promenilo ponašanje motocikala, ali Mark Marquez nekako uspeo da taj svoj stil prenese i na Mišelinove pneumatike. Inače, sezona u kojoj prvi put da je imao manje od 300 poena na kraju godine. To je kao da 298 i dalje je ogroman brojka, ali mi kada govorimo o tome, o Marku Markezu, to je neuspešna sezona, neuspešna, čuj, nedovoljno uspešna sezona. Međutim, ta, ta godina je pokazala da, da Mark Markez opet Kada je kritično, može da završava posao. Kada je završio posao? Bukvalno na kraju sezone u Aragonu i Jepanu. U Jepanu su i Rossi i Lorenzo izleteli sa staze tada je osvojio titulu, samo prosto drugačiji način osvajanja titula je tada imao. Nije to bila pobeda pobjeda, pobjeda, pobeda da, bilo je tu uspona padova, Austrija, Češka, problemi, greše, nije, nije to to. Aragon isto je. Aragon treba zapotiti kao važnu stanicu. Aragon bih istakao kod njega, istakao bih svakako Saxon Ring, Amerika, ako se poseti, ali Aragon takođe je jedno od staza koju obožara. Da,
1: posle 2016. te pete titule tu sad uh, pobede su nešto što je uobičajeno i one sad više ni ne toliko. Tu sad već počinje ta, ta trka uh, sa šampionatima i to je ono što, što menja i taj, taj njegov, njegov pristup, ali, ali ne i filozofiju vezanu za, za vožnju i stil. To je ono što, što, ga, što ga drži i dalje i u, u, u te sledeće tri sezone koje dolaze. U
0: 2017. godini suštinski mi tu ima, tu imamo baš veliku promenu i samo Moto Grand Prix. Mislim da, do, da je to to pod lepo se reka sad, ali ima jedna, jedna stvar koju bih hore diskretnika opis, a to je to je već početak vladavine ere Marka Markeza. Jednostavno tu se ne postavlja pitanje ko vlada. Zna se ko vlada. Buklno se zna ko vlada Moto Grand Prix i i i posle te hvalovanja Trostroka kruna 2017. Dani Pedrosa je neko ko ga spomenjamo kao šta će biti, hoće li u penziju dajte neko još drugi da sedne na tu Honda da vidimo da li može da pari Marku Markezu Jorge Lorenzo koji je otišao da... dajte
1: nekom da sednu Mercedes da li može da pari rao... Luisa Hamilton je. I tko... ti si skoro, ne znam, smo prošli put u podcastu, tali juče pričali povezao si Schumacher i Rosija Markez se povezuje sa Hamiltonom da, po ocinjivanje njihovih rezultata To je, to je jedna
0: rečenica koja, koja može da, da, da se smesti ovaj u priču o bojici. Da, ali, ali kod Markeza se desila sada promena posle povrede. Kod Louisa Hamiltona drugačija situacija. George Russell mu tu nije pomogao kada je seo u Mercedes, ali mislim da je to opet pokazati George Russell, a ne Louisa Hamiltona. Čisto, čisto mi je, ovaj setio se sam se dok kad si spomenuo ovu, ovu pitanje. Slažem se s tobom, imaš vezu. I ono što, ali to je sad bukvalno dominacija. Ti imaš velike promene. Jorge Lorenzo, imamo, Šutu Kati. Imamo karti. dvojicu
1: velikih šampiona, velikih vozača koji su obeležili svoje, svoje takmičenja, a imamo ozbiljno podeljenu publiku koja razmišlja o njihovim kvalitetima. To je nešto što, je, što ih vezuje.
0: Da, zanimljivo kako se ere poklapaju.
1: Šumacher je imao sličnu priču, samo nekako vremenom kako je vreme odlazilo i oni koji ga ali su voleli su nekako ono jednostavno uh, priznavali njegovu veličinu dok Rusije ne, nešto sasno počet... drugo da A to jeste
0: ono što je Rusija to je, to je Rosija, neka druga priča ali ova dvojica
1: koji koji je koji su u ovoj deceniji uradili to što su radili to jest u, u prethodnoj deceniji <laughs> nekomeđ je nastavlja ovaj, imaju, imaju tu zajedničku crtu da, da jednostavno ljudi javnost koji, koja je oko tih šampionata ono, bukvalno ih gleda kao plus i, ono, plus i minus na, na njihove rezultate.
0: A zanimljivo je, 2017. ti kada pogledaš, on je morao da čeka čovjek poslednju trku sezone da bi osvojio titulu. To je prvi put da od 2013. je u Valenciji zapravo osvajao titulu. Andredović Jozo mu je baš zagorčao život. Andredović Jozo koji do, to nije pobeđivo čovjek do te godine. Moko no Mi Andreudovic Joza smo čekali do 2017 da počne ponovo da pobeđe. On je osam godina pauze imao od pobede u Doningtonu 2009 na Hondi po kiši do pobede na velikom nagradnom uđela i onda nove pobede u Kataloniji te promene ponašanja kod Andreudovic Joza. Pa Austrija, pa Silverstone, pa te podjednom, ali mislim da, tu, da, da, da 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 ne treba da propustimo priliku da napomenemo da je u Andrej Doviciozu Mark Marquez dobio jednu novu vrstu show rivalstva. Da. Show rivalstva gde Dovi se uporno upinje da ga pobedi u borbi za titul u šampiona sveta i ti nekako znaš da se to neće dogojiti. Da, jedini, jedini ali,
1: problem sa Dovim je bio što, što ti motocikli koji meni upravo nisu bili dovoljno dobri na svim stazama. To je... To ali, je, to je I što je imao klubsku kolegu.
0: Ali... Postoji, to jest nije imao. To jeste nije imao. Do, to jeste do jednog momenta nije imao, da. onda ima imao. Da. Ali ogromno, ali postoji. Andrea Doviciozo je jedini čovek koji je iz trke u trku u poslednjoj krivini, poslednjeg kruga, uspevao da pobedi Marka Markeza. Ti kada pogledaš njihove rezultate, Doviciozo je tu upečati... Put. I Aleks Rins. Aleks Trinic ima tu jednu vrhu čansveru. Šalim se, čisto sam ubacio ali, malo da, da se
1: setim u pa toga, ali, ali to je u tom zama, stilu. To je taj recept. Ako gledaš
0: i Rosiga pobedi je pobedio 2015.
1: u Holandiji. Ovo je, ali, da, to, ali to su ti recepti. Znači ono, ono što sam pričali, ko uspe da izdrži njegov ritam tokom čitave trke, može da se nada da u finišu uđu duel. Može Oni da se je, nada. On ih je lomio na startovima. To, to je od, od samog početka. Ne, ne na startu kao takvom nego... sameljete... Prvi, drugi, samelje. treći, peti,
0: sedmi kruk, ali, to je to. Ali Doviciozo je uveo to jednu novu, ali, ali, oni su nas razla... ali pogledaj ti Markeza, Markeza je opet u tim pričama, zašto je ovo, zašto je specijal mora da dobije Mark Markeza? Prosto mora. Mislim, da tu ne ali ti pogledi koliko stvari obeležaju u suštini. Da, ta, ta njegova polarizacija u javnosti će uticati na pogled na Marka Markeza.
1: Evo, evo sad, mislim, nažalost, i vezano za ovu povredu imali smo komentare. Mislim, razne. razne. Mada ih je što, više bilo da. kumanih, moram
0: priznati. Tako i treba da bude u toj situaciji. Treba da bude, pa naravno, pa čovjek se povredio. Ali meni je opet fascinantno ti kada pogledaš da njegova je apsolutno decenija Znaš, pogledaš, mi pričamo o Andrej Doviciozu. Po čemu će Andrej Doviciozu ostati zapamđen? Po pobedama nad Markom Markezom. Tebe definiše tvoji dueli sa Markom Markezom, te definišu. Ne, ne definiše te to što ti izabeležio 15 pobeda u karijeri. Super što si imao 15 pobeda, ali da li je to, kažeš, evo, sad da pitam publiku koliko ljudi znaju koliko su, koji imao 15 pobeda u Moto Grand Prixu. Jel te to definiše? Definiš, ti po tome pamte? Ne. Dovija nema šanse da ne pamtimo po Austriji, onom čuvenom podiže roku, ma pusti me na miru više, kanime se, a ovaj neće popustiti, ti znaš da je kao zubobolja, neću, tu sam, non stop, tu sam, tu sam, tu sam, neću, ne dam, neću, ne dam. I dovicioza koji kad uspe kad slavi, ba pa seti se 2000 koje... 19. Kad je rekao da je njegova pobeda u Austriji njegova najveća pobeda u karijeri i onda pitaš Doviciozo, dobro koliko imaš titulu u Motogran Priju? Nijedno. Ali pobedio sam Marka Markeza u posljednjih krivini i kruga i to na kakav način. Bazi ti koje to dostignuće postalo, tu govorim u prilog Marku Markezu, da ti kada ga pobediš kažeš, ja sam pobedio Marka Markeza. To je, to je postalo, to je, to je sada postao uspeh, ozbiljan uspeh. A Doviciozo te uspe da pobedi na Red Bull ringu, te uspe u Japanu, te uspe u Kateru, te uspe ponovo u Kateru, te uspe ponovo na Red Bull ringu, te uspe ponovo ne znam u Japanu ako se dobro sećam ti gledaš i to ono što je tu sad postalo šaša s jedne strane što ti sada znaš da će Dovicioza da ga pobedi. Ti, ja sećam si 2019. znam da ali video sam po, po vožni Dovicioza i znam da sam rekao, Đanki slušaj petak i to smo mi u prenosi Andrèdovic Jozo pobjedju je, ko to nigde nema veze sa vezom, nema smisla. Ne, ovo je njeg, ona trka kad je doviciozo našao milimetar na stazi i oni njihovi čuveni razgovori na kraju trke, "Pusto si gas, pa i ti si pušto gas." Pa oni se gledaju na 250 na pravcu da vidi me ja da li ti puštaš gas ili ne. Sve htje solo, ali to je opet došlo isto s Marko Markezom nešto znači, to to se to to se to se pojavilo u njegovoj eri. Pojavio se Andređović Ozo koji ga je naterao da se bori za tu titulu do kraja. Na kraju malo nije ostao bez titule čovjek kada je, kada je spustio lakat u prvoj krivini u Valenciji. Na 160a za ups malo sam se I to stavu. je
1: jedan zaštitnik znak, to je ono što je možda što su neke stvari koje vuku iz motokrosa ta ta sposobnost da se da, da se sačuvaš, da se izvučeš iz neke nepredviđene situacije, a ne trebamo zaboravimo da ju 2019. ušao posle operacije ramena. Jeste. Bukvalno svaka sezona je počinjala iznova. Bukvalno je iz početka mora da se prilagođa u situaciji da uči čekaj, kako čekaj. da se ponaša sa demonstracijom. Sa, sa, samo sa da ispoštujemo, Vanja
0: možeš da daš 2017. godinu proslavu iz Valencije titola. Samo kratko, ne možete da brinite Uh, big six, je tako? Čisto da ne zaborimo. Zašto je ovo su bitni kadrovi? Zato što su mama i tata tu. Mama koja se redko pojavljuje, ali bih volao da spomenem mamu koja je ogromna pot... Prečemo, ne sam da znamisim kako je to ženi. Uh, ne gleda jednog sina, nego pa, dvasnija. Uputstvo je kad padnete, dignite ruku. <fli> to, je, to, je, to je njenu uputstvo. To je to. Ima slična fotografija tata, ali tata je od uvijek tu mama. Mama povremeno dođe na stazu. Ali to je big six. Sedma titula... A, mislim i ovo su kadrovi čovek je, ok, Valencija i Valencija koja je bila žuta u 2015. u velikoj meri počela je isto da se crveni jer šta je isto fascinantno kako je osvojio čak i velike svoje, da kažem protivnike niko nije rekao e, ne, ne pošto je Marka Markeza to se, to se dosta promenilo zašto? Pa to što, to što on radi je na nivou toga da nije normalno zapravo i ti gledaš u, u, u moru onoga što je sam Jenson Button rekao mi smo ludi, ali ovi ljudi su ludi kada je video Moto Grand Prix uživo a to je svetski što Formula 1 ti dođeš do toga da imaš luđeg među najluđima To je najluđeg među ludima. I on, čovjek, kada pogledaš posljednju krevinu u Barcelone, ne znam, 2019. On, čovjek su izvoči iz nečeg što je gotovo nemoguće. I sad, ako bacimo pogled na 2018. u proslavu titule broj 7, ovo je titul na konstruktora, koliko znači samo i ta titula? To je sad počelo na nešto, novi, novi trend se pojavio u Moto Grand Prix, a to je da im je postalo važno da osvoje trostorku krunu i mi je postalo važno da osvoje trostruku krunu. Level 7, sada je već sedmi nivo, to se, bukulno se Juri rosi, ovo je sad bukulno tako bita je, sa Rosijem, Juri se Rossi i proslave svih titula, timske titule, titule podjenočne konkurencije, titule šampionatu konstruktora, titula broj 7 i onda dolazimo do titule broj 8. Za sada poslednje titule, gde je ovde već gamifikacija, ali šta je zanimljivo kod ove proslave titule, ne znam da li je sedme ili kod osme, A to je da mu je Scott Reding bukvalno dislocirao rame kada mu je čestitao na, na, na počasnom krugu. Pružio mu je ruku, pružio ruku Markezu i tako mu je snažno povukao ruku da mu čestite da mu je izbacio da je rame izašlo iz, iz, iz zapravo ležišta. Bukvalno je išću rame manje više i onda je došao Aleks. I nameštao mu je rame nazad na sred staze. Znam da je, da je legao i da smo mislili da se nešto desilo ispod kombinezona, ne, on je legao na asfalt i onda je mu je Alex vratio rame na mesto. I onda su rekli, ne, ovo sad mora da se operiš. Jer ta hrskavica kada strada, ona se nikada ne oporavi bez operacije, a svako ispadan je ispadanje, novi ožiljak. Pitajte, rak Da, <laughs> bukvalno pitajte, ili rukom Rukometaši često imaju taj problem. Zašto? Ne zato što šutiraju loptom. Ređi... Ne zato što im
1: blokiraju. blokiraju reći, tako da. je.
0: I sva ta sila se vraća na meko tkivo, vraća se na hrskavi. Tako da svi mi koji smo trenirali rukomet, kada odete na magnet i pita vas od čega smo moželjci samo odmah retiti treniru sam rukomet, to će da vam upišu u karton i reći okej, okay, nemoj ni da očekuješ ništa bolje od svog ramena. Pucačkog. To, to je prosto tako. Nije veze što vam kažu sa 10, 11, 12 godini jedin rukomet, to je zabavno je, ali zdravo ne znam koliko je u svakom slučaju kada je osvojio osmu titulu u tom momentu znam da smo rekli da je bila čuvena priča nezaustavljiv, to je to i znam da smo ponovili 145 puta ljudi isto tako su Rosiju 2005. prvo prognozirali još 100 titula će osvojiti ovo je nezaustavljivo imaće 150 pobjeda Stvari se menjaju, što s godinama, što prosto sa, ne znam šta je to, koja je to veza između njih dvojce, ali 1979. rođen Rossi, 2006. godine je prvi put ostao bez titule, to je sa 27. godina, kada govorimo o Marku Markezu, sa 27. godina ostaje bez titule. To je, to je sedma godina takmičanja u, u prvenstvu nema titulita, strašna povreda i sad dolazimo u sadašnjost vratio se na stazu i deki šta sad pa, gledamo,
1: gledamo oporavak ovo je bukvalno oporavak tako da mi u ovom trenutku sa, sa dostupnim informacijama mi ne možemo da znamo da li je ovo pravo stanje ali jednostavno vidimo da taj organizam nije spreman Na, na ono šta Mark Marquez želi od sebe pre svega uh, vidimo da je veličina prisutna jer on je od prvog trenutka kad je seo na, na, na taj motocikl postao najbrži vozač Honda to je, to je nešto što je porazno pre svega za ove ostale momke koji su čitavi priči a sa druge strane jedan ogroman plus uh, ovaj, u odnosu na njega i, 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 i u odnosu na njegovu trenutnu situaciju koja pokazuje kakav je talenat pitanju Ali svedoci smo posebno, ovaj, kad pričamo o prošloj sezoni Motogram Priju, da sad to se odnosi isto i na Valentina Rosija. Postalo je ogromna konkurencija u Motogram Priju, mnogi vozači su na konkurentnim motociklima, mnogi vozači su dobri, neki su se popravili, neki su dobili neka nova iskustva, ubrzali se i povratak na staro mesto uopšte neće biti lak njegov povratak zavisi pre svega od, 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 od njegove inspiracije njegove želje, a znamo da je ona ogromna, a, tu je sad samo a, veliko pitanje njegovo saznanje šta je njegov organizam spreman da mu pruže u ovom trenutku to je, to je ključno pitanje znači što se tiče motiva njegovog znanja, želje, brzine to sve stoji, pitanje da li je organizam spreman za, za kvalitetan trening za jedan vrhunski krug u kvalifikacijama, a onda ono što je u ovom trenutku za njega najteže, 45 minuta trke u ritmu kakav, on, kakav i on pružao ranije. To sad u ovom trenutku videli smo nije moguće, a epilog svake trke je mirovanj. To je znači neka faza koja a, a, ni, 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 ni iz daleka, nije faza kakva se očekuje kod nekog vozača koji se uporavlja i pokušava se vrati u, u, u trkački tempo koji je imao pre toga. Tako da, mislim da smo još daleko, sjećaš se kako smo prognozirali prva trka podijum, zato što smo očekivali... Pobede, pobede. Pa da, očekivali smo da pobede. će se vrati, ono, pričali smo, ako se vrati, vrati će se na nekom maksimalnom nivou, jednostavno. Mislim da zbog tog povratka koji je bio po meni jako važan, i stoji i dalje za toga, jako je važno bilo da ne dođu u herez da kao prva trka da da mu bude posle povratka nego da jednostavno mora bar jednu trku pre toga da 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 vozi da bi jeres bilo bio kao neka stanica koja je jednostavno dolazi na red ovaj ali ne ne mislim da je prerano krenuo ovaj sa sa povratkom nego jednostavno mislim da da samo nije na nivou kako smo mi mi očekivali da će biti vezano za fizičku pripremu
0: 50 poena da. zlostaje u šampionatu ja. sveta. Da podsetimo, najpozitivnije stvari svega što ga imamo po novom šampionatu. E, ali pazi, sad moje pitanje, ako pogledamo njegovu karijeru koju smo do sada prošli i tu čučak ubrzano u 3 sata smo spakovali najvažnije da ja se nada momente, ali 50 poena zlostaje 50 poena posle 4 trke. Imamo još 15 trka ukoliko se sve trke održe i mi sada dolazimo u situaciju da, da se pitamo da se pitamo a, šta? znaš šta je činjenica činjenica šta
1: što ako uspe da se vrati na najviši nivo posle povrede a najviši nivo za njega je naravno nova titola on će otvoriti neku novu stranicu u Moto Grand Prix istoriju, ali ako se setimo, setimo Mick Duan je tek posle povrede io što pre toga 30. se ništa nije desilo. Mark Marquez bi bio prvi koji bi imao izuzetno tešku povredu pre koje i posle koje stiže do titule. To je to, je, to bi bila neka nova uh, nova veličina njegova. Tako da ovaj ostaje stvarno da, da se vidi u ovom trenutku ne ne, ne, ne nikakve prognoze ovaj u kom u kom obliku ćemo imati Marka Markeza a da kažemo to je to, to je maksimum posle povrde.
0: I u tom duhu posle 190 minuta da najavimo veliku nagradu Francuske u Le Manu. Ali onako kako treba da se najavi pa nećemo, valjda da sad da, 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 da imamo lošiju najavu ili, ili najavu kojeni. molim te pa, dele, budri, tek je 1.10 ujutro, pa dobro nam došli u Lab 76, broj 93 Ćao svima Ćao svima <laughs> Nadam se da ste uživali a sada počinje, aktuelnosti kreću i imamo broj 93 naravno da da smo ga posvetili Marku Markezu i to smo i obećali, to ste i tražili. međutim sada krećemo na trku broj koju 5 u šampionatu sveta u kojem Francesco Banjaje na Ducatiju vodi uz prednostu 2 poena u odnosu na Fabio Quartarara Drama. Može samo jedan intermeceo. Posto, dobio je još jednu
1: uplatu, bila, ne znam da li se video. Ne, nisam jedan komentar koji nema nikakve veze sa motociklom, ali moram da ispoštujemo
0: čovjeka. Euh, čekaj da vidim, meni ništa to ni u nekim nekim čudnim valutama pobegom nije. Kaže što ima malo vidio. komentare. Hoćemo č, hoćemo goća bingo da pročitamo prvo malo komentare. Ne, bilo je vezano za, za 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 ovaj uplatu. Hvala,
1: hvala na uplati. Bilo je pitanje čekaj. da to komentarišemo ovaj fleksibilno krilo kod. A,
0: rade. E, fer reflex zadnje krenulo Mercedes. Da. Evo kratak interneto pročitati ćemo malo i komentar. Če, čemu uživo komentari kada ova dvojica ne komentarišu ništa? Goće Bingo, pozdrav ovaj dan, ja sam idejan, da srđen. Pa komentari, pa tu prosto i vi pričate između sebe pretpostavljam o tome komentarima. Mi imamo podkast, pa imamo podkast, pa ćemo prokomentarisati naravno, tako da nemojte nemojte se srditi. Ali inače tako sam dobio ime, zato što se srdio kod klienta, pa mi će pa čale, reko, reka, bude srđen. Ali da, eto, Da činjenica je da je da, nastala drama sad oko fleksibilnog krila i tužba Mercedesa. I od 15. juna će uvesti novi, nove testove u Formulu 1, pratit kamerama koliko se savija to zadnje krilo. Mercedes je obtužio Red Bull da zapravo fleksibilno krilo, što dosta potiče na prednje fleksibilno krilo koje je nekada da, ne tako davno, mada pre skoro deset godina koristio Red Bull, pa ćemo isprtiti da li zaista to pomaže da se poveće maksimalna brzina na Red Bullu ili ne, time što se smanjaju. Ista sporna koja je
1: pronađena rupa u u u je. u propisima
0: prošle sve testove. Ako
1: tako je, ako ako se nešto ne uklapa u propise, sve je jasno i to je to. Tako je. Ali ne verujem da će nešto sa to unazad mm -hmm. drastično retroaktivno se desiti. Da <gled> inače imaš poruku da pogledaš inbox na Instagram. Hoće da ti pročitam. Molim te. znači u, u ovaj parafrazirač s obzirom na dužinu podkasta, ovaj Omarko Marquezu definitivno si pokazao za koga navijaš.
0: Za koga navijam? Da. Za koga navijam? Pa za Marka Markeza. Aha, za... <laughs> Pamtite, čekaj Ivanja, za koga kažu navijači Marka Markeza da navijam? Rosija. E, se nadam da ste čuli za Valentina Rosija. Kad naručujem hranu, moram da vodim račune, da li će <laughs> sve biti okej. Okay, da pogledaš šta da je u kutici. <laughs> ja, pozdrav za ekipu i velikih navijača Marke Markeza, koji me obtužuju da sam rosijedat i da se to tačno vidi kada, kada komentarišem trke. Tako da... <laughs> Vreme što da dodam na tu celu opreču. Čujte, pogledajte leps 76 broj 46. Šaljite li majicu za Švedsku? Da, slaćemo, evo bukvalno rešavamo, radili smo test ovih dana naplate pošto smo ja mislim najzad i to rešili, to je kao da kao da na, na, na Mars bukvalno. Ne čitajte, ima dva trola, do duše jedan otišao da pajki. Dakle, mi smo uspavali trola. Pa mojima. To, to je taktika. To je taktika. Tony Bilbo Bagins nije postigao nje, mora da čeka da svari da bi se trolovi okamenili. Ali, Srki navija za stonera. E, to je, već, to je već bliže istini, ali nije bih rekao navijanje, ali moram priznati da sam baš veliki obožavlac Casey Stoner i to što je taj dečko radio je, pff, nevrovatno. Baš i nevjerovatno. Na svakom slučaju, da, nadam se da smo ove ovaj to adekvatno prokomentarisali o, o, o svemu što, što o, o flexi krilu, pravilnik za sada nije preklašen, pa ćemo videti da li će se nešto tu desiti sa Red Bullom ili... Ili ne, datum mogućnosti naručbe rade, radimo na tome da do kraja maja najkasnije bude to završeno, pošto se nadamo da ćemo sutre zapravo bi trebalo da imamo najzad test na te naručbine, pa ukoliko sve to prođe kako treba mi vam šaljemo informaciju i javno, i za Australiju i za sve ostale države. Samo da znate, tu postoji jedna stvar, ajde kad sam već ušao u ovaj, ovaj deo priče, prosto um, samo uvijete se da vi morate da snosti troškove dostave koji mogu biti poveći ne zamerite, to stvarno ne može mnogo toga mi da učinimo, ali eto. Ma srki markezo, crki navija za Troje Belisa. Troje, a o Nina prozivaj. Ao Nina se javila. <laughs> Dobro, navija za Troje Belisa. Može i za Troje Belisa. Ali eto, da uskoro ćemo to međunarodno dešanjimo da sve, a ovde <laughs> O, svašta se dešava u studiju na kraju i verzovajmo jedan posle pomoće. O, pa još vi ste završili, Ahmet kaže, ja je već jednu partiju od Spavo. Ahmede, dobrodošli, sad ste se vratili. Sad te kreće podcast. Da da. još jednom, treći pokušaj. Ćao svima, dobro nam došli, lep 76, broj 93. 3. 1. Tačka 3. <laughs> tačka, 3. <laughs> tačka 3, a to je naravno najava čega, pa velike nagrade Francuske i već smo krenuli, Francesco Banjaja vodi u šampinatu sveta ispred Fabia Kvartarara, Srki od Lemana nema ništa zbog kiše, ne ne to je Leman, <laughs> to je zar ste opšte očekivali da ne bude Leman, pa to je jednostavno nemoguće, u petak se očekuje kiša, u subotu se očekuje kiša u nedelju se očekuje kiša i, deki ko pobeđuje Zekene <laughs> da mo težkih tema i nemogućih misli. Onaj
1: ne, mislim pro ne mogu tako kratko odgovorim da na to ovaj na ne znam mislim e, stvarno je ovaj ne ne mogu da se odlučim za jednog vozača, mislim mogu da navedem zašto mislim da će neko pobediti, ali ovaj ne prognoza sa Dukati. Lemanom Ducati Dukat,
0: evo odmah ja. da ti kažem ja. Ducati Dokati, ja. ljudi Dokati ima jednu pobedu u Lemanu u svojoj istoriji, imaće je dve kada se završi trka u nedelju. Ko će biti, ne znamo, ali desit će se u svakom slučaju. Da, imam ima pitanje, odakle ti takvo fotografsko pamćenje? Nemam pojma, ali pamtim te neke stvari, bukvalno, pam... Moto Grand Prix baš pamtim gominu nekih stvari. Ali mnogo toga zaborim, tako da to prećutim, pa možda djelo je da znam više nego što znam. Ali činjenica je da, da, obožavam Moto Grand Prix. No, Ljudi, četvrta trka je bila Zanimljiva, blago rečeno Jack Miller, pobeda, više nego zaslužena Fabio Quartarano, baš težak Moment, dominaciju je imao U svojim rukama ta prosto, ureći, ni povreda, to stanje koje se javlja kod motociklista, pričali smo o tome i pokazali koliko Moto Grand Prix mora da razmislio o tome koji je sledeći korak u tehničko-tehnološkom razvoju, ali kvartarar je operisan, ide u Francusku, stiže, vidjet da li može dovoljno brzo da se telo uporavi.
1: Njegov izjav, on je ohrabren rezultatom Jacka Miller, koji je isto bio, rekomalescent ovaj od iste operacije. Ovaj, tako da Fabio se nada da da će moći na isti način i kiša će pomoci da, da i ovaj ohrabrenje što on već počeo sa treninzima jako brzo posle operacije tako da ovaj on vidim da je veoma optimističan što se tiče ovaj čitavog nastupa tamo tako da ga treba računati u grupu favorita za visok plasman u Leman. Mi
0: bismo se lepo rekli visok plasman da. ipak je ovo Leman ipak je ovo njegova kuća i tu mora da ipak po, po, pokaže neke stvari samo dva poena zlostaje za Foramđeskom banjajom koji je to pouzdan. Favorit Treće, broj 1, po meni. Imamo isto razmišljanje. Verovao sam već u Herezu, sad sam preračno siguran u Le Manu da, 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 da je ovo ta trka gde mora da zabeleži prvu pobjedu u karijeri i pojača poziciju. Moj je u formi, formi, Dukati u formi. Tako je. Ovo je staza za Dukati. Kisa vlažno,
1: na... to, je, to je ta neka dobitna kombinacija
0: za njega. I verujem da će biti da će biti uzbudljivo kad u cijeloj taj miks dodaš koktel zvani Jean Zarko na fabričkom Dukatiji u okviru Pramak ekipe koju juri prvu pobedu u svojoj istoriji i mislim da Zarko mora da se nekako da, da se ne da iskupi, ali da, da, da se nađe ponovo u do Francuskoj i bude junak. Kada je poslednji put bio junak, teh tri je maha e, nije to već izgledalo kako treba. Sada malo drugačiji čovek i, i mislim da će biti stvar, domar.
1: Zarko zadnjih 20 trka od 12 trka u Manu je Manu To je onako jako zanimljiva statistika.
0: Ok, i da ne zaboravimo da li će ovo biti za KTM, čisto da ubacim prošle godine, koja je ovde slavio Danilo Petruć i njegove omiljene staža. Ako su
1: rešili problem sa, to. sa ovaj prednjom gumom, to je, to je u stvari najvažnija zadržka za njih. Ako je to rešeno, onda možemo da ih, kako bih rekao, očekujemo u mnogo, mnogo boljem izdanju. Jel to je to je ozbiljan napredak kako je to rešeno. Znači ne ne napredak od par pozicije nego ozbiljan napredak. Da i volio bih iskreno malo još rečimo. Će da znači ono, ono što smo pričamo tako stalno, je. prvi trening i tu ćemo već videti čemu se radi. I Lehman ljudi spremite se na mnogo pada. Nažalost, Nažalost moramo to da kažemo, ali ta prednja guma to će biti ozbiljna enigmo nekim trenucima ako se vreme bude menjalo
0: ja se plašim iskreno i gledam ka Markezu ponovo zato što mislim da će opet rizikovati ne rizikovati, prosto voziti kao što i do sada voziju jednostavno to način na će nastaviti da funkcioniš i, 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 i ne, a, neće biti recept za uspeh u Alemanu
1: će biti da se otkriju limiti a znamo kako se limiti otkrivaju tako
0: što odeš i padneš da. to je dođeš do toga da se eventualno izvučeš i spada i to je manje više to ali da, bit će kao obojski skoči skor John Mir Sećiš se kako si izvuka. Da. Hop. Da.
1: A to štirem, prošle da, godine je bilo samo, da.
0: samo je nastavio. Hop. Da, da. I samo sam je rekao, ok, to Prip, je to. 120 sat, da. Da, ali imali smo i stravične momente. Ješte. Jack Miller baš raspod Luka sistema. Vuka Marini u dvojkama. Prošloga išći pad koji možda dovolju do toga da ne može ni da se bori za titul Šukera Sveta. Tako je. To je idemo, jedan...
1: idemo na jako zahtevnu stazu po tom pitanju. To ne sma zaboraviti. Pa to je staz za koji... Spremamo se za spektakul, ali bit će za njih jako zahtevna priča
0: Prosto radi se o stazi koja je, iz kojih god razloga staza na koji imate najviše padova, godišnje staza na koju mi prosto kada god stignemo govorimo upravo o toj statistici padova, ne volim što je tako, ali znam već da spremaju grafiku u Dorni koja će govoriti o tome koliko ljudi je popadalo tokom vikenda i pratit ćemo opet istu priču, a to je videćemo zapravo koliko ljudi je u kom momentu počelo da pada i to važi za sve tri kategorije zaista je mesto koje u veliko može da obeleži šampionat, kao što si rekao, Luka Marini je promenilo u kompletnu sezonu bukvalno promenilo u kompletnu sezonu, taj pad u treningu broj 2 je bio moment u kojem je Luka Marini praktično prestao da se bori za titul šampiona sveta ali Luka Marini je ove godine u Moto Grand Prix uči polako ili sigurno napreduje i bio je dobar na prethodne trci iako on nije bio zadolj, nije osvojio poene, vidjeli smo opet da u kvalifikacij ima tome jednom brzo kruguje sve bodi i bodi. No, to je tamo negde na dnu liste, Maverick Vinales, veliko pitanje za drugo vozača fabričke ekipe Yamahe, kompartment sindrom ima Fabio Quartararo, operisanje za onih koja eventualno ne znaju, to je, o tome smo pričali, to je jednostavno naprezanje Mišića, toliko da zategnu opnu, nervi prestaju da funkcionišu, dolazim u krvo, tog se zapravo prekida, do toga da to može dovesti do gangrene, do gangrenu zbih pojava, što je zastrašujuće, tako da se radi o ozbiljnoj, potencijalno ozbiljnoj poverdi. Vinjale se druge strane, pobjeda, peto mesto, 11. i 7. To je na sve strane. Problemi Dekim... sa
1: startom, ponovo. Ponovo. Videli smo ovaj, probiv herezu, to stvarno baš bez veze izgleda i obratite pažnju sigurno će biti neki kadrovi gdje gdje će se videti kako vozač vežbi vežbi vežbuje start obratite pažnju na na vozača Mahije ono je baš izgledalo bez veze tokom tokom testiranja i i i testova i i treninga i kvalifikacija tako da ako, ako se ponavljaju ti startovi na taj način od toga nema ništa uh Leman je mesto da je Vinjali zabeležio svoju prvu pobedu u Moto Moto 3 i ovaj kategoriji, mesto njegovog prvog podiuma Moto Grand Prixu ima tu lepih ovaj uspomena i lepih priča, ali ne toliko da možemo da kažemo da mu odgovara Staza, ali jednostavno zbog nekih rezultata Yamahi ove sezone moramo da ih poštujemo i da kažemo da da u slučaju da 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 vremenske prilike da im odgovaraju i oni Quartararo su tu ovaj, pri vrhu
0: Da, inače, Mišelin, čisto da spomenemo, gume kada je reč o gumama za kišu pre svega, simetrični napred, asimetrični pozadi, meke i srednje tvrde su izabrali za ovu trku i napred i pozadi kada je reč o kišnim pneumaticima, inače ova staza je poznata po tome što zapravo je staza koja je mnogo više opterećuje desnu stranu pneumatika, ali najviše se opterećuje centralni deo gume. Dakle, srednji deo gume se najviše opterećuje, ovo je takozvana staza stani kreni, 4185 metara dugačka, inače pravac je dugačak 6174 metra. Govor kratkim pravcima, neće tu do izražaja doći Ducati na taj način, ali će doći do izražaja ubrzanje, ne maksimalna brzina i zaustavna ne samo moć, već stabilnost na zaustavljanju, što je kod Ducati i tekako izraženju, zato i gledamo to toj meri u toliko ka Ducatiju. Mnogo tih zaista sporih krivina, inače 9 krivina u desno, 5 krivina u levu, ukupno imamo 14 krivina, i trka koja je baš prava trka iz državnosti. 27 krugova, oko 113 km je ukupna dužina, bogati verzija Aleman staze u pitanju i da spomenemo i gume za, za sovo simetrične su meka i srednje tvrda napred, asimetrična je tvrda ponovo, a ta asimetrična, asimetrična... prednja, prednja ne, fo, baš je forsira Mišelina, ali okej, okay. za sada je niko ne voli niti koristi i pozadi asimetrična meka, srednje tvrda i tvrda je standardno već leva strana gume je mekša. Kada govorimo inače o, o, o broju guma, spomenjali smo prošle put da imaju 10 guma napred 12 guma pozadi. Da možete po pet iz prednj, prednjeg primatika tvrdoći da izaberete. Dakle, do 5 mekih, do pet srednje tvrdih, do pet tvrdih, pozadi do 6 mekih, do 5 srednje tvrdih i do 4 meke. Međutim, kada govorimo o gumama za kišu, Imate na raspolaganju šest prednjih gruma, guma dve različite specifikacije i imate sedam guma dve različite specifikacije pozadi. Tako da vodit ćemo računa i o tome ko kako čuva gume i šta se tu događa, ali gume mogu da odigraju zaista veliku ulogu iz perspektive toga da kažete samo gume za kišu nije dovoljno. Da li ćete meku ili srednju tvrdu, u velikoj meri možete da definišiti kako će se stvari dešavati. Kažemo, prognoza najavljuje baš kišu. Od početka do kraja. Mi prvi put, posle duže vremena, imamo, imamo najavu koja govori o tome da neće biti promenjeno vreme, nego kiša, kiša i kiša. Vidjet ćemo ko to može da se snađe. Ajmo da da, da samo napomenemo, kada govorimo o, o značajima koji su dobri po kiši, ovo može biti baš pravi, dobar test. I možda ćemo vidjeti sada opet neka, uslovno rečeno, iznenađenja kada je reč o tome... Ko bi mogao da zabeleži pobedu? Svetimo se da Jack Miller slavio u Holandiji baš po kiši. Vinales nije ekspert za kišu, makar nije bio do sada. Fabio Quartararo ne vidim da se toliko izdvojio po tom pitanju. Francesco Banjaja takođe nije dovoljno pouzdan. Da li je ovo možda prilika za... Johana Mira, koji nije je prošle godine ovde učio trkanje no, po kiši.
1: Suzuki su generalno bili katastrofalne u kvalifikacijama i oni i Rins, tako da... Ali ovaj, prošle godine je imao šansu da pobija. Imao je pobižem. šansu, da, 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 tako da, ali, ali ono, u, u situaciji kakav je bila prošle godine sa stazom, to je okej, okay, ali u situaciji da da kiša bude čitavo vreme, to sad ne znamo, vidjet ćemo ali znači što kažeš oni su jednostavno imali to jest miri je imao taj taj neki period učenja videćemo hm
0: baš je, baš je... Teško za prognozirati ovu situaciju i šta po mom mišljenju Osim Ducatija zaista Panjaja Ducati mi nekako baš iskaču iz arko Ducati. Baš mi se izdvajaju u celoj priči Mada Koznalešespargaro koji je sedmi u šampionatu sveta, dva puta na poziciji 6. Inače Alešespargaro je rekao da bi bilo baš romantično da ekipa Fausta Gresini za kojou trenutno vozi, vozi a neće voziti naredne godine, stiže fabrički tim Aprilie da bi bilo lepo da bude satelitska ekipa naredne kad spomenjemo
1: Apriliju i kad spomenjemo kišu da. Treba da spomenemo da je Andreja Doviciozo testirao motocikl po kiši. Dva dana u muđelu jeste. Kažu da je baš bilo štepto jeste. što je kiš, ili kao nije mogao dobro da istestira šta je trebao, a test po kiši se desio pre trku koji će se voziti po kiši. A vidjeli smo kako je Heres prošao posle njegovog testa u Heresu, tako da uopšte ne verujem da je to bilo teko nakon. Da,
0: a pritom, pritom pazite šta je zanimljivo, rekao je da bismo dali definitivni odgovor o tome šta će se događati u budućnosti, potreba nam je još jedan test
1: da da se isproba maksimum motocikl da. i to stoj i to je tačno to je taj ta tačna definicija ali ja čistog njegov neuspešan test gledam iz ugla sledeće pripremu trke. za leman kao iz ugla sledeće trke kao neko ko je stvarno iskusan u, 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 u ovaj nekim zapažanjima vezanim, vezanim za ponašanje motocikla da... i, i, i...
0: A aprilija, pobedničko postolje, i držim im palčeve, zaista bih to volio. Ali i ovo što je Spargaro rekao, satelitski tim da im potrebno, potrebni mi je satelitski tim. No, evo i publika kaže, nemojte zaboraviti osobu koja je pobedila po kiši, to smo spomenuli. Jack Miller, a na Ducatiju Zašto sam blago rezervisan kada reču Jacku Milleru? Bojim se kada ovako je uforičan, obično ne usledi nastavak te priče. Držim mu palčeve. Bio je dobar u Bilo kodifikacijama prošle sezone, Jeste. tako da...
1: Ima, ležim, osnova.
0: Ležim, ima, ima osnova. Da. I, I kiša, i staza, i sve što je učinio. Ja samo psihološki se bojim da, da još, da trebamo još jedan korak. Da li može da ga napravi? Da, opet lepota toga da to saznamo i da otkrijemo zapravo šta će se desiti. E, ali znaš ko bi možda mogo ovo da iskoristi? Franko Morbideli. Stari motor i on kaže osjeća se, osjeća se prosto ta, ta situacija da vozi motor stara dve godine, ali kiša je moment gde se stvari dosta lepo izjednače. Gde snaga... Pa ne, gubi se to, to ubrzanje
1: na, na stani kreni krivinama, tako da to je, to je u stvari njegov ključni nedostatak. a sad, ako, a ako on kiša bude ovako. takva, to je vlažna staza koja će to moći da donekle anulira, njemu će biti sasvim dovolj.
0: Njemu ide ovako... Trend je u porastu bez pojena, 4 pojena, 13 pojena, 16 pojena. Franco je opet zauzeo svoju putanju i fuu, leti. Tako da može da se desi ovde Franco ponovo da bude na povedničkom postoju. Pogledaj koliko ih je. O, Jedino fantastiš. što
1: je ono, samo da, da, da ne bude da, da opet nešto tu prognoziram, imamo tu taj splet, ta, tu prvu krivinu posle starta. To je teško je proći... Ko tu prođe, e onda možemo da, da prognoziremo
0: koji će pobediti, to je, to je važno. Ma već možemo... Jako pobedi. je važno da, da se bude u početku grupu. Da, da Rosija inače prošle godine ovde imao izletanje sa staze baš na početku trke za Valentina Rosija, inače nema mnogo izgovora, sam je rekao, ljudi, ja nisam dovoljno brz, neću da se vadim na Mišelin, ostali su se prelogodili svima i mišljenima. Konačno rekli smo, u prve dve sezore korišćenja mišljenja čovjek je bio vicešampion. On je taj koji, još uvek i sam je rekao, ne nalazi tu brzinu, ne nalazi podešavanjem autocikla, koji mnogo počeje na prošlogodišnji i ne uspije da napreduje, ali trenutno ova četiri poena, neprihvatljivo, mora da bude bolji od ovoga, 21 poena i verujem da će biti bolji. Ako, ako pričamo o Rosiju
1: i Le Manu, 13 podijuma, Le Manu, mislim da je to adekvatno. Ako bude neka situacija koja nije ovaj koja donekli isključuje performanse boljih motocikala, moramo i njega da spomenemo u toj priči konačno ove sezone.
0: Jeste, što se tiče pobede, teško, poslednju stvario 2008. ovde, imao je onu veliku priliku 2016. protiv Mavericka i Cavinjalesa, možda jedno od važnih trka u toj sezoni za njega kada je poveo, otkovidio na početku poslednjeg kruga, nije završio taj krug. Ali Rossi četiri pobjede. Na ovoj stazi od aktivnih vozača ima ih najviše, inače čovek kom je ova staza baš ležala je bio Jorge Lorenzo, to je uvijek je Jorge Lorenzo, samo što više čovek ne vozi, ali šest pobjede zabeležio Horhe Lorenzo u svoj karijeri na ovoj stazi. Baš, baš jedan impresivan rezultat od ostalih otvorena ot, otvorena priča, zaista možemo da čitamo sve u, u šampionatu od Rinsa rekli smo, čekamo Breda Bindera, čekamo kao i ostatak KTM, Miguel Livira, Danilo Petrući Iker Lecona, velika nepoznanica, međutim, postaje se pitanje šta će Honda ovde učiniti to ono što niko od nas ne zna Alex Marquez u katastrofalnoj formi samo 8 poena, samo jedna završena trka od četiri, takak i neka gami s druge strane novom hibridu četvrta pozicija u Heresu, ali Heres je i prošle godine bio sjajno lovište za takakija na Kagamija. Ne znamo, ne, 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 nemamo jasno, jasno pokazati napretka. Dosta se priča o tome, o kakvim je problemima Honda, ono što je fascinantno, jeste ono što smo pričali i prošli puta, to je izdiva Pola Espargara, da rade, svako radi za sebe, da nema u suštini sa, zajednički saradnje i da, 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 da je to veliki problem. Svako testira za sebe i Honda kao da čeka ajde vidimo ko će od ovih biti najuspešniji pa ćemo da, da, da forsiramo tog nekog a najviše se gleda ka Marko Marquezu makar je koji se stiče ne znam, Marko Marquez s druge strane mora da, da pa mo, za njega je dobro to što nešto se ovde događa čini mi se da imamo neke probleme s internetom Vanja je smo oživeli ja bih rekao da smo spasili stream, nadam se da smo spasili stream, u svakom slučaju kada govorimo o Marku Markezu da u njega se najviše gleda, ali eto, nepoznanica kiša, mislim da ćemo pomoći, zaista mislim da ćemo mnogo pomoći i da ćemo tu dobiti priliku da gledamo malo opet drugačije izdanje, ali iskreno iz nekog razloga, što Freddy Spencer je rekao da očekuje Valentina Rosija da još ipak pruži neki bitki, imam neki osjećaj da će liman biti bolji za, za Rosija nego ove prethodne četiri trke Nemam neki argument ili konkretnu informaciju ko govori prilog tome, ali to je makar moj utisak da da će biti mnogo bolje trka. Zaista. A
1: to su neka očekivanje iz trke utrke je jednostavno nekako mi je čudno da se onako naglo preseče ne, ne, neka, neka njegova priča, jel on prošle godine pričali smo to bukvalno do do do, do on je bio ovaj, potpuno konkurent da da tako kažemo bilo čak i mogućnosti za jako visok plasman sećamo se te te Barselone i i i i to gubitka pozicije pada ovaj tako da nemoguće da to sad tako preko noći prestane posebno što on i dalje psede na veoma konkurentnom motociklu moramo da ga da ga svrstamo tu priču
0: da je mnogo veoma čudno delo je da da, da da tako brzo ostane bez forme inače kada pričamo o o o, o Rosiju Da li će njemu kiša pomoći? Pa eto, spominjali smo da ima otrke u kojima je bio zaista impresionan po kiši, ali neko drugo vreme, to više sad pitanje koliko važi, možda mu to negdje pomogne. Inače, temperatura spoljena u ovom trenutku u limano je 9 stepeni Celcijusa. Hladno je. Hladno je i biće će tako oko 15 stepeni spoljena, dakle očekujemo oko 30° stepeni da bude temperatura staze po kiši sad da ali to za srednju tvrde meke saznaćemo saznaćemo ali da igrate fantazi i sad je moment možda da pre nego što stigne vikend razmislite o tome koga da stavite u fantazi ja tamo i dalje se ne, ne mogu reći da sam se proslavio ali ne odustajem od picka ovo je igra na duge staze cela sezona će o celo sezonu će ovo da traje kada reč još o nekim vozačima i i našim očekivanjima Moram priznati da da se opet svodi na, na Ducati, inače u Ducatiju ne očekujemo da se Jorge Martin još vrati, možda se pojavi u muđelu, prosto Tito Rabat je dobio svoju priliku, nije osvojio po ene, završaju trku, pa korak po korak za STV-a Tito Rabata koji nam se vrati u Moto Grand Prix. S druge strane, imaćemo ćemo i ne trke Moto 2, Moto 3 i Moto E kategorije, I imat ćemo i Kup Talenata severa. To je takmičanje koje je nama zanimljivo iz perspektive toga što i klinci i klinki sa ovih prostora mogu da se prijeve za to takmičanje kao što je Kup Talenata Britanije, na primjer, ili azijski Kup Talenata ovde je sada prilika za takozveni severni kop, tamo je na ta sa severa sad severu, šta, ne znam severna polu lopta ali činjenica je da to za centralni ideje Evrope, uključujući i zemlje Balkana, tako da, da je to nešto što je nama zanimljivo iz te perspektive otvara neke, neka za neka naša razmišljanja neka vrata inače u moto dva kategoriji, slična situacija po pitanju uzbuđenja, šest pojena deli vodeću trojcu, Remy Garda drži prvu poziciju u šampionatu sveta, Sam Lowe drugo m Raul Fernandez treća pozicija i onda Marko Becek i Fabio Diđan Antonio i to je to da imali su to to dobru prošlotrku
1: priključili su se ono što smo i očekivali i to je nekako tu ta petorka se onako izdvojila
0: Da kao da krećemo iz početka na da, da, neki način da. Imam utisak da ok, četiri trke su završene Mislim da su sada svi Ne mogu da kažemo otkrili baš sve Ali da, da većina stvari je otkrivena I da sada kreće bukvano duel Trku po trku Hajde da vidimo ko, ko će na kraju izdržati više I ko će biti bolji Nejedno što ono i delo je kada je Francuska, onaj baš početak klasičnog dela sezone. To su te sezone koje su formirane devedesetih, pa prenete u 2000 pa i 2010-ih, ali nekako nije toliko 2010-ih baš bila bila ta tradicionalna situacija. Imamo osećaj da ćemo ove godine videti tu tradicionalnu bitku na klasičnim stazama: Leman, Mugello, Katalonija, Asen, Saxon Ring, da će to biti mesto. Inače Saxon Ring dolazi pre a se na to ne treba zaboraviti, Kim Ring prvi put ćemo voziti Kim Ring, nam preteva kako će sto. Nisu baš oduševljeni Kim Ringom. Kažu da su maksimalne brzine relativno niske i ima dosta krivina, ali da nije nije neka inspirativna staza. I onda Austrija, Velika Britanija, Aragon, Mizano, pa nadamo se da ćemo otići na na na, na, na azijski kontinent i okeaniju, e da inače počele prodaje karte za Veliku nagradu mađarske Formula 1. Tako da karte ulaznice se prodaju, ali Molim vas, pročitajte vrlo pažljivo šta kažu, a ukoliko trka ne bude održana, da li će vam refundirati novac ili ćete dobiti karte za neku buduću trku u Mađarskoj. Zaista ne znamo, nadamo se da će organizator imati mogućnost da organizuje pred punim trivinama, skeptični smo, ali da je to ulaznice se trenutno prodaju za veliku nagradu Mađarske, pa ko želi, planira, ili planirao da ide na Formula 1, Само опрезно, не знамо да ли ће вам вратити новац или да ли ћете моћи да користите карте у будућности, стога пажљиво прочитајте шта купујете и шта плаћате да не дођете у ситуацију да trka буде неотказана, већ да публика не буде у могућности да иде да дође на стазу, а ви имате улазницу за коју вам неће вратити новац. Само будите опрезни, ништа друго. Текода у моту два категорије, то тих пет имена се издваја и onda na da, mislimo imati neki učin, karavan no.
1: tako da toaj toaj to i to, 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 to bi bilo jako zanimljivo tako bude da 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 petorica ovaj odlučuju u u, u poslednjem krugu o pobedniku
0: i ostali će se poevno pojavljivati Džo Robert Caronka ne Ćavijerhe možda nešto učini ova stat za kojemu mm. jeste odgovaralo a Augusto Fernandez Samo prosto prolazi, prođemo kroz imena i Ajugura kao Novajlija, koji moram predstaviti da posebne pohvale uz Raula Fernandeza, koji više ni ne deluje kao, kao Dobro, Novajlija. Dobro, to je
1: već negde skoro desetak u začetak. Da to, je, to, je, to je sasvim pristojan broj Jest.
0: za ovu kategoriju. Ali u trojkama, Pedro Kosta, tačka, završena najava trke da. u Ulemanu. Nadovezujemo se na specijel. Znači, specijel, pa tri pobjede u četiri prve trke i jedna pozicija broj 2. 95 od maksimalnih 100 poena, 51 poen prednosti u šampionatu, što su drugoplasiranog Nikola Antonellija, koji je veteran, Andreja Minjo, još jedan veteran je na poziciji 3, Romano Fenati, još jedan veteran na poziciji 4, i Djaume Macija, koji je između veterana i, i neke nove generacije, Pedro Acosta, preto minu Vajlija, trke u karijeri, 95 poena. Svaka trka novi izazov, koji odlično rešava,
1: različite pobede, različiti podijumi, različite vožnje i sad dolazi na stazu gde može da budu, da, da, da mogu da budu potpuno novi, novi uslovi i staza prema njegove izjavi koju ne poznaje baš najbolje. Tako da je to potpuno nov, nov, nov izazov u njegove karijeri. Ovo je stvar gde, gde ćemo stvari da vidimo od čega je sazdani kakva je njegova veličina. Tako da sa, sa, sa velikim nestrpljenjem očekujem trku vezano za njega u, u mototrojkama.
0: Da, onaj manje staza koja nekima je poznata, nekima nije, zavisi u komu ste šampionatu nastupali, da li ćete dobiti priliku da, da je naučite i s te perspektive neki će prosto imati. To je jednostavno novi izazov za njega
1: koji sad u ovom trenutku sa, 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 ovim, sa ovom reputacijom i ovom pažnjem koji je privukao na sebi sa, sad mora da, da reši na, na šampionski način. Ako je, ako, je to, ako je taj ko...
0: Ali ono je meni zanimljivo, na primjer, jeste činjenica da je ono što je rekao zapravo Mark Marquez, što je rekao Pedro Acosti, a to je da će pravi test, po njegovom mišljenju, biti muđelo. Zašto? Da je to, da rekao je rekao muđelo i brno, ali u brno se više ne ide. Dugačke staze. I Mark Marquez istakao baš dugačke staze, kaže, tu koncentracija koja je neophodna je baš ozbiljna. Teko da mišlja da će muđelo biti najveći test, a da man, koliko god da bude test da da ukoliko a verujem da vredi verovati Marku Markezu u procenama da ukoliko zaista mogućeva da se relativno brže ovlada da možda Pedro Costa i dalje ima šansu za Okej, okay, ali hoću plasmira. da kažem
1: samo da je opet drugačija situacija testo? u odnosu na prethodne trke. To, Tako to, da to, to to sigurno to je ono što je zanimljivo ovaj upraćanje njegove karijere. Čeka je četvrta pobeda, to jest četvrti da, tip pobede. Da, pri tom on već ima toliko prednost da sad nije neophodno da da juriša na pobjedu. Zavisi šta je, šta je njegov, e sad, njegov plan. šta je cilj? Tako je, tako je. To je to. Ili ti cilj to je danas pobjeda? To je to. Apsolutno to je situacija koju moramo da, da sagledamo. Kako da. razmišlja
0: njegov tim. Asistent. Pa tim ceo, ne verujem da sam jasno, samo Jasno, ne rešalim se naravno. Ali to jeste sada lepota tog pitanja i te potencijalno nove ere koje prisustujemo. Evo, Marquez nismo znali, pričali smo o tome, ukoliko krene da pobeđuje, ko znaš dok li ovaj odmah krenu da pobeđuje, nismo stigli ni da postavimo to pitanje. Spominjali smo iza na Guevaru, spominjali se Čavija Artigasa, donekli zaboravljeni s obzirom na činjenicu da će Pedro Costa verovatno u sledećeg godina biti u botu dva klasi cenim da će dobiti svoju priliku inače kada spominjemo te neke nove generacije samo kratko jedna, jedna bitna, mislim da je bitna napomena a to je da smo imali priliku da vidimo te prve trke i Danilo Olgado je posle tri trke u svetskom i unijevskom prvenstvu zabeležaju tri pobede. Tako da već imate novo generaciju nekih super klinaca. David Salvador nije loš, daleko od toga da je loš, ali čovjek 38 pojena posle tri trke. Isto važi za Ivana Ortolu. Dakle, mi im već imamo jednu klinaca koji kao da ide upravo tim stopama. Tako da zapamtite. Danielo Gado, inače čudno mi čudo vozi za ekipu Jorge Martine za Aspara. Da, i u Moto2-kama Aldiger, koji je zabeležio takođe tri pobjede, vredi spomenuti. Prosto tamo gledamo, inače na bosko Skuru, to je ono što je fascinantno. bosko Skuru ima tri dvostruke pobjede u šampionatu Evrope u Moto2 klasi. Tako da bosko Skuru, cenim da će biti nešto bolji kao motocikl tokom ove godine, očigledno da se tu dosta investira i pobeđuje Kalex, makar na evropskom nivou. Pa da, da prosto spomenemo, da, da, da ne zaboravimo da se i to državaju i ta takmičenja ali da se vratimo takođe na Moto3 kada je reč o Pedro Akosti čovjek broj 1 po pitanju popularnosti Derin Binder, dve trke bez poena od njega očekujem dobru trku nisam siguran koliko će biti spreman da rizikujem mislim da će u putstvo se biti završi trku 4.5.6 samo završi nešto pozitivno da im se desi u vremenu čovjek poslovne kazne i incidenta, to je izbocivanje sa staze Denis Ondžo pao na 600 mesto 36 poena i za ostatak u odnosu na ako ostu 59 poena. Baš su ozbiljne prevelike razlike. I nema, nema nešto mnogo što bi tu moglo da se doda. Ne zaboravimo Moto E, Alessandro Zakone, Zaberože pobedu Dominic Eger, Jordi Torres. Eric Granado tri. koji je bio fenomenalan dopada. Dopada. Osvojio da no, 3 poena Brazilac. Da,
1: to su ozači koji su u toj priči
0: ozbiljni. ozbiljni. Ba, pa da, kada vi... Ako bude bez komentara, uživat ćemo u zvuku. Hvala ti, deki. Hvala <laughs> ti, deki. Hvala ti na tome. To je najmenje što možete... Komentariši, ali, ali pusti prolaze da čujemo. <laughs> Hvala. Potrudit ću se. A inače, kada spomeniš Erika Granada, deset godina se vratimo nazad. Čisto da potetimo još jednom. Erik Granado, peti u šampionatu sveta u 125 kubika i za Nikola Antonellija, Francesca Banjaje, Aleksa Markeza i Aleksa Rinsa koliko je ne. i Granada... U, u Herezu odmah. dopade,
1: bi u drugoj dimenziji,
0: apsolutno. Odličan vozeć. Odličan vozeć, Brazilac za koga smo očekivali više, od koga smo očekivali više, ali Airi Granada ima čudnu putanju, otiša prvo Moto2-ke, pa onda teku u Moto3-ke, pa se tu već bi izgubio, sad i u moto e klasi. Ali dobro, zaista, i, i to što je Brazilac nekako ga da. čini... Još zanimljivi i simpatični, vjerdan što vidiš brazilsku zastavicu.
1: To on i Agerter su meni ostali najbolji utisak na prvoj trci. Da, Domi, Domi Ozbilja bio previše. Bukvalno precize. je sve je isplanirao do tog poslednjeg kruga, taj taj mali kiks, to to, 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 to bežanje motocikla u šestoj krivini, ta man toliko da 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 nije uspeo da, da izvrši napad za za prvu poziciju koji je definitivno planirao, apsolutno se videlo. Tako da eto od njih dvojice očekujem, zavisi sad opet vremenski uslovi, to je nešto što ne možemo da utičemo, ali videćemo. Da,
0: ukratko, eto, potrudili smo se da bude ekspresna najava, da baš ne bude, da ne, nemamo 5 sati evo vanja se već bori da ostane budan, ali samo eto, da napomenemo da... da, da Spremamo još specijala, je li ta? Naravno, naravno. Nećemo ovde stati. Inače, hvala svima na pažnji, hvala što ste još uvijek sa nama. 15 do 2 je ujutro i jesmo malo kasnije počeli. Pozdrav Zahmeda, ode čovjek da spava. A da vidimo da li smo propustili neko pitanje. vraćali se Janone, Goće Bingo pita. Janone uisteče kazna za dve i po godine. Ako se ja dobro sećam, da... Za dve i po godine mu isteče kazna, tako da ukoliko i dalje 2023. godine neko bude raspoložen da potpise ugor sa Janoneom, eto 2024. će možda moći nešto da učini, ali eto, Janone umeđu vremenu postao čovjek koji se bavi ugostiteljstvom. Eto. Stevan, da li o dopingu se povela? E, da, hvala vam na večenešnjem specijalu Stevie G, tvoj čovjek, hvala tebi Stevie G za, 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 za podršku Daniel Pavić, veliko poštovanje za sve ovo što radite hvala vama e, za podršku i e, mogli su podeliti moderatore e, predpostavljam da mi U, polako, Vajla Wing svaka čast treba izdržati ovo liko, pa, pa volimo mi ovo tako da više to za, za, za Vanju kojim je ceo dan ovde i hvala Vanji na podršci, inače Vanja koji je baš mnogo posla imao ovih dana, a, a tu je i ne odustaje, i reka Vanja ajmo da naprimo, super specijal. Uskoro specijal u Jorgeu Tako je, broj 99 se bliži, tako da ćemo sledeći podcast startu u ponoć. Pozdrav za Borisa. <laughs> Borise može, man, <laughs> pa onda od 4 ujutra. Pa da... ovo ovaj je počeo malo posle ponoća. <laughs> Marina kaže Igoru molim te ne podsjećaj ih sa Jorge Lorenzo Marina kasno kasno i već je upisano 99 kada će biti tu tako da nemojte ništa da brinete prosto Jorge Lorenzo opet čovek koji ja mislim je to najnepopularniji petostrohi svetski šampion ikada ali prosto nima ljudi koji imaju tu vrstu harizme I, i seća se situacije sedali smo u Jemahi, dok je još ozirali za Jemahu, došao je, ušao je seo je i e, klima nije radila i izgledao je kao da je ljut na ceo svet dok je tražio upravljare za klimu uopšte nije bio ljut, ali morate sediti s tim da razgovarate i izgleda kao da je zaista ljut svakog trenutka onda shvaćate čovek brlo mazen pa pa da i vrlo interesantan zapravo sagovornik ako imate što da ga pitate naravno vanja će dobiti beneficirani radni staž može svaka čast za hvala sledeći u seni zaslužili smo pa ne znamo će biti sledeći ali imamo Šumahira već u pripremi tako da znate kako su šanse MMA Marka Marquez umanu čiji se da niti spomenuli pa Očekujemo kišu da mu pomogne, da bi smo mogli izbegamo i neki ja neki prognoze, ali žestok tempo mu jednostavno ne odgovara, da. u,
1: u ovom da. trenutku zbog zbog jednostavno stanja čitavog ne ja... organizma. Nešto slabiji tempo možda može I da Ja tek da od
0: Red Bull Ringa počinjem ja. polako. Zašto? Ono što nam je otkrio posle prve trke, mislim da je kritično, ti si to spomenuo i to o tome smo pričali pre podkasta a to je da on ne može da trenira između trka. Ljudi, telo koje je naviknuto da, 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 da bude stalno aktivno i da se odmara Kroz pojenta, vežbu...
1: Pojenta je u tonusu mišića. Tako je. Ovo je sport gde, gde je neophodan tonus mišića, ti ako moraš da se odmaraš posle napora ne, nekoliko dana i onda da, da, da tvoje telo i tvoji mišići iz početka kreću u napor, to jednostavno ne može da se dovede na, na nivo koji je potreba.
0: I to je nešto što... A je
1: pitanje zašto je preporuka da mora da se odmara. To je to... nešto što nam je
0: sakriveno još. Tako kare. je. Ali je bio dovoljno otvoren da kaže da to obaveza i da, je, da su molekari to postavili kao uslov da bi mogao da izađe na stazu i da vozi trke. Tako da njegova jedina fizička vežba je ono što gledate i vi zajedno sa nama, trening 1, trening 2, trening 3, trening broj 4, kvalifikacije, Q1, Q2, ukoliko mora, i jutarnji trening i trke. I to je to, tri dana treniranja i onda pauza 11 dana. Tako ne možete da budete dovoljno fizički i dobro pripremljeni za motogram pri, tako da A rekao je do da početkom juna bi trebalo da počne polako ponovo da trenira. Ako je to početak juna, da kažemo i polovina juna do polovine jula da polako uđe u taj tempo, da leto, kada bi dođe letnja pauza, posveti upravo tome i onda počinje taj drugi deo sezone gde bi možda mogao nešto da učini na na Red Bull ringu, na primjer. To, to su, eto, spekulacije. Moje mišljenje da bi mogao uz određenu sreću dovodećih pet čak u Le Manu. Zašto? Zato što, vratimo na ovo što Deki rekao, bit će puno padova, ukoliko bude dovoljno mudre glave i Kiša mu pomogne, mislim da to može da postigne. Prevelika kazna za doping, kaže Bruno, pa... Janone je kažnjen sa 18 meseci suspenzije i onda se žalio i pošto se žalio skrenuo je pažnju Vade Međunarodne anti-doping agencije na sebe i Vada je rekla po našem statutu koji je potpisala i Međunarodna motocička federacija, najmanja moguće kazne 4 godine suspenzije tako da je Janone mogao već sada da se vrati na motocikl, ali u želji da mu ponište kaznu je dobio još veću kaznu. Šta da radite? Prosto tako, ponekad da sebi ne pomognete. Znate koga da zovete kada bude Alonsov specijal, Marko, pa pretpostavljamo da sad znamo koga bi trebalo da zovemo, ali, ali polako, jedno po jedno. E, Rossi čeka publiku da izdjevi penziju, odlazak sa publikom. Vrlo, vrlo verovatno. Da li imamo još neko koji još snima podcast ovako kasno, pa niko, samo neka mala ekipa Lep 76 sa velikim srcem svakom častu. Hvala, Darko. Zaista hvala. I da, Trudimo se, o, uživamo. Daj, ovde su sad neke diskusije, jedne između drugih. Srki, Dani, Petrosa, so specijal, Dejan Andrić. Posebam pozdrav za Dejana kada bude 126. epizoda podkasta. <laughs> The Conqueror, šta misli, da li će Rosija se penzionira pre osvajanja 10. titula? Pa, Conqueror, bojim se da ne može više ni da dođe do 10. titula. Jednostavno i godine čine svoje i neke nove generacije velika konkurencija u ovom trenutku ljudi, onje je inspirisao generaciju koju, svratimo su 2002, 2003 125 kubika, imena su Casey Stoner, Dani Pedrosa Jorge Lorenzo, Andrea Doviciozo četiri Oni ne nevozviš <laughs> Da, čekaj, čekaj, ko vozi od ovih ljudi koje sam spomenuo? Dani Pedrosa ne, Jorge Lorenzo ne, Casey Stoner ne, Andre... <laughs> Andredo Viciozo ne. Au. Da, a on je pokrenuo jedan novi trend, poslije njih je došao Mark Marquez. Niko nema pravo ništa da mu kaže wow. u onom trenutku. Ma ne, ma nikada, pa to je čovjek, ljudi, to je vanvremenska priča potpuno njegova. A ovo generacije sad...
1: Koja, koja se trka s njim i, i brže od njega svako ima neku jarko žutu boju na, na sebi. Negde.
0: Ali ima tu još jedna priča. onje je inspirisao i stvorio jednu novu generaciju koja je morala njega da pobedi i, i, i pravila je novi sistem kao Lorenzo na hronometar vožne. Pa Casey Stoner koji je najtalentovaniji vozoč koga sam, koga sam ikad video a onda dolazi Mark Marquez koji je kombinacija... Koji je sliku u sobi. Tako je i koji je gledao pritom u među vremenu već i Lorenca i Stonera, pa i Dovicioza. Dolazimo onda do sada post, ne post, nego Marquez, generacije koja u sobi drži markezove postere, koja sada planira da pobedi Marka Markeza. E s tom generacijom već polako, ali sigurno, počinje Rosija da se bori. Ljudi To je kao kada biste m, čoveke, pa nije možda prikladno poređenje, ali gledajte to Tako, to, 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 to ni ništa strašno, ali imate automobil koji ima određenu tehnologiju od 2096. i 7. 2004. već to je, i pa onda se prilagođavate. 2008. uf, čekaj, sa cilom nova generacija. 2012. Ma, sada, kada ne rekao u novi automobil, 2021. Pa to ako nema automatic, tempomat i ne znam šta sve još, to se ni ne smrta, to neću ni da vozim. Do 2000. godine, wow, to samo najskriplji automobili, NPR, ali ovo je iz perspektive ljudskog bića, ljudskih i priprema. Ko je vozio bicikl 1998. motogran prije? Jedan jedini vozač, Mick Doan i niko više, samo se on bavio biciklizmom. Sada bicikl, pa to je obavezna stavka, tako da Rossi, teško. Rossi čeka kostu da zajedno budu
1: na podijumu i da ovaj, onda je. proglasi da ne vozi više.
0: Da. Prosto, kada je reč o Elon Musk, teška prevera, sam joj, ja, ogoće, bingo. E, ne, ne, Ma, evo, ignorisat ćemo za sada, ali nećemo o tome ne da diskutujemo. E, Rossi, sad kad ima zadnju gumu, Tigrovu, <gled> ne, ne, Pratili Pave Speciver i gledao snimak Monaka iz Formule E. Jasmine, odlično pitanje i jedno i drugo mi bi je bilo dobro da, pod... da, da, da... Šta je izbor? Da, šta bi izbor. bilo? Da, da. Darko, šta misle otvriti Discord server? To nam je u planu, Ga zahteva još prosto vremena ljudi, ponestaje malo, ali ima i nezvanični Discord server, ja ne znam tačnu adresu, tako da možete da, po, 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 da potražite tamo koliko sam shvatio sve ozbiljna diskusija, zabavno je i lepo se ljudi druže tako da topla preporuka, ali nadam se da ćemo naredne sezone ili možda čak i ranije imati i zvanični, da ga tako nazovemo, ali nadamo se da ćemo se uklopiti. Srki, kada bi sjeli zajedno stonare da Pedrosa, Dovi, Lorenzo i rekli samo jednu stazu, izberemo tražimo ovaj kart i pokažemo da nismo za starog voždje, ko bi pobedio po vama. A nekom drugom vremenu to bi bila... Pa ne, ako gledamo sad po trenutnim situaciji Pedrosa,
1: biti <laughs> obišao bih i znači
0: za četvrtak rok sve bih ih pobijedio rencimo
1: da. ja no 15 kg ram više do da, više vremena vrijeme se sedne na motocikl Stoneru bi trebalo ozbiljan trening da, da, da se vrati u formu ne, pošto pet tamo naravno da. a pedrosa čovjek koji, koji vozi koji ima poseban i uopšte zabacanje tako da u ovom trenutku
0: 400 motocikla danje pedrosa slušaj boris da, u ovom da, trenutku da ali slušaj predlog a Kosta u Ver 46 u Moto Grand Prix, a, to je sad pa, bitka. Pa vidjet ćemo kod će pravi majice, a Kosti. Ali, <laughs> ali, <laughs> ali to da, da ovaj jeste, mnogo kaže. Jeste, Borise, ali postoji jedan problem koji Rossi još nije prevazišao i pitanje da li sme, može, želi da ga prevaziđe. Nijedan vozač u njegovoj ekipi nije ne italijan. I to je velika razlika između timova koji su u Španiji i koji su u Italiji i ne govorim ovo na nacionalnom nekom nivou. Prosto imaju taj luksuz timovi u Španiji, da mogu da budu međunarodni, da mogu da imaju jednog, dva španska vozača, trećeg italijanskog ili nemačkog ili iz Azije, kako god. S druge strane, italijani nemaju... Imaju ne Repsol i imaju Repsol italijani za početak nemaju federaciju koja, koja je Iole organizovana ne može da se poredi sa španskom organizacijom i Rossi tu pokušava zapravo da otvori vrate italijanskim momcima da li će se to promeniti time što u ulaz su ušli Vr 40, kao Ver 46 u Moto Grand Prix to ćemo da vidimo ali bi bilo zaista da, bilo bi, bilo bi interesantno bilo bi zaista interesantno to vidjeti ok, a Kosta u Ver 46 <laughs> ok, nije lošo pozdrav za našu legendu Paju pozdrav za Paju ljudi, vreme je da se polako odjavljujemo mi nadam se da ćete i vi na spavanje 1.58, evo 4 sata Gotovo, već sata, je, okay. mislim da, 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 da smo uradili pristojan posao da, da se ne hvalim, mi smo srećni sad nadam se da ste i vi i da ćete uživati u vikindu koji je pred vama legenda zvana Mark Marquez i dalje vozi legenda zvana Valentino Rossi i vozi, i dalje možete da ih gledate neki novi klinci dolaze možda legenda neke se možda piše tako, tako je, je Pedro Acosta da neminovno se nameće kao osoba koja će dobiti svoj specijal, kako je krenulo, kako je krenulo 137. će mu biti specijal ali jedno po jedno Veliki pozdrav ime cele ekipe naravno uvek vodite računa jedni o drugima. Omanjite se, pazite se, lajkujte video ukoliko ste zadovoljni onim što ste čuli, subscribeujte se. Eto, prešli smo su 7600 subskrajbera, potpuno fenomenalno. 7600, mislimo preko milion pregleda. Nisam, šta, da, da preko milion pregleda ceo kanal, da ne, neke stvari koje nismo ni sanjali. Krenuli smo iz, iz neke naše romantičarske ideje, hajmo da pričamo, hajmo pravimo podcast, hajmo da pričamo o Motogram Priju i, i u Formuli 1 i u, ne znam, Kosmosu i eto gde smo stigli, hvala vam za sve. Inače, ukoliko vam se dopadaju majice, podržite nas, ako, ne, ne samo to, nama je super kada vidimo majice, Na, ne, to, je, to, je, to je fenomenalan osjećaj, jedan e, i eto, infinitilighthouse.com kroz šopu. Ali ni to najvažnije. Najvažnije da, da da budemo bolji nego što smo bili juče, da u trkama, da delimo tu strast i energiju i prosto da vodimo računa jednim drugima. Ja mislim da to najvažnije. Sve ostalo će doći. Veliki pozdrav ljudi još jednom. Vanja vas pozdravja. Dom Pablo je nekde nestao tamo u drugoj kancelariji. I Deki, ja Deki još uvijek živ, a Paja ako ovo gleda neka nas lajkuje. Ljudi, laka noć svima. Ćao. Ćao svima. Ćao svima.